0: Eu sou um fã dos apes. Né? Eu
1: gosto, cara. Eu gosto muito de primata. Também. Eu adoro primata.
2: Mas, mas isso ali tu posta, tipo, pra reforçar pras pessoas que somos, somos só primatas? É essa a linguagem que tu tenta cara, passar? Cara, na
1: verdade, assim... É um bicho interessantíssimo. O comportamento deles é muito parecido com o nosso. Eles são animais bem sociáveis. Eles têm uma... uma uma forma de se comportar dentro, dentro das hierarquias que eles formam muito parecida com os humanos. E muito provavelmente no médio a longo prazo vão ser extintos pela ação humana, né? Acredito que vai ser cada vez mais raro encontrar alguns determinados primatas. E eu acho maneiro pra caramba, cara. E também é pra lembrar a galera que nós somos... Porque é interessante porque conforme a... a Conforme a, os estudos sobre comportamento e os estudos, é, principalmente do Darwin, sobre seleção natural, foram ascendendo, o Darwin foi, de certa forma, tirando o ser humano como. Do pedestal. Exatamente, cara. Não, isso Exatamente.
0: É importantíssimo, né, cara? Essa coisa assim, da gente se ver como se fosse uma espécie isolada, especial, criada à imagem de Deus, né? Quer dizer, e a gente, cada vez mais, vendo a gente como. Um... Uma espécie de primata mesmo, um animal, uma de
2: A parada mais chocante do teu episódio, assim, acho que foi isso. Que ah, a gente falou isso... lá das baratas. É, eu acho que
0: isso sempre causa algum rebuliço, né? Porque uma visão é, evolutiva, né? Ela não tem, não tem um ápice. Não existe o melhor na evolução, existe aquele que permanece. A evolução é simples, né? É... Depende do critério, né? O, que o critério avaliar. que você avalia. Tudo hum. bem, você pode pensar, pô, um córtex pré-frontal é um negócio muito bacana. Olha o que, que a gente fez com o córtex pré-frontal, né? Mas quantos animais com córtex pré-frontal bem desenvolvidos a gente tem? E por quanto tempo? né, quantos hominídeos ainda existem quantas espécies de hominídeos ainda existem né? os primatas uhum. como gorilas, chimpanzés uhum. bom, não, são os que a gente tem mais próximo uhum. da gente o resto dos hominídeos se perdeu ao longo da história ou miscigenou né? mas a gente tem muito pouco se você for ver, por exemplo
1: na época que os dinossauros habitavam o planeta os mamíferos todos uhum. nós éramos pequenos musaranhos que era como se fosse um ratinho pequenininho porque muito provavelmente os primatas naquela época... não iam conseguir sobreviver naquele ambiente... então se você recria aquele contexto histórico... onde tem um monte de dinossauro bizarro... Uhum. carnívoro correndo no, no, no ambiente... e você coloca nós lá... talvez com poderio militar, etc... a gente ia conseguir dominar isso... mas se não tivesse esses tipos de, artiman, de artefatos... Uhum. o animal que melhor era adaptado para sobreviver naquele ambiente... o único mamífero na época... Era um ratinho pequenininho porque ele ficava embaixo da terra, cara. Hum, escondido e portanto tá ele era... É, exato, exato. Então, o que, que seria é, um erro comum quando você vai falar de evolução? As pessoas falam, não, o, o ser humano é o mais evoluído. Não é o mais evoluído. Não existe isso. A gente é o mais adaptado para viver nas condições que a gente criou hoje. Se você pegar, por exemplo, na época da, na época da da revolução industrial essa história é bem legal na época da revolução industrial começou a surgir borboletas pretas
0: essa borboletas é pretas bem bacana. começaram a pipocar a borboleta preta na sociedade aumentou o número de borboletas pretas e diminuiu
1: o número de borboletas de, de outras cores exato, só que aí você vai perguntar mas por que, que aconteceu isso?
0: deixa, deixa eu responder deixa. Responde, responde, responde. por causa da Café, cor da, das cascas das árvores a cor das cascas das árvores ficou escura por conta da fuligem das fábricas. E aí as borboletas que não eram pretas ou escuras eram mais facilmente predadas. O nome disso é seleção... Seleção natural. Seleção natural. não é natural. É,
1: você trocou o ambiente hum. e o animal com uma característica
0: específica acabou sendo... Mas que seleção que não é natural? A artificial. E, e, ela é feita, e ela é feita por quem? Por quem?
2: Por, pelos humanos ou pelo ambiente, o é, humanos, humanos é natural, ela é
0: sempre natural, a, a, porque não existe uma evolução, é sempre uma coevolução. Eu eu falei disso esses tempos, quando eu falei da toxoplasmose, que é fantástico o exemplo da toxoplasmose, que que né? É toxoplasmose? Não sei, você não sabe o que que é toxoplasmose, toxoplasmose é uma doença que geralmente ela não causa nada, ela é causada por um protozoário. Certo. Ela não causa nada em seres humanos adultos ou que estão com a imunidade em dia. Mas em mulheres grávidas que nunca foram contaminadas em pessoas com imunodeficiência, ela pode causar alguns sintomas e precisa ser olhado com cuidado. Mas em mulheres grávidas, especialmente, ela vai fazer com que as crianças tenham uma série de problemas de desenvolvimento, em especial nas vias visuais. O meu pai era praticamente cego por causa disso. Mas o mais fantástico disso, eu falei lá num, no... é que assim, esse, esse protozoário ele tem uma associação muito bacana com o gato. Ele fica sediado no intestino do gato e libera pelas fezes dele os ovos do protozoário, que contamina o, os ratos. Quando ele contamina os ratos, ele vai se, se alocar no cérebro dos ratos, em especial na amígdala. E faz os ratos perderem medo dos gatos, especialmente olha dos gatos. Só, olha cara. que fantástico isso. A amígdala é uma estrutura do cérebro isso. que detecta perigo. E aí, olha só que legal. E aí o, o, eles, eles podem fazer, inclusive, os ratos sentirem atração Meu Deus pelo Deus. cheiro <risos> da urina do gato. E aí facilita a predação. A predação faz com que eles ingeram os protozoários de novo, se alojam no intestino do Caramba, gato. Agora, olha que fantástico isso. O protozoário ele se aloja na amígdala. Ele chega na amígdala. Como é que ele sabe onde é que é a amígdala? Cara, o
2: fantástico é a evolução do
0: protozoário Fantástico né? é o fato de você ter o um protozoário Que se aloja num lugar específico do cérebro
1: Provavelmente durante a evolução Teve alguns que se alojaram em outros lugares lugar, Mas não, não, não perfeitou né? mas,
0: um, mas tem uma comunicação química Que a gente não conhece entre o protozoário e o cérebro Que faz com que esse protozoário consiga chegar Num lugar específico é, do cérebro like Imagina se a gente descobre como é que essa comunicação química ocorre. Imagina a gente criar um nanobot na base do, do protozoário e mandar ele lá para dissolver as vias de medo das pessoas. Meu Deus. Você Imagina, pode usar que tecnologia. Pode usar para o bem e para o Você pode usar para tudo. É que, tudo. cara, se
1: você for ver, por exemplo, por isso que conservação ambiental é um tópico extremamente importante, cara. Porque olha quanto tempo a esse, esse protozoário levou para chegar nesse refinamento de comportamento até chegar na amígdala do, do rato, do roedor. Aí você pega assim, por exemplo, agora lá no meio da Amazônia, talvez tem um sapo que na saliva do sapo tem uma proteína específica que interage com uma célula cancerígena específica de um câncer Isso. específico. E essa proteína específica foi, foi, ela, ela foi construída ao longo de milhões de anos de evolução daquele sapo. Aí vai o seu Carlos contrator e mata todos os sacros daquela <risos> Acabou. A seu gente acabou. A gente, a acabou, a gente <risos> acabou com a com, com com anos que a seleção e muitos. Hoje você tem receptores no seu cérebro. Que eles são construídos de uma forma específica que algumas outras moléculas da natureza, como por exemplo morfina, alguns medicamentos que são usados para dormir, calmante, etc., são medicamentos que você tira de uma determinada planta que foi, que evoluiu durante um determinado tempo, chegou naquela configuração específica, e a gente descobriu que tem uma interação com um receptor específico de uma área específica do nosso cérebro e resulta numa mudança funcional. Isso
2: seria tipo o pior perigo da gente acabar com a natureza assim. Não, os perigos são números, números né? Porque mas tipo,
1: questão esse ambiental, é, mudança...
0: É, em, termos, em termos de conhecer mecanismos, de é. ter ferramentas terapêuticas, em termos de ter uma ideia mais dinâmica de como que funciona o nosso sistema, em termos de preservação da vida, eu acho importante, né? É, cara. É.
2: Mas, mas isso assim, ó, tipo, isso não é... Por que, que eu falei da seleção natural? Parece que é diferente do que seleção natural, cara. Outro dia eu tava eu vi o um caso de um porco, que é aquele porco babi russo é isso? É um porco que ele tem uns, umas presas, que elas vão crescendo e ele morre pelas próprias presas. Oh, louco. Tipo, só que o que, que acontece? Ele oh. se reproduz antes... De, um... disso acontecer. Ah, pode então, ele, tipo Então ele tá condenado a uma morte terrível, só que. ele se reproduz okay. antes, cara. E eu acho que o ser humano tá meio que nesse limbo aí, cara. Tá ligado? Mas olha só. Tipo, a gente se reproduz antes da gente ser selecionado. É,
0: mas, mas tem, tem, tem duas coisas importantes. A primeira assim é que é, Quando a gente pensa em evolução, a gente sempre pensa retrospectivamente. Certo? Não dá pra gente prever Atual. a evolução que a gente nunca consegue ter ideia de como que todos os agentes ambientais vão se dinamizar para produzir uma, uma... Você vê, por exemplo, esse sapo pode ser extinto se a gente nunca conhecer todo o ambiente, uhum. todas as coevoluções que ele, que ele teve. Então, o, o, de uma maneira geral, uh, tem uma série de acontecimentos que são imprevisíveis e que vão enviesar os processos de evolução. É, então. E O gene é egoísta, cara. O gene é egoísta, ah, esse é o nome de um livro. O
1: gene é egoísta. Às vezes, uma galinha é só um ovo fazendo outro ovo. Ou seja, na perspectiva do gene egoísta, que é um ótimo livro do Richard Dawkins, inclusive, na perspectiva do gene egoísta, o nosso comportamento é um epifenômeno.
0: Que é. Deixa, deixa, deixa eu dizer isso de uma outra forma. Na perspectiva do genes, a gente é um meio. O objetivo é sempre o gene. O gene é sempre egoísta, ele está sempre interessado em sobreviver, e se, se perpetuar, se perpetuar, perpetuar. Uhum. certo? Então, é, na perspectiva dele, por exemplo, imagina o seguinte: nossos genes agora, que todos os nossos genes, eles surgiram da onde? Dos nossos antepassados. Uhum. Se reproduziram foi até dos nossos assim. antepassados, dos antepassados dos nossos antepassados uhum. e assim por vai, né? Os, os genes eles sempre vão continuar certo? De um jeito ou de outro. Alguns genes, alguns dos nossos genes a gente compartilha com várias espécies de animais, certo? Alguns, algumas combinações são específicas nossas, uhum. mas muitos a gente compartilha com várias espécies de animais. Tem um negócio que é interessante, que tem dois ator, autores chilenos que falam, que é a deriva natural, né? A ideia de deriva natural, não sei se você já ouviu falar a ideia de deriva natural era uma perspectiva que diz por que que em determinadas espécies de diferente, diferentes espécies podem ter o mesmo design daí ele pega assim um ichthyosaur hum. um tubarão e um golfinho uhum. tá ligado então você vê que todos eles têm o mesmo design isso, assim, e é um adaptado ao meio um líquido um peixe e um é uma... então é isso exatamente então um você... morcego e uma ave isso e então você vê que você, é. você vê que tem ideias e soluções da natureza que elas independem da espécie, do, do gênero, do filho, que elas vão estar vão tá ali. É. E essa ideia é muito interessante, né? Então, se a gente for pensar em termos de genes, os nossos genes estão há muito tempo sendo combinados e recombinados até que eles cheguem aqui. Né? Quer dizer, o gene, na verdade, ele é um organizador de matéria, né? Ele pega a matéria e faz uma organização específica,
1: né? O, o, eu gosto muito nesse nesse tema de um, uma pauta que tem estudado bastante, que que é incompatibilidade evolutiva. Perfeito. Se você pegar, por exemplo, hoje grandes tópicos de saúde mental e saúde metabólica, como obesidade, insônia e, e depressão, se você for observar os fatores de risco ou os mecanismos pelo qual quando desregulados desembocam nesse tipo de, de fenômeno metabólico ou transtorno de humor, a gente observa que existe uma incompatibilidade evolutiva no sentido de onde esses sistemas foram selecionados para o ambiente que eles estão agindo agora. Por exemplo, no passado, talvez tenha sido interessante você ter um sistema de, de controle de saciedade, isto é, você come e fica relativamente saciado mas daqui 5, 6 horas é importante que você sinta fome de novo porque a fome vai aumentar alguns neurotransmissores vai te dar motivação e fazer você ir caçar aquele ser humano no passado milhares, dezenas de milhares de anos atrás, que talvez nasceu com uma variação genética específica que permitiu que ele ficasse muito tempo saciado. Então, ele tem um sistema de saciedade muito mais sensível. Ele come e fica dois dias saciado e não precisa comer. Eventualmente, ele pode, na hora de sair comer, perceber que tinha que caminhar 60, 50 quilômetros para achar comida e ele morreu de desnutrição porque não comeu o suficiente. Então, no passado, foi interessantíssimo a gente ter um sistema de saciedade que não era tão bom. Que a gente comesse e ficasse com fome daqui 4, 5 horas. Porque não tinha muito alimento, era importante a gente sempre continuar caçando, caçando e coletando, e caçando, caçando e coletando. Hoje, você tem alimento pra caramba, velho. Então, você tem um sistema que não te dá saciedade de uma maneira muito boa, num, que foi selecionado num ambiente de escassez alimentar, num contexto onde uma traquinas é R$2,50, reais Isso se, gera o quê? Você caçava in... uma traquina no supermercado. Gera uma incompatibilidade é evolutiva. Que culmina numa epidemia de depressão. Mas, mas a, a, assim com insônia, assim com o obesidade O que gerou essa incompatibilidade é, é, tipo, a epidemia de obesidade.
2: é a capacidade do ser humano de mudar o ambiente. Isso e, tipo, assim, que é uma capacidade diferente das outras espécies, assim. A gente tem uma capacidade muito grande de pera, mudar pera, o pera, 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 pera,
0: pera. Toda, <risos> toda espécie vai mudar o ambiente. Mas aliás, não tão drasticamente. Aliás, aí tem uma questão. Aí tem uma questão que é importante a gente pensar. Porque assim, o que, que a gente chama de ambiente? Isso é importante você pensar, certo? Porque a gente chama ambiente geralmente as coisas que estão da pele para fora. Vamos combinar que a gente vai considerar ambiente as coisas que estão da pele uhum. para fora. Mas do ponto do sistema nervoso central e da evolução, ambiente é tudo. O organismo uhum. é o ambiente. Certo? Então, quando você uhum. muda o comportamento do organismo, você mudou o ambiente.
1: Cara, quando você entende isso, vira um negócio de
0: E daí eu te pergunto, olha só, olha só. te pergunto, quantos ambientes tem aqui? Aqui, nessa sala? Quantos Depende ambientes? Depende do conceito do de ambiente. Depende do conceito do ambiente. Mas não pensando assim, em quantas pessoas tem aqui cada uma tem um ambiente específico uhum. cada uma tá num ambiente específico
2: mas se tu der um zoom out, a gente tem um ambiente só sei lá, o ambiente pode ser a terra mas é que cada Não, pessoa
0: tem a cabeça do um jeito mas cada pessoa está experimentando esse dia tá gerando uma experiência nesse ambiente diferente enquanto eu tô falando isso você tá vendo uma coisa, tá pensando noutra, tá sentindo outra eles já estão. então e, e a forma como você filtra os, as informações do ambiente é diferente também. No que, que você presta atenção, no que, que, no, no que, que é mais relevante para você, hum. o que, que aciona as suas redes semânticas. Tudo isso vai construir um ambiente muito específico. Sabe aquela história? Ah, é duas pessoas que viveram no mesmo ambiente. Porra, não tem mesmo ambiente. Não tem como. Tem como. Pode, ser, pode até ser um pouco parecido, né? mas nunca vai ser igual. É parecido porque nós temos um sistema nervoso estruturalmente parecido. É que nem, uhum. Eu costumo dizer é que nem é, fingerprints, é, impressão digital, digitais. Digital. Uhum. É, é, é igual a impressão digital. Todo mundo tem. Ninguém nunca tem o mesmo desenho. Uhum. Certo? Só que a impressão digital não processa informação. O sistema nervoso processa. Né? Então, não dá para você falar em ambiente simplesmente uhum. considerando só o que está da pele para fora. E não dá para você fazer, falar no ambiente geral. Cada espécie vai sofrer uma, uma pressão evolutiva diferente. O um ambiente... Pode ter duas espécies no mesmo ambiente, mas a pressão evolutiva sobre elas são completamente diferentes. Uhum. E aí elas vão ter comportamentos e morfologias diferentes. Isso é fantástico.
1: Se você pegar, por exemplo, algumas baleias, elas têm alguns tipos de receptores que permite elas se guiar por eletromagnetismo. Coisa que a gente não consegue. Tem alguns animais que conseguem ver infravermelho. A gente não tem receptor de infravermelho Você consegue tem várias, ver Tem vários pássaros que então, vêm infravermelho você não, tem, você não tem um certo tipo de influência De alguns estímulos que existem Ao passo que outro animal que está no mesmo ambiente Cara, que cara que
2: mas Essa tem. capacidade de mudar e... o ambiente Nossa, é meio que única, cara Tanto ela do interno é, quanto do externo. É, tipo, é, é mais
1: drástica,
0: digamos Tem uns é.
1: estudos legais que foram feitos na Amazônia cara. Com as, com as, a Amazônia, ela é um Provavelmente dentro da Amazônia Tem uma série de respostas Para as nossas histórias evolutivas Principalmente
0: para a chegada a, do a homem. Amazônia é um grande laboratório e ao mesmo tempo ela é uma máquina destruidora de evidência, de úmida úmida ácida e a cidade quente, osso dizem que que
3: tinha lá é, 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 eu não acompanhei isso
2: dizem que tinha uma
1: isso. civilização absurda maior da, tem um livro, da humanidade né? tem um livro cara chamado 1499 o Brasil antes de Cabral é um livro sensacional cara, livro, é ideia, muito bom esse livro bom. é do Reinaldo José Lopes um jornalista da ciência, se eu não me engano é do Reinaldo José Lopes é 1499. Cara, ele descreve o que, que existia no Brasil antes da, 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 do descobrimento do Brasil, né? Tem até o Tiago Ventura, acho que o Tiago Ventura que tem um stand-up. Como que descobri se Já tinha gente aqui. É, é, é. Ele fala em super aldeias, cara. Um sistema extremamente organizado de comunicação, de guerrilheiros. Não era um. Então, um a vida dessa
2: cidade que tinha lá é que eles foram fazer um scanner, assim, com nova tecnologia de drones. E conseguiram pegar, tipo, por debaixo da terra e das árvores e ver que tinha
3: umas tem estruturas um, ali que indicavam
2: não, que tinha uma
0: civilização... Tem uma... Mas aí surda.
3: eles foram meio longe, né? Eles falaram que era até outra espécie que vivia ali. É, 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 é tipo, é, daí é, ficou meio conspiração demais.
0: Mas tem uma tecnologia... Agora tem até uns... Eu não vou lembrar o nome porque eu tô horrível pra essas coisas, mas tem uma série da Netgeal que explora isso, que os caras vão com esses drones que vêm... Na
1: verdade, o drone, ele manda um sinal... De som, de rádio, o sinal bate, num. entra na Terra até bater em alguma pedra e depois e ele volta. volta, ele calcula o tempo que isso. demorou e constrói um
0: mapa é, topográfico. Tipo um né? laser scanner. Então, isso. mas aí
2: eles tipo estavam sondando essa questão de talvez ter tido uma civilização gigantesca. Eu, ali.
0: Mas olha, olha, olha só que... que eu, enfim, como a informação trafega, né? Você imagina que esse conjunto de tecnologias e de informações... É, que existiam antes das descobertas se perderam. Se, hum. se perderam. E quem foi o grande culpado disso? Os portugueses, A né? gripe. A gripe? A
3: gripe. Dizem é, até que a extinção dessa é a gripe, doenças infecciosas. É, teve o. Acho que foi os astecas mais, sei lá, que, a, que vieram os espanhóis e
1: mataram o povo por causa da, da gripe Isso. também. Né? É, umas 200 pessoas, dizimaram umas 3 mil. É. O, mas tem uns <coughs> estudos lá na Amazônia mostrando que. As populações normalmente vivem próximo a rios, né, por conta da pesca, etc. São os ribeirinhos. É, exato. O que, que eles estudaram? Eles estudaram as espécies, plantas e frutas, etc., tipo do rio a quilometragem para dentro da selva e eles perceberam que quanto mais longe do rio menos espécies tem que poderiam ter sido selecionadas pelo homem então se você for pegar, por exemplo tomate, banana, o selvagem não é o que a gente vê no mercado, o tomate é pequenininho a banana é... tem até sementes as bananas selvagens. o homem foi lá, selecionou as melhores artificialmente, foi colocando é, plantando, etc e foi mudando, e quanto mais próximo do rio mais alterado foi o ambiente pelas
0: populações que viviam ali e, e aí é uma coisa interessante porque essas populações que estão inseridas na Amazônia, elas evoluíram com esse ambiente então a prática delas e como que elas se estabeleceram está totalmente integrado com a floresta né? e quando a gente destrói toda essa, essa cadeia ecológica, a gente perde uma série de informações que são muito importantes. Uhum. Né? Tem vários trabalhos é, na Amazônia que estão relacionados a mapear essas atividades e as zonas econômicas produtivas desses povos. Né? A mãe da Isis faz um trabalho bem bacana com isso lá na Amazônia, que eles mapeiam as, as populações ribeirinhas e como que elas utilizam o ambiente e quais são os extratos é, econômicos que tem ali, como que eles utilizam esses extratos econômicos. Né? Uhum. Porque, porque exatamente essa coevolução entre as populações nativas e o ambiente que a gente está interessado. Né? E a gente perde isso com o avanço do desenvolvimento. Né? De, aí bota garimpo, só... Cara, se, se,
2: se o ser humano não, não tivesse... Assim, da outra vez eu gostei muito do, das conclusões que a gente acabou chegando, assim, de que a, a sociedade evoluiu tanto... E, e a gente chegou em alguma conclusão? Algumas. <risos> não tantas. Eu agora fiquei com medo. <risos> Mas tipo assim, de que, de que esse, todo esse desenvolvimento tecnológico do, do ser humano se deve a meio que ter terceirizado o córtex pré-frontal na linguagem. Tipo, a gente tem uma. Tipo, o um ser humano que nasce hoje, a ele tem de onde colher já informações que sim. são armazenadas, que talvez outras espécies não tiveram essa capacidade. A cultura. Né? Seria a cultura. Se a gente não tivesse desenvolvido isso, talvez a gente vivesse melhor. Tipo, naquele aspecto de, tipo assim, a incompatibilidade que tu fala evolutiva, ela se deve muito a gente ter desenvolvido isso. Porque pensa assim, se a gente pegasse seres humanos e jogasse numa ilha, né? se, se Mas aí, cara, que
1: tivesse... mas é que assim, quando eu falo isso nos lugares, os caras falam, porra, então você tá falando pra voltar a viver lá no passado. Ninguém tá falando isso, cara. Porque lá no passado, com 24 anos, caía seus dentes e
0: com 30 você morria. Morto, não? vida Com 30 você
1: morria, não é isso. Pisava num negócio e ia morrer de infecção.
0: Como espécie, hoje a gente tá muito bem.
1: É, exato. Tu acha que ele tá no auge? Não. Só que talvez a gente está sendo esmagado pelo nosso próprio desenvolvimento. Nosso próprio crescimento tá esmagando a gente, talvez.
3: Cara, eu, eu vi uma série da, da Netflix, é, Death Robots, alguma coisa assim, e tem um episódio que, tipo, resumindo, tinha um humano conversando com uma espécie muito louca lá no espaço e eles estavam meio que numa, numa meio que briga de ego, assim, pô, a minha espécie é foda... Briga é. de
0: ego é ótimo, né? Briga de ego por causa da espécie, né? É, tipo que nem os caras lá ficaram putos com, com as baratas.
3: <risos> <risos> tipo isso. E daí ele fala assim, cara, vocês nunca vão nos destruir, a gente é uma raça inteligente. E daí a outra raça era tipo um... Ela meio que desenvolvia várias criaturas porque ela precisava. Tipo, ela precisava de várias é, criaturas guerreiras ou precisava de criaturas que produzem. Hum. E daí pra falar com o humano, ela criou uma espécie que era inteligente. E daí eles estavam meio que brigando, assim, pô, o, o ser humano é muito inteligente. Daí daí a, a criatura falou assim: é, a inteligência não é uma. Eu, eu não lembro exatamente como ela falou, mas tipo, a inteligência não é um uma capacidade boa para evolução. Que tipo é uma parada que, que pode fazer o ser humano se autodestruir. Pode. Aí se tu for parar pra pensar, tipo, é, bombas atômicas. Por exemplo. Sabe? Ou.
1: É, pô,
0: é, toda é. a merda que tá acontecendo é, é nós nós. E eu acho que isso, de certa forma, até... É, dá para gente pensar em termos de qualquer espécie. Até qualquer espécie que consiga um sucesso do jeito que a gente conseguiu de colonizar o mundo vai transformar uhum. profundamente o ambiente. Eu não sei quantas espécies é, extinguiram desde que o ser humano surgiu, mas é provável que depois do meteoro nós sejamos um dos grandes... Teve as grandes extinções é, causadas pelos humanos, é, né? É, e talvez a gente seja o um grande meteoro.
1: É, a gente, cara... Até no livro do Reinaldo José Lopes, esse 1499, ele fala, meu, o Brasil naquela época, ou talvez um pouco antes, quando ele, quando ele retrata, ele faz mais ou menos um desenvolvimento histórico ali. Hum. Tipo, tinha tatu do tamanho de carro, velho. Tatu de preguiça Com gigante. Deus, preguiça gigante, uns mamutes é só que o ser humano destrói tudo, né cara porque é importante, por isso que eu falei que os macacos provavelmente daqui a uns
0: 200 anos não vai ter mais se, se os gorilas tivessem chegado no grau de desenvolvimento que a gente chegou, provavelmente era um monte de, é, de é, pra dentro dos macacos agora <risos> esse é um podcast aqui vários
3: mais informação
2: mas sei lá, velho. Isso é, é meio perturbador essas paradas, vocês não acham? Pô? Cara, vocês não fica um pouco perturbados? Então,
0: assim, mas aí tem uma coisa que eu acho interessante, a gente caminha um pouquinho para uma perspectiva mais filosófica. Assim. Para pensar, você tem que ter coragem. Ter uma coragem para você mergulhar no pensamento. Tem lugar onde a gente não quer ir com o pensamento. Uhum. Certo? tem lugar que é terrível para chegar dos pensamentos, às vezes você precisa ter uma, uma coragem para enfrentar coisas que são profundamente perturbadoras seja em termos de ciência, seja em termos de vida pessoal certo pensar é difícil é, por quê? porque pensar não tem limite pensar não tem limite, a gente coloca os limites no pensamento, mas o pensamento pode ir em qualquer lugar, em lugares terríveis, então essa é uma coisa que às vezes você para e pensa assim, Tô, mas é perturbador pensar nisso, é pra caramba né? Tem uma coisa que é, que é interessante eu, eu gosto muito disso Apesar de saber que várias pessoas tem, Sofrem por causa disso é A história da despersonalização uhum. Cara, isso é muito legal velho. Eu
2: acho que eu já ouvi falar A mas... história
0: da despersonalização Para resumir É assim, uma série de sensações Onde você tem a impressão Que você se descola Da sua existência Parece que você está sendo controlado, parece que o mundo né, real também, às vezes é a desrealização junto. Mas a despersonalização ela é fantástica, por quê? Do meu ponto de vista. Apesar de eu saber que muitas pessoas sofrem terrivelmente com isso, né? Pessoas que fumam maconha, ou têm ataque tem de pânico, o, o,
1: o que induz são traumas, assim. É, o mas, drogas também podem induz,
0: Isso, né? mas tem uma coisa interessante: isso que é para ter despersonalização, você tem que ter primeiro a personalização. E o que é personalização? É achar que eu tô aqui no controle de tudo. Isso é, cara, fantástico. Porque é uma ilusão tremenda. né? E a despersonalização nos lembra disso. E quando você tem uma despersonalização, você treme. Porque você dá conta que não é você que está se controlando. Que tem outras coisas te controlando. Será que a gente já causou umas despersonalizações? Cara, eu vou te falar, muito cuidado. Eu devia ter dado um aviso, porque isso é gatilho pra muita gente. Muita gente começa a pensar nisso que é, a gente tá pensando Pode e... ter. Pode tá, ter despersonalização. Eu li um
1: artigo esse tempo no. que foi publicado na Biológica Psychiatry sobre a neurociência da despersonalização. O, o autor basicamente ele faz um, um levantamento histórico do tema do, das pessoas que estudaram e ele trata isso no contexto do PTSD do transtorno de estresse pós-traumático ele basicamente sugere assim é, que Eu lembro dessa a pessoa que despersonaliza tem. como um mecanismo que o cérebro tem de proteger de, de ela jeito. tipo você está sofrendo algum tipo de abuso etc e o seu cérebro ele, ele meio que faz você ver que tipo, não, é, não é você que está sofrendo aquilo é uma outra pessoa ele quer se afastar é, pra não sentir. Exato. Como se não fosse você que tinha sofrido aquele abuso. Isso é reversível? É. É, é reversível. Ela é, às vezes é momentâneo, mas o problema... Isso, já, é que, o problema, muitos, já, já muito, muito. O problema muito. é que a pessoa... Cara, como é que você lida com a sua cabeça depois que você se enxerga de fora do seu corpo, cara? É uma memória que você fica tipo... Mas tu tá... não se sente um pouco assim, cara? Com todo esse papo do livre-arbítrio
2: e... Tu não se sente um pouco despersonalizado, velho. Tipo, a neurociência não é uma despersonalização. A neurociência
0: velho. te leva a uma despersonalização. Mas, 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 contudo, todavia, entretanto, você começa a compreender melhor como as coisas são definidas e as decisões são tomadas. A gente fala que não tem livre-arbítrio, porque na hora que você vai... Por exemplo, o que eu estou falando agora, eu não escolhi palavra por palavra. Existe uma narrativa que está mais ou menos pronta, de conhecimentos mais ou menos organizada, e quando é dada deixa, ela começa a despejar para fora. Como é que eu mudo isso? Eu mudo isso com conhecimento, com aprendizagem, mudando meus engramas. Ou seja, na verdade, desenvolvendo conhecimento sobre isso. É aquela história do cachorro que eu falei para vocês. Quando você não tem nenhuma experiência com o cachorro, a única possibilidade de resposta que você tem diante do cachorro é lutar ou fugir. Uhum. Quando você tem conhecimento, esse conhecimento extra vai acionando redes extras. Não é você que aciona. Não é você que aciona o teu cérebro. É o teu cérebro que aciona o você. É diferente. Você, você é um pedaço da narrativa do cérebro sobre o que está que acontecendo naquele momento. E aí a gente tem essa sensação de self, ego, autorreferência. Eu gosto muito do termo auto autorreferência. Mas o fato
2: de tu ter mais conhecimento tipo, não te torna melhor. Tipo, como é que eu vou dizer... Não necessariamente
1: tu vai viver melhor Por tu ter mais conhecimento Talvez Talvez, cara É que tem umas chaves que viram, Fermento Que... Como o Fábio falou, assim é, Tem que ter coragem, às vezes Pra entrar em alguns determinados temas Esse dia me mandaram lá no... No meu Instagram Que o cara tava assistindo uma aula Que eu dei no RD. E o cara tava com tacadia, cara. Sim, conhecimento isso, sim. geroso. Meu
0: Deus, cara. Isso. Conhecimento gerou de tá tipo com comida lá dele. Cara, velho.
1: E ele falou, velho, eu tenho medo de assistir uns negócios e às vezes é, virar uma chave que eu nunca mais virei. É, por exemplo, como é que você vai ter? É que, é que, cara, se você não tem acesso a determinados tipos de raciocínios, é quase como se fosse uma janela que está fechada na sua capacidade de comportamento. Você não tem nem a chance de executar aquele comportamento ou falar, por exemplo, sobre um tema ou falar uma palavra que você nunca ouviu. Aquilo não está dentro do seu repertório. Você inclui aquilo no seu repertório na medida que você vai conhecendo aqueles tópicos.
2: Mas
3: isso não quer dizer que você vai ser mais feliz ou viver Pode
1: melhor. Quer dizer que você
0: viva pior. É, Provavelmente é. pior. Cara. É, é. Eu, eu acho que entra nesse é. perigo da, da despersonalização, né? É, tipo, eu acho, eu acho que a gente tem um problema aí, que é essa coisa de classificação que me parece uma coisa Pré-púberi, assim, de, de criança de 10 anos, sabe? Que fica classificando as coisas do que, que é melhor Eu ou foi pior. Foi. Sabe, sabe aquela coisa. Eu vou assim, que... chamar de adolescente. Ah, é, mas é. Criança, pré-adolescente. Pré-púberi. É, mas é, mas a gente. Você acha que nossa, nossa inteligência evolui como toda? Não, a gente tem um monte de pensamento que é de adolescente mesmo. E essa coisa uhum. de classificar o que, que é melhor. Isso é, cara, isso é muito comum quando você tem 10 anos. Cara,
2: mas é que assim, a gente a está gente, a gente aqui conversando com um propósito. Isso. Qual é o propósito? A gente está discutindo é. temas, espalhando o conhecimento, levando conhecimento para as pessoas, a gente está debatendo.
0: Não, funcionalmente não. o propósito é conseguir mais gente assistindo. É, vocês querem, na realidade,
1: audiência ou... É. Eu, faria, dia eu, dia. eu estaria aqui se não tivesse microfone nem
2: câmera, cara. Eu estaria fazendo a mesma Você coisa. Você sim, mas, mais, vo mais <risos> aqui, mas nós não, velho. É, então, aí vocês que estão falando, <risos> o nosso.
0: E, e, esse, e, essa, e essa, esse, esse é muito legal, sabe? Porque a gente fica se justificando as coisas pra gente pra, e, e tentar encaixar ele dentro do nosso sistema de valores. Uhum. E aí a gente não olha pro funcionamento das coisas. Porque tem, dois, tem, tem, tem duas coisas controlando nosso comportamento. Uma é o que, que eu penso sobre mim mesmo e o que, que eu quero que os outros pensem sobre mim mesmo, que é uma dimensão política do comportamento, certo? E o outro que é o que está funcionando aqui de realmente, que é, pô, a gente tem uma audiência que está aqui para nós ouvir, de vocês terem construído isso em cima dessa audiência. No final das contas, queira ou não, goste ou não, aceite ou não, o que controla a gente é a audiência. Uhum. Né? O que faz a gente poder e a possibilidade de estar tá aqui é a audiência. Certo? certo.
1: Cara, eu acho que o conhecimento é mais ma, é mais protetor do que não protetor no final das contas, cara. Eu acho, pelo menos. Porque o que que o que, que, o, o que, que um terapeuta faz quando tem uma, uma Não é uma, não é necessariamente uma técnica, é uma um pano de fundo dos processos psicoterapêuticos que existem vários, que a gente chama de psicoeducação. Perfeito. Que é o quê? Por exemplo, você, não sei se tá, Pode falar. Você tô foi tô diagnosticado com no TDAH, né? Não. É, alguém te explicou o que é o TDAH? Te explicou como que faz? Os convidados que, que vieram aí vocês? Não, mas você, do, do profissional que você foi, sei lá... Não. O, o, o que a gente faz normalmente quando um paciente chega... Sei lá, o paciente chega com um transtorno de ansiedade generalizada, despersonalização... Uh, transtorno de estresse pós-traumático Depressão o, o, o terapeuta, ele vai se preocupar Em conceitualizar e explicar O que está que acontecendo para o paciente uhum. Como forma de psicoeducar ele Então tipo, ó oh, cara, o que está acontecendo é isso Isso é assim Aquilo é daquele jeito Claro que salva alguns pacientes que é, talvez seja melhor Você cuidar a forma que você vai psicoeducar pra, Se ele tem algum tipo de pensamentos obsessivos Ou alguma coisa assim, é melhor às vezes Não, não educar tanto, que pode ser ruim Se ele ficar uhum. verificando, etc mas o, 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 o conhecimento da neurobiologia do comportamento e dos transtornos psiquiátricos, o corpo de conhecimento construído, por vezes, é uma ferramenta de intervenção terapêutica que você ensina o paciente, ensina ele a entender aquilo. Eventualmente, esse, esse ciclo que fecha a calma um pouco ele, sabe?
3: Com certeza. Sim. Eu acho que o conhecimento, na maioria das vezes, ele é ótimo. É, eu acho. É, é, entra naquela, naquele papo do, do Matrix, lá da Red Pill e da Blue Pill, assim... Que daí também entra na, na parada do perigo
0: de. É, é muito legal desse filme do Matrix novo, quando ele tá na frente do espelho, né? É muito boa, é assim. muito boa essa cena, né? O que, 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 que você escolhe? Você escolhe, ok, viver a Matrix, ok. É muito bacana viver a Matrix. Eu não vejo problema nisso. Né? E é isso. Ou você escolhe. Mas tu e não além vive a dela. Matrix. Hã? Mas tu não vive a Matrix? Bom, com certeza eu vivo a Matrix por escolha. <risos> Sério? Por escolha com base no conhecimento. Mas não tem opção de não viver a Matrix. É óbvio! É óbvio, como é que você vai viver? Deixa eu falar um negócio. O sistema digere tudo. Não existe antissistema. Tudo é sistema. O sistema tudo. Se não é sistema agora, vai virar sistema amanhã. O poder engole tudo. Tudo vira uhum. ferramenta. Tu vai ser poder. sempre refém do. Você sistema. sempre vai ser refém. Você não tem escolha. Você não, não tem como sair da Matrix.
3: Mas o que eu digo de tu viver na Matrix ou não é, na, é nas paradas de ter conhecimento sobre como tua mente funciona a, a fundo. Tem, tem pessoas que não têm esse conhecimento que aí, o corde... aí essas pessoas estão vivendo a Matrix. você não, nesse aspecto, digamos
0: é, mais ou menos ele vive
3: igual, só que ele enxerga é, o código, é, tá ligado? É, então, não. Mas... tipo, a gente tá na mesma Matrix, só que ele enxerga o que
2: que tá levando as decisões é, 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 vocês estão
0: falando isso, eu lembrei de uma coisa engraçada né? eu já falei isso pra vocês, assim, mas é, é. Eu, eu fui professor, instrutor de yoga te falei isso? já? Não eu não disso. fui instrutor de yoga muito tempo, e estudei muito eu até uma época que eu me aproximei muito do budismo, do budismo tibetano que é budismo tântrico, né, as pessoas Confunde tantrismo com sexo. Porque <risos> é, porque uhum. é o ritual do tantrismo que, né? que envolve sexo. É um ritual específico, mas não tem nada a ver com sexo. É o um ritual uhum. é re religioso. Não sei se dá para chamar de religioso, porque ritual. budismo. É, enfim. Mas o tantrismo tem uma coisa que eu achei muito legal e que daí cortou todas as minhas relações com religião. Porque minha aproximação do budismo é porque o budismo é uma religião um pouquinho. Sem alma, sem Deus e então... <risos> é, hipócrita, digamos. É, não, 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 não tem dá para falar isso. dá falar cara, isso. Cara, Qualquer <risos> religião é, tem os seus, os seus problemas. Né? É, não não, não vamos não falar em hipocrisia, porque eu considero a religião uma coisa importante. Né? e para a maioria das pessoas é importante uhum. mas obviamente para mim ela não, não tem muita utilidade não serve, mas tem uma coisa que eu lembro que eu vi no tantrismo que era muito, muito bacana porque o budismo tem essa coisa da iluminação de ficar meditando, iluminação, chegar na iluminação uhum. e o tantrismo diz uma coisa não tem diferença entre a vida mundana e a vida iluminada não tem diferença nenhuma não, não tem onde chegar você não precisa despertar o eu diz, só precis... é o tantrismo, o tantrismo. Né? não sei se é o tantrismo como todo porque o é, ele começa na Índia, né? depois ele migra para O, que que é, o pra... é, uma... É, uma... é uma tipo budismo assim? É, uma... Uma... é uma... uma é uma filosofia, porque assim, a gente conhece muito pouco o pensamento oriental, né? O pensamento hinduísta é extremamente é, diverso uhum. em vários aspectos, tem uma série de pensadores, série de autores, a gente conhece muito pouco assim, mas o tantrismo é uma divisão, digamos assim, dentro do hinduísmo, dentro das várias possibilidades que existem no hinduísmo, né? E a ideia do tantrismo é isso, que você já tá iluminado, você só precisa se dar conta disso, você já, hum. já tá tu, tu praticava
2: tipo aquelas... Eu, eu, eu fiz parte eu, da Gnosis, cara, eu fiz Gnosis, é, aí eu tinha uma parada de tantrismo. Eu,
0: eu pratiquei durante muito tempo uma prática de Meditação que se chamava Tara Vermelha. Né? Eu tive um professor, o. Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. O Shagdu Isso. Que ele. Que ele dá iniciação. Você tem um. Nas práticas religiosas tem uma coisa que é interessante, assim, porque eles dizem que é uma tradição que liga o praticante ao fundador. Né? Então, por isso que tem uma cadeia aí. E, e aí eu fui me aproximando, fui lendo, mas assim, eu não dou muito bem com agremiações. Eu não sou um animal muito gregário, assim. Mas, <risos> mas depois de um tempo, depois de um tempo eu, eu, eu abandonei, mas assim, de uma certa forma, essa, isso me marcou, assim. Porque a gente fica... Essa é a história da felicidade que a gente estava falando, sabe? A gente fica perseguindo o Estado e esquece de viver as As vezes vezes a gente já, a, a gente já é feliz O máximo que dá pra ser, né? É, cara, você é feliz, às vezes você tá puto Às vezes você tá de mau humor Cara, eu, eu vou hum. falar um
1: negócio Eu atendo muito paciente com alto poder aquisitivo, né? Eu também. O, o, os pacientes que eu atendia, primeiro, dinheiro não prediz felicidade. felicidade. Nem de longe. Tem até uns, uns estudos que tentam mostrar isso. Que até você ter um determinado patamar de, sei lá, os caras lá nos Estados Unidos falam em 70 mil dólares por ano, uma coisa assim. Você consegue aumentar o seu bem-estar, relatado lá em pesquisa, mas depois subir acima disso não, de não faz tanta diferença. É tipo, sei lá, no Brasil você ganhar 15 mil, uhum. mais, mais que 15, 20 mil... Não... Não vai ser mais difícil. Não necessariamente vai te
0: causar bem-estar. Vai aumentar, bem vai, é. vai, vai, vai produzir tua, tua felicidade proporcionalmente. Isso,
1: não vai seguir as duas linhas. Ela é chata. Mas, mas do, do ganhar mil por mês até dez muda bastante. Sim, parece que tem um aumento de bem-estar. Tem algumas pesquisas que Sim. mostram isso. Agora é curioso, cara, porque quando eu atendia uma população com menor poder aquisitivo, parece que eles eram mais satisfeitos, cara. Muito louco isso, sabe? Parece que... Parece que... Eu não sei explicar exatamente o raciocínio. Tipo assim, existe um estresse, existe um pano de fundo, mas é como se fosse justificável a existência daqueles tipos de sintomas ou daqueles tipos de contextos, ao passo que no sujeito que ganha muita grana, parece que o próprio sujeito fica inquieto com a existência daquela insatisfação dado o contexto que ele está. É como se você tivesse muita grana mas você não tiver nada além relativamente simplório para se agarrar, como um hobby, simplório não no sentido de superficial, mas simplório no sentido de fácil te atingir. Um hobby, uma família, um um esporte é que eu acho
2: que, tipo assim, uma, uma rede a, de
1: apoio uma,
2: uma frases que o dinheiro muito. vai
1: corroendo sabe quando
2: veio tu e o André aqui a gente falou dessa questão de jogar a bolinha sabe e parece que o que causa esse bem estar é tipo tu ir jogando objetivos e buscando
0: e jogando objetivos e ir buscando é que cara
1: a nossa evolução inteira a gente foi um animal que trabalhou né cara para se sustentar vivo para se proteger
0: eu, faço, né? eu, eu boto eu tô dentro a gente é um animal que trabalhou a vida toda mas a gente tem grandes períodos de não fazer nada você pega as, as, as sociedades mais é, primitivas, é um nome feio, assim, mas elas têm grandes momentos de que elas não fazem nada, não estão no celular, é não estão nada, é, elas estão ali, você perguntou o que, que você está fazendo, está fazendo nada, pode estar tá fazendo outras coisas, mas nada dentro dos conceitos. O famoso coçando. É, e, 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 e é impressionante isso, né, cara, porque não fazer nada é uma coisa que a gente não está mais acostumado. Uhum. Né? Tá a gente, aí, gente não para e eu, 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 eu coloco essa perspectiva de não fazer nada no sentido de você ter a capacidade às vezes de parar e contemplar contemplar o que você fez eu adoro, eu adoro fazer alguma coisa e depois ficar a vitória, admirando. A vitória sabe. ficar admirando ali duas horas. Pô, aquele o desenho lá que
2: tu postou, tô... foi tu que fez aqui lá? Foi, do gorilão. Puta merda,
0: velho. Tu foi ficou mais tempo caramba. admirando aquele desenho? Ah, eu vi. fora né? E daí eu, eu, daí eu dou um risquinho a mais, assim. Daqui a... <risos> <risos> o, meu, o meu problema com os desenhos é terminar eles, porque eu me apego ao desenho. E daí eu vou. ler. Uhum. Tudo, mano. Tinha um professor do que meu que eu. falava
1: que um texto só tá pronto quando você decide que tá pronto. É. É, quando você conclui que está pronto
0: Porque eu, senão eu, ele nunca está pronto É, eu acho que o, o desenho, desenho só está pronto quando você fecha a janela e esquece isso, exato, exato. E aí eu tenho preguiça de começar outros desenhos <risos> Pô, Mas é. tu manda bem? Eu não sabia
2: Desse
3: teu, desse ah, teu
0: eu desenho Desenho é muito melhor do que eu é? Pô, Voltando ali no assunto dos
3: teus pacientes mais pobres e então, tal, é, Tu acha que não pode ser Porque os que estão ricos Eles têm muita ambição e talvez por isso eles são ricos e os que são mais pobres eles cara, não têm
1: tanto. Eu acho que o dinheiro, eu inclusive tenho uma experiência muito própria, pessoal, com o dinheiro. O dinheiro, ele é uma, uma. Cara, uma parada que se você não tomar cuidado, você começa primeiro a criar e sustentar um estilo de vida que você tem que correr atrás do seu próprio rabo. Então, é aquele médico que você conhece, que tem 65 anos e precisa fazer plantão três vezes na semana de madrugada para sustentar o jatinho, o iate que ele tem ou o jet ski que ele tem, um estilo de vida absolutamente caro. É... Ou você... Então, o dinheiro pode criar... Você pode criar um contexto com o dinheiro que você... Um ambiente com o dinheiro que você... Que seja um ambiente naturalmente... É, essencialmente estressogênico você se estressa naquele lugar para sustentar tudo aquilo que você criou. E aí você não quer voltar porque pega mal para a sociedade, pega mal para os seus pares, etc. Você tem que sustentar aquilo meio que de uma forma automática, que pode ser ruim para você e pode estar tá te estressando, mas pelo contexto social você não volta atrás. Ou você se perde um pouco a noção de quanto que você tem baseado no quanto você precisa ter, uhum. para onde você queria chegar... E com base nas pessoas que você está convivendo e na comunidade que você convive e na, e na experiência que aquela comunidade gera em você relacionado ao dinheiro que você tem. Tem uma pesquisadora chamada Nancy Adler. Ela é uma pesquisadora que fez uma série de estudos não necessariamente sobre riqueza, mas sobre status socioeconômico. Status socioeconômico é o quanto dinheiro possibilita que você tenha de condições, tipo uma boa educação, etc. O que, que, ela, o que, que ela percebeu? Primeiro, se você ter pouco status socioeconômico, que normalmente está atrelado ao dinheiro, porque o dinheiro te dá um status socioeconômico você pode ter uma boa escola, morar num bom bairro ter segurança, etc mas se você tem um status socioeconômico baixo, que normalmente é atrelado a você ter pouco dinheiro isso é, isso é fator de risco para a saúde mental, porque muitas vezes você pode morar num bairro violento, você precisa dormir pouco, você come mal e você etc, vê seu filho passando fome, isso te estressa e tal no entanto... você. A pobreza insalubre, é isso que é, ele está falando. É, exato. No entanto, ela percebeu que se você for uma pessoa com status socioeconômico alto, bastante dinheiro, mas subjetivamente você se sentir pobre, você pode ter tantos malefícios quanto a pessoa que é pobre.
2: Mas o que seria subjetivamente se
1: você pobre? Você ter um milhão outros, né? de reais e viver perto de pessoas com cem. É. Aí você é rico, você tem grana, mas você se sente pobre. Você pode, devido ao estresse e o contexto que aquilo gera em você, ter tantos problemas quanto uma pessoa que, de fato, tem uma saúde Meu cara, é de um saúde. Os caras são meio burro, pô. Cara, é, cara, eu acho que se perde, velho. Acho é porque que o perde. dinheiro,
2: ele te possibilita é, modular mais ainda é o Mas O cara, o cara, lado o uma cara fica
1: estressado por não ir de executiva para a França, cara. E um estresse tal qual o sujeito fica de ter que pegar um busão porque está chovendo é. e não pode ir a pé e o estresse gerado do ponto de vista fisiológico é o mesmo é. embora em contextos um é, não deveria uhum. se estressar por aquilo e o outro e, se estresse
0: e isso é interessante, é, assim, é muito ó, louco óbvio cara. que muito, é, com muito cuidado a gente diz isso né? porque isso é muito polêmico mas de uma certa forma a alegria também não tem a ver com a, a condição econômica. Você vai ser alegre, mesmo que se você tenha duras condições, em alguns momentos você vai ter de alegria. Nem que seja aquele momento que você conseguiu comprar a tua carne de segunda para é fazer... Exato. Um, né Aquilo vai ser vivido como uma conquista. O cara que tem milhões, ele tem a frustração, às vezes, sei lá, porque podcast dele não deu tantas views quanto ele gostaria que desse, aquilo vai ser um problema, ele não vai dormir mal, ele vai ficar ansioso, ele vai ter rebuliços no estômago. É,
3: relativo, é, é tudo relativo, né? Tipo, sei lá, criança que, que ela quer muito jogar, tipo, ela quer terminar o trabalho de aula para poder jogar videogame. daí ela consegue e ela tem uma felicidade X, mas talvez essa felicidade X seja mesmo mesma que, sei lá... Uma criança pobre, chegou o um pai chegou com... Uma bola de futebol de É, presente. ou com carne, ele vai poder almoçar carne ao invés de salsicha, sabe? Aí vai ter, digamos, o mesmo grau de felicidade, sei lá. Cara,
1: eu, eu tenho uma filosofia que eu tenho cada vez me aproximado mais. O pessoal diz que eu sou minimalista, né? Eu, até hoje eu não, não entendo o, o propósito disso. Outros dizem que eu faço parte do movimento FIRE, nem sabia que isso existia. Não. Que é um cara? movimento que os jovens é, trabalham bastante durante os 20 aos 30, 35, juntam um grande poder econômico e vivem o resto da vida de renda. Também não sabia que isso existia. Parece que existe cara, uma comunidade. Tá tudo... é. É. É... Para vender curso. Cara, eu, eu, eu sou. Eu cada vez mais estou adepto ao, à ideia de ter objetivos de vida atualmente considerados por vezes fúteis e fáceis de alcançar porque, na minha concepção, vai ser muito mais protetor para mim do que criar um contexto de alegria e condicionar Sim. o meu bem-estar subjetivo ou o que chamam de felicidade.
3: Dá um exemplo. É, pode dar um exemplo.
1: <risos> Cara, eu quero ter uma casa, uma família e rolar um filho na grama para ele ficar com coceira o dia inteiro. Tipo... Esse é meu objetivo.
0: Bem-vindo bem ao meu mundo.
1: É, só, é, é. só que em vez de um Office 3, né? o Fábio inveja a vida do cara. Eu... Quero que você acorde. Vai na praia, dá horas, um... surfa, volta pra casa, anda de skate numa pista, tem é, uns pacientes. Eu, eu, eu
0: trabalho pra caramba. Mas, é, eu trabalho pra caramba. Mas, 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 pô, trabalho, cara. Faz muito sentido. Mas você não precisa
1: meu... de uma BMW é. pra ser feliz, não, tudo cara. cara, que
0: pariu. Eu, eu, Entendeu? Eu, eu tô sem carro agora. Né? E, e pô, uns meses atrás, até falei com um amigo meu, Belto, que eu estava afim de comprar um carro. Daí eu fui ver o preço dos carros. Tá não, não, é, não, é falta, não é falta de dinheiro, mas daí você começa a botar na conta. Disse, não, velho, eu saio duas vezes por semana de casa. O resto eu trabalho em casa. A gente foi viajar agora, a gente foi para Urubici, aniversário da minha irmã. ganhei o carro. É, velho, não vale muito mais a Limpinho, a pena. tá ligado? Ali, velho. Eu entrego ali, deu, é. acabou meus problemas. É, cara né? Então eu fico pensando assim: qual, qual é a utilidade do, cara, do carro? A minha geração ainda é uma geração que nasceu com fetiche em carro, que Sim. gostava de ostentar carro, é. mas isso hoje é um negócio que não, não tem mais é, né? cara, eu não, eu não tenho, tenho carro só os tiozão de 50 que nem eu, que ainda gosta de ter o carrão, porque hum. a molecada tem outros, outros focos, né? A sua geração
1: era um era era a concretização de uma estabilidade de vida, né? Ter o um carro próprio né?
0: isso, ter um o carro, carro próprio casa própria. Até a
2: casa caiu por terra agora, né?
0: É, tá caindo e assim. isso, isso tem vindo um pouquinho nessa, nessa onda dos é, desses coaches financeiros né que você, bota, você uhum. bota na, na ponta da, do lápis e diz cara uma casa não vale a pena não vale a pena pegar todo esse dinheiro e mobilizar numa casa que não tem liquidez né uhum. Né? Mas, hum. pô, você acha que eu vou vender meu terreno onde eu moro? Não, eu moro? Né? Caso, Pau, não tem como, tá tem, tem minha tabela se de bem, dados intangíveis e, ali. E se bem vai... que a sua casa é <risos>
1: provavelmente um dos melhores investimentos que nenhum, nenhum CDB, nenhuma renda variável não, te cara, daria. Não, casa
0: minha casa é não não você, comprou não, plano, né? você comprou em que? Ah, porque onde eu moro, no Rio Tavares, ali eu comprei o primeiro terreno, que é onde mora minha irmã agora, acho que foi em 95. Aí, ó, e o meu terreno... Tava em 97 De ter comprado um 5 Cara, se eu tivesse comprado um 5 menos. Se eu tivesse uma endividada, eu nem precisava ter endividado É que eu sou muito medroso Com dinheiro né? Mas cara, se eu tivesse na época pegado um dinheiro E investido, em um ano Eu tinha vendido um terreno E pago os outros 5 é. É, é, Florianópolis Valorizou incendio, pra caramba eu Peguei na década de 90, Florianópolis explodindo é, Mas e você quando arrepende? você tava lá, você percebeu isso? Porque a gente, um chama, ano isso de, depois, sim. A gente chama isso
1: De distanciamento histórico <risos> né? Você precisa ter um distanciamento isso. do evento
0: Pra ver o que que você tava acontecendo Tanto que eu comprei o um segundo terreno <risos> Né? Porque Por causa disso, né? Mas mesmo assim, pô, eu tinha é, Na época eu tinha Eu tinha como pedir pra família Pra tios e tal eu tinha como, depois, eu, depois que eu percebi disso Mas tinha chance de
2: ter dado uma merda Podia tinha. ter, sei lá... Tinha, cara, tinha, um lixão... Do tinha, mas deixa eu te falar um negócio...
0: Velho. Tinha, é verdade, tinha uma chance de ter uma merda. Mas quem fez isso hoje, tá bem pra caramba. Cara, Tem eu tô que escrevendo pra comprar, Era velho. Isso. É. Não, é, puta é bizarro, que pô, eu tô cara, vendo cara, os
1: terrenos cara, pra comprar, isso. meu, puta merda, cara.
0: Compra na Nicarágua. Nossa senhora, velho.
3: Nicarágua. Na Nicarágua. Boa. Nicarágua,
0: Nicarágua. Nicarágua tem altas zonas. <risos> é. Vou comprar lá, a gente troca, assim, não dá o seu, Planilha ali. de dados intangíveis.
3: Pô, <risos> mas tu tem essa, essa parada de objetivos tangíveis, assim, que nem o Wesley tem? Ah, é, ou...
0: cara, eu vou te falar que é, eu acho que eu vim de uma... De uma época e de uma cultura onde a segurança... No Brasil, a gente tem uma cultura da segurança, né? Por isso que concurso público tem toda essa atratividade, uhum. né? Que era é muito valorizada. Meus pais, meus tios, todos é, são economistas, geólogos, todos empregados, tiveram uma vida, digamos segura. assim... Segura, uhum. né, cara? Então, isso, isso vem encraquelado em você, né, cara? Que ambiente, é. É um, ambiente, é. um ambiente que vai moldando você. Então, eu acabei muito tempo é, tendo uma postura mais, mais segura, assim, em termos... E até eu acho que, de alguma, de, de alguma maneira, isso, de certa forma, afeta até a própria perspectiva de auto-eficácia, de autoeficiência, eficiência né, cara? Então, eu acho que isso fez com que eu tivesse uma trajetória mais segura. Eu fui virar empregado, eu demorei para fazer a transição para cliente, demorei 20 anos. Pra fazer a transição só pra é. clínica, pra estar tá só na clínica, né, velho? Sempre trabalhei. E hoje eu olho, assim, pro, pra clínica e pro trabalho assalariado. Cara, me dá uma raiva. <risos> cara, me dá uma raiva do tempo que eu vendi o meu trabalho, cara. Porque eu vendia professor, muito barato. Professor é pra fuder, e, velho. E puta trabalhão, velho. É Desvalorizado. Os
1: caras cara xingam o professor e depois levantam um cartaz. No grupo,
0: no grupo da família, outro dia alguém mandou uma... uma Pô, assim, os professores são heróis, eu já mandei assim heróis o caralho, é tudo bando de otário <risos> porque cara e aí é o meu ressentimento certo, porque pô quem, quem é professor sabe o trabalho que dá. E eu sou uhum. professor de universidade, mas eu tô falando da categoria de uma forma geral, né, cara? É difícil pra caramba, é desvalorizado. Você aguenta pai mal educado, você aguenta a direção, você aguenta aluno a instituição, nada, né? aluno que não quer nada, entendeu, cara? Cara, é foda, velho. Então, assim, é, e, e, daí, e daí você vê essa, essa, essa valorização só do discurso. É uma valorização que essa, por isso que eu falo sempre, e vou repetir de novo: que controla o que a gente fala, não controla o que a gente faz. Certo? Uhum. Então, assim, cara, ser professor, puta, no nosso país, é. Muito ruim. Cara, mas, mas forma, tu não mas... sente uma eu satisfação, assim,
2: de ter disseminado tanto conhecimento, assim, isso não te supre, de certa forma? Não
1: Sim. compensa? Ah, nenhum? cara, mas daria pra ter feito de outra forma. Não, aquilo eu... que a gente tá fazendo é,
0: podia ser. É... mas tem, tem uma coisa aí que ele falou que é interessante, assim, sabe? Porque tem essa coisa, assim, de. que eu acho que também é meio classe média, assim, mas a coisa do, do que você vai devolver, né? Principalmente quem passou na Universidade Federal, porque, pô, você foi é formado por uma Universidade Federal, você foi financiado muita pelo grana Estado pra... uhum. com muita grana, o melhor grana que você tem, né? Eu tive essa possibilidade, o Erlen já não teve, mas eu entrei na faculdade e eu já comecei a fazer pesquisa. Eu fiquei... quando, quando eu me formei, eu já tinha quatro anos de experiência em pesquisa. Nossa. Depois eu fiz o mestrado. Né? Daí eu fiquei mais um ano, um ano e pouco no mestrado. Mas porque tu queria devolver para a sociedade mesmo? Não, não, não. Isso era só porque eu estava lá de boa. Mas, <risos> mas o, o, o que, que acontece? Lá dentro, essa, essa conta sempre vem. Uhum. Pelo menos se você tem o mínimo de capacidade de raciocinar, essa conta sempre vem. E, e, e ser, ter sido professor, ter sido coordenador de curso, me deu a oportunidade, pelo menos numa, é, num nível menor, de fazer essa devolução, seja supervisionando estágio, atendendo uma parte uhum. da população que não tem uhum. acesso, as clínicas, as escolas, uhum. além de ter sido um laboratório excelente para mim e para formação de vários alunos, ela te dá essa possibilidade de você se sentir retribuindo uhum. de certa forma para a sociedade. Isso para mim pode ter sido uma coisa pequena, mas ajuda a fazer sentido aquilo que eu estava fazendo ali. Uhum. Então tem que Aí, dívida, assim, é só. uma sensação de querer contribuir com a sociedade. Né, de geratividade, né, de querer fazer alguma, algum grau de diferença. É mínimo, é pouco que a gente faz. Mas, ah, mas tá se você botar
3: okay. o que tu recebeu e o que tu deu em troca, ah, se eu tiver tô positivo pode estar devendo. Tá devendo? Pô, cara, Não, acho o, que eu, o, você vai tá te devendo.
0: O, o, o <risos> nicho de
1: professores hoje está tão desvalorizado e o de pós-graduação, então nem se fala que, cara, é um. Você um, quer fazer um experimento com humanos. E nesse experimento você tem como objetivo estressar o humano ou deixar ele com comportamento depressivo? Bota ele fazer um mestrado, cara. <risos> cara Deixa ele humano é... no mestrado. Eu ganhando mil... Muita pressão. A bolsa é R$ 1.500. É, isso aí. Você vive aqui, aqui com R$ 1.500 em Florianópolis? Uhum. A, a você tem dedicação Tantago exclusiva. Aluguel. Você tem dedicação exclusiva, ou seja, você não pode trabalhar mais nada. É só os 1500 E ah, meu, tem isso. não pode trabalhar Sim, mais nada. É
0: cara, é e mesmo isso... que pudesse, você não ia conseguir,
1: cara. Você é, está é fazendo né? experimento. É aula, velho. É, é aula, aula, experimento. Você faz experimento, é uma correria da nada. E os cara, os caras
2: que são políticos não é dedicação exclusiva, cara. E, cê velho,
1: você nada. sai da pós-graduação... Aí você vai fazer um concurso para professor, na maioria das vezes. Alguns poucos vão para a indústria, mas a grande parte vai para fazer um concurso público. Ou vai para fora, fora, ou vai para fazer, fazer qualquer outra coisa. É, Ou vai para clínica, mas a cara, grande parte da galera, biologia, biomédico, etc., tende aí para a ir pra área de ser professor de federal. Você vai fazer um concurso que, às vezes, depois que você formou, leva dois, três anos para abrir, não é todo ano que tem. Uma vaga, no máximo duas, e você vai ver os caras inscritos, 110 doutores inscritos, cara. Só duas vagas, só caramba, velho. Por isso que você vê os caras trabalhando de Uber muitas vezes, ou empreendendo, indo pra internet, porque, cara, é extremamente. Aí você entra o salário não reajustado professor de federal, faz um puta de um trabalho burocrático, que é um capital humano, <risos> jogado fora, velho. Fora as reuniões caras de ficam... departamento. Eu lembro uma vez, sabe a Suzana Herculano? Sim. Eu lembro uma vez no Facebook, cara, ela publicou um post Essa no mulher é fantástica, não, Ela, não, ela dava umas treta ferradas foi pro Senado, já, e tá, mas daí ela é. encheu o saco e foi embora do Brasil por razões entendidas. Mas é aquela
0: que mediu os neurônios? É, que é, com é os neurônios junto tem com sério. o Robert Lente. Eles, eles moinham os neurônios, no, sopa, no, né? no liquidificador é. e depois tiravam. A gente o... pode falar disso. Depois. O Fábio pegou uma época de ouro na neurociência, cara. Legal. Dessa é legal falar disso. Essa mulher é sinistra, cara. Quando eu tava terminando meu mestrado, ela já, tinha, ela já tinha terminado o doutorado dela e já tava lançando um livro. É, é. ela, é e é e é ela era uma
1: pessoa na época que meio que ditava a pauta da neuro, né? Ela era muito ouvida,
0: ela é, era muito ela respeitada. É, ela... E ela... é nova, ela tem minha idade. É um pouco menos que a minha idade, ó. acho. Ela postou uma vez no Facebook. Ela
1: tá tipo... Ela tá fora do Brasil.
0: Ela, ela saiu um pouquinho da mídia, mas ela o, o Andrei é fã dela. É, o Andrei sim. Ela ela, ela, aí. ela publicou
1: uma vez um, no Facebook uma foto dela recortando canhotos de compra de, de, de material para laboratório e tendo que fazer um fichário para prestar conta, prestar velho. prestar
0: conta, cara.
1: Uma doutora... Cara, em neurociências que estava na fronteira do conhecimento Quanto Tendo que vale colar dela, Tendo velho. que colar recebinho Para entregar para o governo Cara, pelo amor de Deus velho, olha, olha, É uma Ferrari no arando grama sabe? Bota outra pessoa a fazer cara, velho, Na
0: cara. época que eu tinha a bolsa do PIBIC De seis, seis meses você tinha que fazer um relatório Cara, Você gastava às vezes uma semana Ali no meio de um monte de outra tarefa Para escrever um relatório uhum. Da tua bolsa
2: Cara, é foda, mas tem que ter, cara, porque senão tem a raça que passa mal. Tem que
1: ter, mas, putz, bota
0: outra pessoa, bota outra
1: pessoa organiza de uma um... forma melhor. Cara, ah, cara, tem, mais ou é menos, é o material, cara, o cara que tá bem. ali, o,
0: o cara que tá ali, ele tá. O cara que tá ali, ele tá sob supervisão.
1: Sabe o que, que a Suzana defendia? Ela falava assim, ó, olha a polêmica para ela ter falado isso na época, cara. Se falar hoje, acho que os caras já tinham. Ela falava assim, ó, cada pesquisador tem que receber um valor cheio e ele decide quando ele, quantos doutorandos, mestrandos e ICs ele tem. E ele decide quanto ele paga. Isso. Porque às vezes tem um doutorando que tem uma puta de uma força de vontade maior e você tinha que dar um, uma possibilidade maior. Cara, mas no público cara. isso é
0: impossível. É. Daí tem que É. Eu, eu O pessoal não sabe, mas eu não fiz doutorado, né? na verdade quando eu terminei o mestrado eu fui para São Paulo falar com uma pesquisadora chamada Dora Fix é né? uma pesquisadora que inclusive trabalha com visão ela ela estudava a, a sensibilidade dos receptores visuais ela, na época era para trabalhar com répteis com quelônios, tartarugas né e eu cheguei lá para conversar com ela ela disse, não, começa amanhã ela né, olhou, viu, viu que era do, do laboratório aqui do Rogério Guerra o Guerra tinha uma influência muito grande, disse, não, amanhã você começa ela já tinha tido três, dois dois bolsinhos que tinham saído do nosso laboratório e aí eu parei pensei, caramba, cara amanhã eu vou estar aqui trabalhando e fazendo doutorado e ganhando uma bolsa pra, morando em São Paulo com uma filha pequena, quer saber? não, vou, não vai rolar negativo não vai rolar. Quando eu desisti da minha bolsa de doutorado, ano passado, é porque daí
1: abri, abriu o leque pra eu trabalhar, né?
2: Imagina se não tivesse desistido da E cara, Nem eu, eu aqui, fiquei ó.
1: uma semana sem dormir, velho. Falei, puta, cara, vou desistir Tô da bolsa, sensação. cara. 2.200 por mês garantido. Quanto?
4: 2.200. <risos>
1: aí eu falei, puta, vou ter que. Tá bom, um dia abrir de mão. trabalho hoje. Vou desistir. Uma hora
2: assim, porque... aí,
1: eu, aí eu escrevi uma carta pra Caps. E nessa carta eu fiz um cálculo porque a bolsa de doutorado ela não é reajustada desde 2013, nem pela inflação, cara. Meu Deus. Nem pela Deus. inflação. Isso em 2020, eu fiz um, 2021, eu fiz um cálculo. No cálculo que eu fiz na época pra, pela inflação, se fosse reajustado desde 2013, a bolsa de doutorado seria uns um 6 pau e pouco, 7. Só a E a de mestrado seria uns 4 13,5, 4. Aí, beleza, pô. Você tem uma bolsa ah, de um seis é pau você é. vive em Florianópolis sozinho, dá um jeito ali.
0: Ah, e é, puta é, que é, é,
1: é o mínimo. É, cara, os caras ralam. Pô, oh, a pesquisa ca... no Brasil hoje é mantida por pós-graduando, velho. O professor não vai pro laboratório. Você vê na, no Jornal Nacional os caras de jaleco dando entrevista quando publicam na Nature. O cara olha no jaleco, Kelly, tipo, pegou do mais seu o jaleco, sabe? Porque o professor <risos> não vai pro
0: laboratório, velho. E o professor usa jaleco no laboratório? O professor usou jaleco no laboratório quando era aluno. É. É, velho.
2: Mas essa pesquisa é, tipo, ser, é muito incentivada pelo, pela, pela, pelo, pela nação, assim, tipo, como é que eu vou dizer? Pelo Estado? Pelo Estado, pelo... né? Tipo, vocês acham isso melhor ou pior? Tipo, nos Estados Unidos, eu acho que é muito mais privado do que... Acho que lá é misto, o né? É misto, é, assim.
0: Eu, Cara, assim, eu acho que o Estado, ele tem que ter linhas de pesquisa que são necessárias, é, que são estratégicas mas o eu acho o próprio estado isso né? mas, mas é eu que... acho eu acho do meu ponto de vista que o investimento estatal é necessário o que falta para a gente é sensibilizar e, capital... e capitalizar no... no setor privado o setor privado nosso setor privado pelo menos eu não posso falar como um todo mas muitos, muitas é... partes do setor privado não consegue ver a pesquisa como um, um, uma estratégia de ganho de mercado uhum. Né? E olha só que interessante, isso. Você sabe? isso, eu trabalhei, fui professor, muitos anos trabalhei, fui coordenador de curso em instituições, a gente tem hoje instituições no país que são essas grandes instituições de pesquisa que tinham um capital humano fantástico, que podiam estar em todo o país, espalhado por todo o país, que podiam criar laboratórios digitais capilarizados, trabalhando em conjunto, certo? E que podia efetivamente trazer muito lucro para as empresas como empresas não só de educação, mas de desenvolvimento, né? e ao mesmo tempo fomentar a educação num nível que ela jamais vai chegar se não tiver associada à pesquisa, certo? O, que, que, o que, que essas empresas fizeram? Reduziram o custo de pessoal. Como é que você reduz o custo de pessoal? Você tira um doutor e bota um doutor mais barato. Um Ou técnico. você tira um doutor e bota um mestre. Ou você conta quantos. Peraí, deixa eu ver quantos doutores eu preciso ter uhum. para ganhar nota 5 aqui na avaliação do MEC. E aí o cara vai contratar. Um, ele vai contratar um, um doutor e vai botar esse doutor vai do, contratar um doutor em sociologia e vai botar esse doutor em todos os cursos. Uhum.
1: Para contar várias vezes.
0: Certo. E aí você vê como é uma visão pequena Empresas de capital aberto geralmente tem uma visão pequena e imediatista. Elas entram é. com o capital, vem uma, uma fundação, entra com o capital lá dentro, pega as ações de um determinado valor, enche de aluno, faz aquilo parecer lucrativo e vende e sai fora. Deu. Deu. Garantiu o seu. Está pronto. Uhum. Já tiraram o lucro e Tchau. É, oh, mas,
3: mas esse problema geral... Já oh, foi. Quanto tempo que eu não ouvi
0: isso? Deu até um arrepio. Sente
3: saudade de ser coordenador de curso? Né? Nem a
0: pau, velho. Nem a pau. Coordenador de curso é um inferno sente na terra. Sente saudade de falar com os professores... Meus amigos sabe. que são coordenadores de curso, eu tenho uma pena de vocês. Tá foda, tu foda, sente véio. saudade dos do mestrados, ah, né? Cara.
2: Mostro rato, ah, ele... ah, cara. Catando bosta de
0: rato, sei lá. Bosta de limpando gaiola de rato, é foda, tá legal cara. pra caramba, mas... Pelo é menos tem vários pets, né? É muito desvalorizado,
2: cara. Mas tu só tá aqui por causa disso, cara, querendo ou não. Assim, em todos não, os não, caminhos. É... Né?
0: Cara, se a gente, por exemplo, se a gente for olhar esse laboratório específico que eu saí hoje, tem... só saiu gente boa. Hoje a base da educação, da psicologia, pelo menos nessa área que liga neurociências, é, comportamentalismo e até medidas psicológicas. Você vai ver os meus colegas ali de laboratório. Na época que você estava na UFSC, tinha um macaco ali? Tinha, no laboratório. A gente, a gente hum. teve até. Meu, meu trabalho. Mas é,
1: é verdade. É mesmo? É. é verdade aquele rolê que eu escutei várias histórias já.
0: Isso, E entraram, a galera isso, da ambiental entraram, entrou, sou... arrancou todos os bichos. Era o animal Liberation, liberation Fault. E você aí, Sabe essa história? E aí contou, arrancou contou os calitriquídeos. Né? Os caletriquias não são nativos daqui. Não são os saguizinhos? São os saguizinhos. Ah, os são saguizinhos. Os Sabe o saguizinho
1: que você vê por aí? Isso. Tinha é era UFSC para pesquisa. Para pesquisa. Esses, é.
0: esses animais são introduzidos. Eles são, do, eles são da região do sul da Bahia, o Rio de Janeiro tem bastante, uhum. Minas Gerais, diferentes espécies. Aqui a gente trabalhava com três espécies e com híbridos, que era o caletriquide de Jacos, Pinicilata e o ah, sim.
3: São Todos aqueles mi
2: miudinhos. É, você, é, você vê hoje, hoje nos
0: fios de luz aqui. Isso, por aí. hoje você tem uma população imensa aqui mas esses animais eles eram, eles eram, foram introduzidos. Então, o que, que aconteceu? O Ibama pegava esses animais e trazia para a universidade. E aí a gente colocava ele lá para estudar. A gente não fazia experimento, dava choque nos aqui A gente observava, era observação de comportamento. Eu botava um espelhozinho na frente e ficava olhando o que, que ele fazia. olhava é ele... no é, espelho. Exatamente. E ficava medindo a quantidade de expressões façais, BDs de cabeça. Legal. O... E era isso que a gente fazia. Daí, só que daquela época é influenciado por uma série de, de movimentos que tinha inclusive nos Estados Unidos, onde a gente tem uma série de experimentos assim, um pouquinho mais delicados do ponto de vista da ética com animais, né? o pessoal inflamado com aquilo, invadiu o laboratório soltou todos os amigos não, a gente saiu cantando isso. Ah, isso devia ser 95, 96 acabou, né? não, isso, continuou ah, por um o tempo ainda né? isso, isso, depois acabou mas acabou porque o professor Guerra se aposentou. Era na psicologia. Cara, né? mas e, o que,
2: que vocês pensam de, dos, dos testes em animais, assim, cara? Tipo, é extremamente necessário...
1: Cara, hoje a gente tem tentado cada vez mais primeiro ir para outros tipos de organismo como peixes, por exemplo moscas, então hoje... Teoricamente,
2: você sofre menos.
1: É, hoje
0: você... A gente se identifica bem É, exato. É é, eles não têm... A gente sofre menos eles com o sofrimento tem bracinho,
1: deles. Eles não têm bracinho, isso. eles não
0: têm o olhinho igual é, o nosso. É, é, é que nem barata, né? Você pega uma pessoa dessa animal liberation Fold jogando isso né? É é. barata, né? Tudo que a gente precisa para matar alguém é o um motivo. É. Né? As pessoas só precisam de um motivo. Você achou o motivo certo, ok, tá liberado o comportamento. Quanto menos parecer, mais fácil. Tem uma
1: tendência maior da gente começar a ir para peixes e moscas. Então hoje você consegue fazer testar memória, por exemplo, em peixe. Você consegue testar comportamento depressivo em peixe. Você consegue testar algumas coisas de memória em moscas também. Claro que é bem mais rudimentar. Mosca, né? mosca das, da fruta. Mosca é... da fruta. Mosca,
0: mosca da fruta, rato e macaco, a gente tem que criar estátuas é. para
1: eles. Né? É, é o que mais... Mas tu acha isso
0: tipo uma hipocrisia, tipo, sei lá,
2: por ti, Cara, não sei não, se... Não, não, não. É que mas, assim, tipo... tem
1: hoje tem, tem pesquisadores que estão tentando criar modelos computacionais. Então, você tenta imitar um organismo no <risos> software. Daí, você vai lá e dá um medicamento e o software gera o que, que aconteceria num organismo de tal peso, com tal colesterol, com tal glicemia etc só que, isso, infelizmente exemplares. hoje a gente precisa fazer testes em animais ainda porque é o que a gente tem uhum. e a sociedade hoje o seu tio só toma metformina e eu sei que você tem um tio que você toma metformina que é um medicamento para diabetes, todo mundo tem um tio diabético é todo estatisticamente tem impossível é. não ter um tio com hipertensão ou diabético e ele só conseguiu chegar nesse medicamento por conta dos testes com animais, cara. Infelizmente ainda é necessário, uhum. infelizmente.
3: Como é que tu faria para medir assim a importância de um estudo para justificar talvez? O Quem mede isso é o
0: comitê de ética. São parântros... vários pesquisadores que vão analisar é. vários critérios do estudo uhum. para ver de certa forma qual grau de, de importância, de, de sofrimento ah. versus de importância. Tipo assim,
1: os pesquisadores, um comitê de ética, que inclusive tem a galera que defende o... Que, que é o defensora dos animais, participa do comitê isso. de ética. Hum. E eles vão analisar, eles vão perguntar, bom, você precisa de 20 animais? Não pode ser 10? Por que 20? Justifica o porquê desse número. Aí o cara tem que justificar o porquê. Mas você vai usar... Você vai dar uma injeção no bicho todo dia? Mas por que, que tem que ser injeção? Não pode dar pela boca? Não pode botar na água de beber?
2: Eles Mas você tarde.
1: vai... Tem os, 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 os... Como é que é que chama os... É, os... endpoints Tipo, se o bicho começar a demonstrar algum tipo de sofrimento, como tem um jeito de inferir que o animal está sofrendo, como quando ele fica com a orelhinha baixa, quando fica o olho muito fechadinho, significa que ele pode estar tá sentindo dor. Você tem que, infelizmente, fazer a eutanásia do bicho, não pode deixar ele sofrendo. Então, tem todo um conjunto de pessoas que se hum. preocupam com o bem-estar dos animaizinhos. E, mas cara como o Fábio falou se você não tira os pesquisas com camundongo ratos com macacos você essencialmente não teria medicamento no mercado a expectativa de vida seria muito mais baixa e infelizmente até o momento é necessário mas é muito por exemplo se você usar um primata numa pesquisa tipo dessas de que envolve sacrifício do bicho e tal cara você tem que responder uma pergunta que vai ter um impacto significativo na vida do, do, do ser humano porque você não pode simplesmente eu vou fazer aqui para ver o que acontece.
3: Não. Tá, mas aí entra meio que nesse papo da hipocrisia
0: porque o macaco é mais importante que o rato? Porque a gente se identifica mais com o macaco, <risos> mas, é. mas assim rato é um bichinho legal laboratório porque o, o, o ciclo de vida dele é rápido é. então você consegue por exemplo é, e você consegue testar várias não, gerações atingi. por exemplo mosca da, da fruta também ninguém você não vê ninguém invadindo o laboratório para liberar moscas de fruta. <risos> E muscas, se usa bastante, né? cara. Usa pra o, caralho. Ela, ela, ela durou o quê? Um, um dia? para estudos genéticos, como elas têm um é. uma geração muito rápida, elas são um modelo, são uhum. muito usados. Mas você não vê ninguém, não, não, vamos lá, Agora os bacacacuíos, sim. É
4: hipocrisia, né? não,
0: é, é, não é hipocrisia. É. A gente tende a defender é os nossos genes. É, uma
1: empatia. Exato. Seleção é de parentesco. Parentesco, isso. isso. e parentesco. Você tende, primeiro, o seu gene é egoísta querendo fazer com que você perpetue uhum. a sua espécie, mas o seu gene sabe que se você ajudar os seus os seus parecidos a perpetuar também, isso vai ajudar você. Isso a é ostocina?
2: Aquele... Tem a ver com ostocina?
1: Tem, tem a ver com a ocitocina.
0: É, tem a ver com a é, ocitocina. É, é. Formação de grupo. Deixa, deixa eu contar um negócio pra vocês rapidinho. O assim, é muito legal. É, é. O citocina é muito legal. A é, citocina e vasopressina são drogas maravilhosas e tem uma relação muito grande com a dopamina. Mas não é disso que eu vou falar. É que aqui a gente fala de simplificação. Quando a gente fala de ocitocina, a gente fala de uma variável que a gente está usando e que apresenta um resultado. Mas a gente não conhece toda a cadeia de reações que tem por trás. Né? A ocitocina não trabalha sozinha. Ela trabalha numa grande grande, com muitas outras coisas. Com né? muitas outras substâncias. Né? Então, sim, o situação é muito importante nessa, nessa, nessa identificação de grupo. Mas é, essa coisa do, do gênero egoísta né? ela, ela é muito legal, porque a gente fica falando do egoísmo como se fosse uma coisa ruim. A gente avalia o egoísmo como uma coisa ruim. Mas quando hum. a gente está sendo altruísta, isso é uma forma de egoísmo hum. também. Outro, claro que é. Por quê? Por que você ajuda alguém? Para se sentir bem?
1: Obrigado! É. Inclusive, tem estudos mostrando, cara, quando você faz filantropia, bem. o seu sistema de recompensativo. Exatamente!
0: Aí você tá fazendo
1: por quê? Para ajudar a pessoa para se sentir Ainda mais mostrando você Instagram. Se Instagram, é E todo, é, todo mundo ganha,
3: é justo, é, é, é normal. É, 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 é um, um mecanismo evolutivo muito bom. É, nessa, conservado.
1: Pra... Conservado. Isso,
3: isso. Foi bom, assim, para, digamos, perpetuar a espécie?
1: Conservadíssimo. Sim. Seleção de parentesco, ajudar os seus a, a evoluir também. Por isso que muitos políticos botam alguém no cargo, o que, que é que...
2: Cara, e, e onde que entra, tipo, a, a questão do preconceito, tipo, racial ou outras formas de preconceito tipo, dentro disso, assim, tipo, é, neurologicamente, o que que justifica, o que que causa? É, tem a ver com isso? Tipo, da formação de tribos, de semelhantes, hum, de... Sim. Ou são questões mais sociais e...
0: Mas é que, é que não dá pra se desvincular uma coisa da outra, não dá pra se desvincular questões sociais de questões individuais, porque, na verdade, esse paradoxo, ele não existe, né, a gente é uma espécie interconectada. A ideia do individualismo é uma ideia muito recente. Né? Ela vai surgir no século 17 É onde a gente começa a ter o individualismo como um sistema de controle. Certo? Quando, a, quando a política começa a atravessar essa questão do individualismo né, velho? a gente vai começar a registrar os nascimentos a registrar as doenças a, a, a controlar os processos de aprendizagem uhum. dentro da escola né? a, 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 o quanto que um é melhor que o outro essa coisa das classificações a própria, a própria psiquiatria, a psicologia nascem dentro desse sistema dessa perspectiva individualista mas essa perspectiva individualista é, que, é como eu falei para vocês ela é é um mecanismo cognitivo. Para boa parte do processamento do cérebro, não existe diferença entre o ambiente e o organismo. Ela vai surgir em um determinado nível. É onde, você, é onde você entra como narrativa. Ou melhor, onde o cérebro constrói uma narrativa sobre você. Por isso que eu digo, não é você que controla o seu cérebro. É sempre o seu cérebro que produz você. Certo? você é uma parte dessa narrativa. Por isso que a gente pode ter a despersonalização. Por isso que, às vezes, a gente pode se ver descolado dessa narrativa. E isso a maioria das pessoas não entende, porque elas têm uma perspectiva que eu costumo dizer que é essencialista. A gente acha que a gente é alguma coisa por si, uma essência em si. Quando, na verdade, a gente é um evento emergente de uma população de neurônios que estão conversando entre si.
1: É, isso é muito curioso, cara. É como se você fosse uma consequência de uma atividade química e a sua percepção de eu relacionado a onde você está no mundo e as outras pessoas que estão próximas a você o Damásio tentou criar uma, isso, criou um definir de eu né isso. que te,
0: ele, ele define o self né é o, self, é o self que é
1: uma situação extremamente complexa. Mas basicamente é você tentar se localizar. Quem que é o fermento, por exemplo? O fermento... Mas
2: é meio que limitado aos sentidos também, de certo assim.
1: É, e cara, quem que eu fermento? Quem que é você? Pensa aí na sua casa, quem que é você? Eu sou uma pessoa que estou em tal semestre da graduação, que tem outras pessoas que também estão. Tem um
0: podcast, tem um podcast, eu, um podcast, com...
1: eu faço isso é Cara, é muito complicado você tentar se localizar
0: dentro de um contexto, sabe? Dentro de um... De um... eu, eu diria, Não dá para você se localizar sem ser dentro de um contexto. Você só consegue responder quem é você a partir das relações que você estabelece com o meio. E essa ideia de essência, ela distorce muito isso, porque a gente tem, a gente tem aquela ideia, de, por exemplo, de personalidade, como se a personalidade fosse alguma coisa que a gente nasce com e que ela uhum. não evolui com. Uhum. Isso não existe. Né? A personalidade ela é uma construção dessa dinâmica entre o organismo e seus ambientes, por assim dizer, né? E essa ideia é, por exemplo, o Damás vai falar do selfie autobiográfico que envolve as nossas memórias é, autobiográficas, né? Como a gente usa o passado e as nossas trajetórias para tentar definir e refletir quem quem a gente é. Mas a gente, aí você, é, a gente é sempre eu para o outro isso é muito legal, porque sempre quando eu localizo o self, eu sempre estou localizando ele em oposição a alguma, em coisa. A alguma coisa em relação a alguma coisa, é sempre relacional não tem como
2: definir sem parâmetros assim, sei
0: porque lá. nós somos as relações que a gente estabelece e com qual o nosso sistema nervoso está uhum. envolvido ali
1: né? essa questão de preconceito cara, ela emerge nesse sentido porque o nosso cérebro ele é muito bom em formar padrões e aprender eu tenho uma... Volto e meia as pessoas me perguntam, em alguns contextos, minha opinião sobre cotas, por exemplo. Cara, qualquer tipo de cota, do ponto de vista neurocientífico, ela vai ser tão mais eficaz quanto antes ela for implementada no sentido do indivíduo começar a conviver com, outros, com outras pessoas, seja de outra cor, etc. Cedo, porque aí não dá tempo do indivíduo ter essa formulação de padrões. Então, quando você chega, por exemplo, todo mundo... É preconceituoso, não necessariamente no sentido pejorativo. Mas você sempre tem um preconceito, porque isso evolutivamente falando foi importante no contexto de criação do seu comportamento. Por exemplo, se eu deixar você agora no meio da Índia, onde você não fala a língua, você não sabe onde está, você não conhece ninguém, você provavelmente vai ter uma tendência maior de procurar uma pessoa de uniforme, ou com algum tipo de apito Alguma coisa que esteja orientando outras pessoas Porque você emitiu um preconceito Que aquela pessoa por estar de uniforme É uma pessoa que provavelmente foi te ajudar Porque no passado quando você se perdeu no shopping Ou em algum lugar você procurou alguém de uniforme e te ajudou Então os seus antecessores determinaram ou, o seu comportamento Ou porque ali.
0: você viu alguém fazendo
1: isso Ou porque, porque você viu, viu Ou alguém ou te falou, falou alguém Cara, falou. sempre procura alguém de uniforme se você tiver perdido Então alguém transmitiu aquele comportamento para você o mesmo ocorre em contextos de preconceito, seja racial, seja homofóbico, etc. Você vê alguém emitindo aquele tipo de comportamento ou uma vez ou outra faz aquele comportamento e acaba tendo aquele, aquela padronização específica. Mas então,
2: na verdade, tipo, as cotas, tipo de universidade, assim, elas elas deveriam ser tipo no primário.
1: É. Na, minha, na minha opinião, sim,
2: cara. É. Seria mais eficiente. Imagina esse...
1: uma criança, velho, se Criança branca, só teve coleguinho branco até os 15 anos, aí nos 17 começa a entrar numa faculdade com um monte de gente que nunca viu. Tipo, já tem vários engramas formulados na cabeça dela, ela já tem um preconceito estabelecido, pode quebrar? Pode, mas, meu, você está inserindo uma novidade que deveria. Se, se tá desde cedo, ela nem percebe que existe uma diferença. Sempre foi assim, tipo,
0: sempre choveu, sempre fez sol, não mudou nada na minha vida. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta, vocês são preconceituosos?
2: Todos nós com somos. certeza.
0: É óbvio que somos, é. né, cara? A ah, gente caralho. é machista, sexista. A gente hum. é isso, né? A gente. É, não tem como fugir disso. Porque tem uma estrutura que construiu a gente dessa forma. Você pode até refletir. Eu é tenho <risos> É, cara, é. A, culpa, a culpa é um sistema de controle muito bacana, muito maneiro, assim. Né? A religião soube se apropriar muito da culpa e usar ela para controlar o nosso comportamento. Né? Ou seja, responsabilizar o indivíduo. Olha de novo a questão do indivíduo e do individualismo atravessando aí. Né? Ela é um sistema de controle importante para gente. Mas não é questão de culpa. A questão é você entender que você foi construído dentro de uma estrutura. E quando eu falo estrutura, é um conjunto de informações que organizaram os teus engramas. E você não dissolve isso com uma palestra. Você não dissolve isso com ou uma campanha podcast, história, uma, uma campanha... Uma carta de repúdio. Uma é. carta de repúdio. <risos> Sim. Hoje que mais tem a carta de repúdio. O, 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 a, a gente tem que estar atento aos nossos preconceitos todos os dias. A, a nossa cultura mudou muito rápido e está mudando ainda. Uhum. Então, assim, você achar que você não é preconceituoso... Você pode ter uma postura em, de repente, considerar alguns ideais, algumas é, alguns comportamentos como mais adequados. E, e é legal isso, é importante, mas isso não vai desmanchar de uma hora para outra a estrutura que você traz internamente, uhum. na relação como você processa as informações. A, a, nós somos muito mais, a nossa realidade é muito mais influenciada pelo nosso cérebro do que pelo que está acontecendo fora do cérebro. E as pessoas não se dão conta disso. é Por quê? Porque, porque o, o nosso cérebro ele vai processar a informação da forma como ele foi construído. E isso não tem necessariamente a ver com a disponibilidade de informações ambientais. Mas sim com a importância dessas informações para o contexto onde o indivíduo está inserido. Tipo, o que ele achou relevante ou não? Seria? Isso, isso, ele seleciona informações. Uhum. Porque você imagina o seguinte, eu, eu sempre falo isso e eu, eu acho que o Wesley fala bastante isso. Essa parte do cérebro é cara pra caramba, cara. Oh, é uma isso. parte muito cara, o córtex pré-frontal, certo? Ele gasta muito metabólico. E o que, que essa parte faz? Ela faz um processamento adicional. Ela, na verdade, faz um processamento mais complexo. Ela pega o processamento que está lá na base do cérebro e cruza ele com um monte mais de informações e, e tira dali um... E esse, e esse córtex, para faltar essa capacidade de fazer esse processamento adicional, ele faz com que a gente não processe todas as informações. Que a gente selecione quais as informações a gente vai processar. Inclusive do ambiente. Então você não vai pegar todas as informações Você vai pegar as que são relevantes uhum. E as que são relevantes para o conjunto O pessoal chama crença pre Prefiro falar comportamentos controlados por regras né? A gente vai pegar as informações relevantes Que confirmem as nossas regras A nossa percepção do ambiente é completamente Viesada, por isso que eu falei uhum. Que aqui a gente está em vários ambientes Diferentes, não tem um tem uma multiplicidade de ambientes. Tipo, tu escolhe o que vai comprovar... Tu não escolhe a tua... nada.
3: Tá. Você é, é o produto da porra da escolha não. do teu cérebro. Mas, mas o teu córtex pré-frontal, ele escolhe o que vai comprovar a ideia que ele já tem, digamos.
0: O modelo... Ele é teimoso com o modelo,
3: eu modelo, sim. Você escolhe o que é útil, sei
2: lá. Isso! Tipo, nesse momento, o meu cérebro tá vendo um milhão de coisas, sabe? O peso da minha camisa e tudo, mas sabe, eu tô selecionando o que tu tá falando. Sabe? E... Você
0: nem tava prestando atenção no peso da tua camisa quando você falou isso. Você começou a prestar atenção, certo? Hum. Porque daí o teu cérebro deixou essa informação acender Não. o corte.
3: Mas, tipo, isso que eu queria saber: de, de tu ser cabeça dura é culpa do, do córtex pré-frontal?
0: Eles... Não. É, comportamentos, por regra, são bem mais difíceis de distinção do que comportamentos controlados pelo ambiente. Nós somos animais que... Explica adquirem... um comportamento regido por regra. Por exemplo, botar a mão quando você boceja na frente da boca. É um comportamento controlado por regras. Ou fazer o sinal da cruz quando você passa na Pedi frente da igreja? Depois que desculpa, depois que espirra. Pedir desculpa depois que esporra. Isso são aspectos simples. Nós três espirrarmos juntos. <risos> se, acabou. Não, acabou não, tá muito ruim. Pega, <risos>
2: cara, tá, mas essa, qual que é o, o nome popular desse comportamento?
0: O... Crença. Pode crença. Pode é, teu conjunto de crença, os teus valores. Na as tuas ideias.
2: qual que é o nome, tipo, na psicologia, não chama de. Tipo, é que depende
1: o... da linha, a linha, a abordagem que você está conversando. É. Na psicologia comportamental seria com mais comportamento regido por regras. Cara, eu não ah. sei se você percebe, velho, mas o seu comportamento ele é toda hora controlado por, por um re... estímulo externo. Sim. Se você tá de moto e você tá andando numa rua e tem um, uma um estrutura de plástico com três bolinhas e naquela bolinha a, a vermelha estiver acesa, você para. Talvez era pra eu,
0: eu, diria, eu diria o seguinte, eu diria o seguinte: todo mundo que parou. A não que você seja motoboy, esse não para. <risos> eu diria o seguinte: todo mundo que parou teve chance de passar seus jeito para frente. Exato, exato.
1: eles foram, eu, eu tiveram eu, eu uma aptidão comportamental porque quem não parou podia ter morrido. Cara, mas isso não você, dá
2: agonia, velho. Tipo assim,
1: é, Cara, se você entra se num preso, restaurante, pra... imagina você entrar num restaurante. Aí tem várias mesas e numa delas está escrito reservado em cima. Aquela plaquinha modulou seu comportamento e você não sentou naquela mesa por causa de uma placa. Seu comportamento foi modulado por aquilo. Você consegue ensinar, e vários psicólogos que estudaram comportamento por muito tempo ensinaram, pombos, cara. Você consegue ensinar um pombo a bicar uma, uma luz quando a luz está verde e parar de bicar a luz quando a luz fica vermelha. Um pombo.
0: É mais ou menos o que você faz. Fala... Recompensa. Aliás, é. a gente consegue se dar um pombo e observar como é que ele faz escolhas. Se bota dois discos, um dos dis... dois discos eles eles te... liberam é, recompensas de forma diferente. Um libera com mais frequência e outro com menos frequência, certo? Um com o dobro da frequência do outro. A gente chama... Esqueci o nome dessa porra, daqui a pouco eu vou lembrar. É, mas é um, é um experimento para a gente ver escolha. Então, o que, que você vai querer medir? Você vai querer medir qual, quanto tempo o pombo permanece em um daqueles esquemas, certo? Então, o, o que acontece? O pombo ele vai, obviamente, picar mais tempo naquele que libera mais reforço. Mas não exclusivamente. De vez em quando ele vai no outro hum, dá uma disco olhadinha. também. E é proporcional. A gente eu... chama isso de lei de equivalência de Heckstein. Pra, ver pra se... otimizar os reforços dele. E ele faz isso, é, ele, propor... bica, ele bica proporcionalmente. O dobro? Exatamente. Ele dobro. Vai bo... O dobro no que libera o dobro de reforço. Se aumentar Cara. três vezes, ele vai mais lá. É, aí eu já não sei, mas eu acho, acredito que sim. Tá, mas, mas eu não esse... entendi por que, que ele volta pro outro, pra testar. Porque ele tá, de certa forma, tentando maximizar os reforços dele. Vai, é tipo, que, vai que eu chego vai ali na hora. Lá, é tipo você é.
1: trabalhar às vezes a mais. Você tem um trabalho, mas você faz um bico a mais Isso. pra ganhar um dinheirinho. Porque nós é, ele, somos tão... meros pombos aí. De... <risos> óbvio.
0: Bicantes. É óbvio que funciona pros pombos funciona pra gente. O que os funciona pros ratos funciona pra gente. Os caras ensinaram o pombo a jogar, jogar ping-pong, cara.
3: Imagina se fosse um
1: corvo. É, um corvo é foda. É,
0: corvo é pico. Os corvos. É. É... Os papagaios. Papagaio é mais... Papagaio é inteligente pra caramba. São criativos. O corvo e... também fala igual papagaio? Não, o corvo não dá, velho. Da outra vez que é, tu veio tu me aqui, a gente ficou falando
1: de corvo.
3: Corvo é sinistro. Corvo é, corvo sinistro, é
2: sinistro, pô. É sinistro, Você
0: pensa que é um dinossaurozinho, né? É mais inteligente que a criança de dois anos. Você
2: pega graveto, pô, faz isso, isso. isso. Utiliza Exato, materiais, é, isso. é legal pra caramba. Isso. É comportamento e essa animal, coisa, é legal.
0: E essa coisa de utilizar materiais, né, cara? Um tempo atrás a gente colocava cultura como... Como diferença entre os seres humanos e os animais, né? Como os animais não produzissem cultura. E a gente começou a ver que os animais produziam cultura e transmitiam cultura, né? Então, esse, hum. esse caso dos pomos, pomos que abrem as tampas de, dos corvos que abrem as tampas de leite nos Estados Unidos. <risos> cara, é sinistro, velho. É da hora, cara. O cara, eu tô falando desse negócio, tipo assim,
2: do, da sinaleira, cara. Isso é uma questão que me dá um pouco de agonia,
0: Parar na é. sinaleira?
2: Não, também
1: <risos> Às vezes
2: eu tô Cê assim, cara um Às vezes eu tô num lugar querer E eu ela quero ela, ir assim. aqui E eu penso, cara Eu tenho que ir até lá
1: E fazer uma puta de uma volta Porque tem uma
0: sinaleira Porque ali. tem uma
2: regra é, social cara, Olha que legal isso <risos> Não, mas olha preso, que legal
0: cara. isso Mas não é prisão isso É comportamento econômico E é, e é o problema da, do teu déficit de atenção Perder esse pequeno tempo, pra você vale mais a pena perder a vida do que perder esse tempo pra dar o retorno. Meu Deus, é culpa do meu falta de corte. É, não. Uma diminuição da dopamina
1: é, no seu é, córtex pré-frontal, é, talvez, que gera essa é. pequena impulsividade. Mas
2: me, me irrita essas regras, cara. Tipo cara, assim, às é vezes má, eu me
1: pego pensando Às vezes isso, esse cara. mesmo mecanismo que fez você... Pra quem não sabe, ele foi diagnosticado no TDAH, por isso a gente tá falando isso. É, a, a, esse mesmo mecanismo... Por isso que ele
0: chamou a gente aqui pra conversar. É,
1: uma consultoria <risos> grátis. A
2: consultoria é grátis. Pô, já
1: viu. É, esse mesmo mecanismo que faz você assim... Cara, eu não quero dar aquela volta lá, eu quero ir ali rápido... Provavelmente é o mesmo mecanismo que atua em fazer você pegar um livro e não conseguir terminar até o primeiro parágrafo do livro e pegar o telefone e fazer outra Começar coisa. Precisa mesmo. Quer, fazer, quer, fazer, quer, fazer, quer chegar logo, isso. quer chegar logo, quer chegar logo. Aí você não para para ler um capítulo do livro. Não é só
2: isso, cara. É que me dá tipo assim, ó, o que eu tô tentando dizer é que me dá agonia, cara. Por exemplo, a gente tem que usar roupa,
1: velho.
4: <risos>
2: <risos> não é uma parada estúpida. Depois todo todo peladão aqui. Mas velho, não é agora. a regra mais estúpida que já inventaram, cara. Cara, cara para e pensa. <risos> socialmente, depende, velho. Depende, depende. Se o ar-condicionado estiver desligado... <risos> Mas olha só, cara. Nós somos, assim, primatas, né? Estamos ali no, no, no shape do teu skate. E a gente não pode sequer... Qual os dois primatas. Todos... É, é claro. <risos> e a gente não pode sequer mostrar como a gente é, cara. Porque a nossa cultura impôs que isso é errado. Cara, é
3: crime? Tu vai preso? Tu Mas tá errado pra pensar, se eu cara. aparecer pelo lado? É o mesmo exemplo da cidadeira. Tipo, essas duas regras, digamos... Elas todas ajudaram a sociedade E continuar evoluindo. Tipo, a sinaleira. É tu... Não, tipo, prosperando, tá ligado? Se perpetuando. Tipo, a roupa é porque senão todo mundo ia querer transar e ia virar uma putaria, dar alguma coisa. Porra merda, nenhuma!
0: Tá você acha que se a gente andasse pelado a gente ia querer transar é, toda hora? Eu, eu ia, ia velho! É, é o contrário! o corpo só ganhou esse Exato. destaque porque a gente está coberto o sexo que os sexo to... são uns doentes tá o, o, o sexo só ganhou a sensualidade vai ela ganha... a, a, a sensualidade ela ganha mais com o corpo coberto do que com o corpo descoberto
2: cara, o, o, você, os caras tá quando, é quando isso,
0: vai, cara. vai consumir pornografia você prefere ver aquela menina que está com o fio dental todo sensual do que a que está toda pelada o corpo coberto, ele ele então que que a roupa? roupa.
3: Quem que inventou essa parada? Ah, essa cara? Cara,
0: por, 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 por várias questões, inclusive religião,
3: sei lá. Tem algumas é, trilhas que não que eu tô falando. É. A cultura islâmica, cara. Lá, os mas, o mas, mas, cara mas
1: vão mas os caras é um calcanhar. alguns endereços é, corporais. alguns corporais, mas não necessariamente isso. tapando Isso. Mas tipo, cara. a
2: cultura islâmica, cara. Os caras, porra, vê o cabelo eu da mulher de fora, que fora que mano. é útil,
1: é. cara. Eu acho que essa questão de roupa, em algum momento, deve ter sido útil. É, por, é, conta é. Frio, isso, por conta do frio, por conta do... De ter não, bolso é carregar coisas. nunca pensaram nisso, acharam bizarro. Isso se
0: tornou útil também por destaque social. Porque a roupa, ela não coloca nas prateleiras sociais. Ela serve pra isso.
3: Ou até tipo, tu tá com a aí do. Do reservatório. Do reservatório tipo, tu pra, tu pra tu mostrar os teus gostos, os teus hobbies, mim, né? É,
1: às vezes você se enquadra num grupo porque tá com uma roupa, então é. você tá viajando lá pro Himalaia com a camiseta do, do Corinthians e tem um corintiano lá que você nunca viu na vida e você se identifica com o cara porque vocês viram que tem um Mas mesmo aí tu ser
2: obrigado. Não.
0: É, cara. Eu tenho muita raiva, cara. Eu,
2: eu me sinto Coagido. Cara, vocês nunca pararam e pensaram nisso e sentiram tipo o, assim, com O Ferbento que, é,
0: que é pelado na é rua. rua. A hora que <risos> ele, <hora> ele surtar <risos> por causa pô. do verbo, ele vai sair correndo da 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 rua. É. Tá
2: lá na galeta. Cara,
0: mas é um corpo nu é só um corpo nu, Não, cara, tudo é, tipo... bem. A, a questão que a gente está discutindo é, é como as regras influenciam o nosso comportamento. Certo? Uhum. Então tem duas coisas importantes. Todos nós nos organizamos a partir dessas regras. Certo. Mas todos nós variamos essa regra conforme o contexto. A gente não obedece às regras sempre. Isso certo. Dependendo do contexto externo, por exemplo, eu falei que todos nós buce... botamos a mão na boca quando bocejamos. Mas se você estiver em casa é. sozinho, você vai...
1: Ou se tiver um policial próximo à sinaleira, talvez você não passe por ela. Isso. Fechado. Então, então... E, e... Não, não estou falando que ele passa a sinaleira fechada.
0: E quer ver uma coisa como as regras nem sempre funcionam? Por exemplo, pensa no seguinte. Sinal amarelo, né? Você fala do verde e do vermelho. Vai ter o amarelo ali. O Sinal amarelo é para quê? <risos> para te agitar. Quem era é para te, dar te, dar te dizer para ir freando, freando o carro. O que você que faz? <risos> o cara, acelerando. É, é, é. acelerando. <risos> certo. Então Sim. você vê que nem sempre quem programa as regras consegue prever todos os efeitos da regra sobre oh. si. Tem um livro fantástico sobre isso que chama Freakonomics. Eu esqueci o nome do autor porque eu sou horrível para nome, velho. Eu sou, eu sou bom para nome de estrutura neurológica, para nome de pessoa eu sou horrível. fica
3: você sabia o nome científico ali do, do sagui? Não, saguiz, mas eu estudei o mestrado
0: em vez, estudei oito anos esse sagui, velho. Esse fica. sagui é, entra em casa agora, sou o ítimo dele. <risos> <risos> Até, e o que, que falava esse Fricanomics? Esse Fricanomics, ele mostra como os designs de controle podem sair tanto do, do ponto de vista de estratégias governamentais, de fomento, até, a, a, até como as instituições ed educacionais querem controlar o comportamento dos professores, como que pode dar tudo errado. Uhum. Prisão, né, também. Tudo errado, certo? Então, eu, o que ele mostra é exatamente isso, como, como, como essas estratégias de controle, a gente não consegue pensar em como que o indivíduo vai é, se relacionar com essas, com essas variáveis e o que comportamento vai... Tipo, quando é tu cria uma lei, tu não sabe o
3: efeito <risos> prático dela. Precisa testar,
0: tipo, isso? Tipo, o Vitor Blasio que veio O aqui efeito falou... prático da lei, geralmente, ele não, não é o mesmo efeito que o programador da lei. É, Espera claro, que esperava que O Vitor Blasio, é. que é psiquiatra, é psiquiatra. psiquiatra. É que trabalha com alcoolismo. É alcoolismo.
2: ele falou, cara, que um dos maiores tiros no pé é o ProArge. Nossa, o Proerd é o Os caras divulgaram a droga Eles divulgaram <risos> as drogas, tá ligado? Ele fala que
1: foi um tiro do pé absurdo Pessoal, não bebam que é... Vocês vão curtir pra caralho
0: <risos> Não bebam que é bom Mas bebo pro um bom.
3: adolescente que tem
0: uma é, vida chata pra caralho. É. Não, e aí a falta de conhecimento do córtex pré-frontal, né, velho? Uhum. Porque o que, que o adolescente vai fazer? O adolescente, vai... o adolescente né? Ele não é incapaz de inibir o comportamento dele mas ele é muito ruim para avaliar as consequências perigosas do comportamento dele. Para projetar, né? Ele é muito ruim então o adolescente quando ele pensa em droga ele, é aquela coisa que ele não imagina que a droga vai fazer mal, faz mal pra todo mundo vai foder a vida de todo mundo ah, não.
1: ou pegar o carro escondido <risos> e é. de bêbado tipo, ele... aí depois da merda ele fala cara eu nem imaginava que isso podia acontecer eu não contava com essa variável e, de fato ele não conseguia projetar o futuro, não. por isso que teoricamente não, não se tira a carteira depois e Ai. que pela neurociência, 18 anos deveria ser mais pra cima ainda um é, pra tirar é. a carteira, 18 tipo, anos é, você não tá. essa lei é boa, mas cara, quem oito anos aqui sabia o que tava fazendo. né Eu não sei agora. Né?
0: É. Eu diria que eu, 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 eu diria Eu diria que sorte ajudou, né? É, é. Nossa,
2: total. Eu já. Mas, Mas, cara, uma das paradas que o Simon teve aqui do TDAH, e ele falou, e eu nunca tinha ouvido falar, eu achei muito interessante, é nesse delay de amadurecimento que as pessoas com TDAH têm, cara. Eu nunca tinha ouvido falar disso aí. Tipo. Como se tu fosse uns 5 anos defasado em relação à maturidade, cara. Bom. Eu me senti muito, me identifiquei muito. <risos> <risos> depois depois
0: <risos> ele acha ruim que eu digo que ele tem é, comportamento <risos> pré-púber.
2: <risos> Comprovado sentido. Mas isso é loucura, não né? é loucura, cara.
0: Cara, eu vou deixar o Fábio falar sobre Cara, o que é a é, é, pô, é interessante isso, né? Porque o, o, o amadurecimento do córtex pré-frontal... O cérebro ele não amadurece como um todo. Diver, diversas regiões vão amadurecendo é, junto com o desenvolvimento. Então, por exemplo, você vai lá ver por volta de, de quatro a seis meses um hiperdesenvolvimento do cerebelo, Certo. E por quê? Porque você está organizando as questões motoras, perceptivas e cognitivas, certo? O cerebelo é muito subestimado em termos de cognição. E, ele tem, tem, uma neurônio,
1: importância. e tem neurônio pra
0: caramba. Neurônio A pra maior caramba. parte dos neurônios estão ali, então, cara. E, 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 o e, cere... aqui, e o cerebelo tem, tem uma coisa que chama síndrome de Jalbert, certo? Que é uma displasia cerebelar congênita. Crianças com síndrome de Jalbert, eles têm todo o córtex preservado, mas o cerebelo deles não se desenvolveu. Essas crianças vão ter profundas dificuldades, comportamentos autísticos, céu, problemas cara. motores. É,
1: se, antes de você falar do, 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 do TDAH, do desenvolvimento... Eu vou chegar cérebro, lá. É, o, o cerebelo, eu estava olhando esses dias, em todas as espécies, a maior parte dos... E do estão do ali. Ou seja, cara, se estão ali, é por alguma razão. Se negócio. você pegar
0: esticar a área de tessidual do cerebelo, esticar a área do córtex, a área do cerebelo vai ser maior. É. O cerebelo é fantástico. Fala, né?
2: Mas ele é responsável pelo, pelos comportamentos é, básicos, assim, tipo, sei lá, é, caminhar, Respiração? Respiração? Respiração. Não,
0: não. não. Pela relação entre os comportamentos, geralmente entre os comportamentos sensórios e motores, mas não unicamente. Em relação à percepção, controle emocional também, ele tem participação, ele tem... Mas eu queria falar da síndrome de Albert, que é interessante, é porque assim, se você tem uma lesão cerebelar em adulto, você vai ter algum, algumas disfuncionalidades motoras provenientes disso, mas nem de perto chega ao prejuízo que você vai ter quando você tem uma criança com uma condição cerebelar. Certo? Então, o que, o que isso nos diz? Que, que o cerebelo tem uma importância muito grande no desenvolvimento das habilidades cognitivas, da aprendizagem, das habilidades sociais. A gente fala muito pouco disso. Mas, além de a gente falar muito pouco disso, a gente também fala muito pouco da conexão do córtex pré-frontal com as estruturas do, dos gânglios basais. Certo? São quatro vias muito importantes que vão ligar o córtex pré-frontal aos gânglios basais. Por exemplo, a gente vai ter ascensório-motor que liga as áreas motoras e sensoriais primárias e secundárias ao núcleo, ao núcleo caudado, seu nome, ao putâmen. Depois você vai ter uma conexões do córtex órbito para parte para a parte dorsal do putâmen e do córtex -órbito frontal para a parte ventral do putâmen, certo? E todos esses sistemas, eles vão ajudar a controlar tanto as nossas habilidades cognitivas complexas, quanto as nossas habilidades cognitivas socioemocionais. Certo? E daí você tem ainda uma o, o, você tem aí numa via que liga o córtex é, órbito frontal diretamente com o estriado ventral, que envolve aí é, núcleo de Miner, o núcleo de acumbes. Então. Que é o sistema de recompensa. Todo esse circuito. Olha, olha, olha esse circuito quanto é complexo Ele vai estar tá se desenvolvendo Basicamente na adolescência olha, olha, Lembra o que eu falei para vocês Que por exemplo é, o, Algumas é, Algumas infecções Vão terá esse desenvolvimento Existem pacientes que podem Ter um, um quadro que chama febre reumática Certo E esses pacientes vão desenvolver toque por quê? Porque essa febre reumática vai influenciar nesse circuito, que é o circuito é, do córtex para os núcleos basais, para o tálamo e pro córtex de novo. Essa alça vai ser influenciada a tal ponto que eles não consigam inibir alguns padrões Olha de comportamento,
1: só. cara. Provavelmente mediado pelo estriado ali.
0: Tudo mediado pelo estriado. Mas o que, o que é legal é que, que a febre reumática geralmente vai dar esses sintomas na adolescência. Que é onde abre o quadro, né? É que é onde a gente tem aí uma flexibilidade muito grande do córtex hum. pré-frontal. Agora, o córtex pré-frontal, cara, é uma coisa que, que nem eu falei pra vocês, ele tinha que estar pronto aos 13 anos. Aos 13 anos, 13 O avô da maioria das pessoas aqui, aos 13 anos, já sabia tudo que tinha que saber para a vida dele. Ele não tinha que ir lá na fazenda, tinha que saber a hora de acordar Aham. da comida, buscar tudo, 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 tudo que tinha que completar a época. Que tinha. Dava eu, conta daquele número de atividades. Exatamente. Hoje, a gente chega ao 13, aos 13 anos, a gente não tá nem formado. A gente tem um período de formação e uma quantidade de informação muito maior. Uhum. Esse cérebro está se adaptando a, a, essa, a, a essa complexidade. Mas nessa época o córtex pré-frontal
3: se desenvolvia mais rápido mesmo?
1: Não, não é que você não é, tinha
0: tanta demanda. Não, você não é que tinha, você não tinha demanda. Você não tinha tanto conhecimento, ah. você não tinha tanta demanda. Então, Agora a gente aumentou muito a demanda sobre o córtex pré-frontal. Por isso que a gente está vendo todas essas diferenças de desenvolvimento. E todo mundo achando que tem TDAH. E todo mundo achando que tem TDAH. Porque
1: pensa assim, o que o Fábio quer dizer assim, o nosso cérebro ele foi selecionado e desenvolvido num contexto onde você não tinha tantas tarefas. Você não precisava mandar um e-mail de tarde, depois do e-mail responder o WhatsApp, depois atualizar o feed do Instagram, porque senão não gira paciente, a pagar a secretária, pagar não sei. Antes era, cara, era tirar leite da vaca, era, fazer era fogo, a rotina, caçar. Então o seu cérebro começava a dar conta, o seu cérebro ele evoluía hum. e tocava, tipo, evoluía no ponto de vista de amadurecimento, e ele tocava a linha de demanda. Então você tinha uma demanda aqui. O seu cérebro amadurecia e encostava a demanda que você tinha relativamente cedo. Hoje, o seu cérebro ainda em amadurecimento e a demanda está lá em cima. Você tem que entrar no cursinho, tem que estudar, tem que escolher é o que vai fazer, tem que projetar, tem que não sei o que, tem que não infinito. sei o que. E aí, você começa a perceber não se dando conta no gerenciamento de todas essas tarefas e, eventualmente, você chega nessas conclusões que oh, tem TDAH, tem não sei o que, vai procurar Na ajuda, verdade, é só certo. falta de organização. Muitas vezes é eu falta, falta de rotina. Falta de hum. rotina. Cara, eu costumo dizer para os pacientes que vêm... É, que que acham que tem DDH e a gente vê que não tem sentido essa, essa hipótese diagnóstica. São to todos desorganizados, cara. Quando você tem uma agenda, tem uma aula lá no RD sobre isso, a agenda, ela é uma terceirização do seu córtex pré-frontal. Você libera espaço para ele. Em vez de você ficar pensando, eu tenho, que, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que ir ao mercado. Cara, bota um alarme, velho. Bota um
2: alarme. Outra precisa. coisa que eu adotei lá de dicas tuas é uns moduladores externos de comportamento, assim, tipo o um post-itzinho do Muse lá.
1: Alguma o post-itzinho. Assim, eu tenho um paciente que é o Paulo Muse. Sim, sim. Eu e peço. ele faz live. Eu tô seguindo ele agora, a seguir. Ele. ele faz live de manhã. E aí a gente é, criou eu
0: acordo, às vezes eu vejo A tá gente fazendo. criou um
1: modulador externo para ele, que é um post-it falando calma, caralho. Porque às vezes ele fica no impulso com a galera nas lives, aí a gente criou um modulador Exato, de um
0: comportamento calma. externo, um post-it. criei é, okay, um. É, o o Salmo falou muito sobre disso, isso, né, cara?
3: Né? Que o que o TDAH é. precisa muito ter ajuda externa pra A gente, a gente chama
0: isso de cartões de enfrentamento uhum. na terapia. É uma técnica.
1: É uma técnica.
3: Porque o TDA, TDAH precisa mais do que pessoas aqui. sem TDAH. <risos>
0: Ah, acho que não. Bom, eu, eu acho que as pessoas com TDAH não dá para usar essa técnica porque às vão esquecer de ler os cartões de enfrentamento. É, <risos> então tem essa, essa questão. Na verdade, isso que, que o Wesley falou é, é bastante importante. né? Dizer, a gente tem demandas excessivas e a gente tem uma sensação e é, uma necessidade de dar conta dessas demandas e também de que a gente, de certa forma, se vê insatisfeitos o tempo todo, então, parece que está sempre né? faltando alguma coisa, quando perde uhum. o controle mesmo quando você consegue alguma coisa é, eu, eu não gosto de estar de, 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 de tá falando muito assim de, de paciente, né? mas é, de uma maneira geral eu vou ter um, um perfil de paciente com TDAH de tudo, gente que nem o Ellen falou, com, com uma vida financeira super bem estabelecida gente que conquistou uhum. muita coisa que se percebe com TDAH às vezes muito mais em conta um sentimento de frustração do que necessariamente pela eficácia. E daí, quando você vê essas pessoas, essas pessoas estão querendo abraçar o mundo como um todo. Né? Então, é, a avaliação do TDAH é muito difícil, cara ela não é fácil Cara,
2: mas essas doenças doenças não esses transtornos cognitivos eles parecem que são é, modernos assim vamos dizer talvez se tu pegasse os mesmos indivíduos que tem um transtorno bipolar um transtorno TDAH e, e tu jogasse eles num ambiente mais primitivo na é palavra que você não gosta é, mais um ambiente de mim, é, menos desenvolvido tu pegasse pessoas que têm TDAH menos
0: exigente cognitivamente
2: isso, isso. E tu jogasse eles, tipo, ó, pega tu que tem alguma parte do espectro polar, pega um TDAH, pega tal, tal, tal e jogasse eles lá no tempo das cavernas. Talvez essas pessoas fossem normais. É que não ia ter
1: disfunção, né, cara? Você não ia ter disfunção de a comportamento.
0: Dis... As disfunções cognitivas, as disfunções psiquiátricas, elas é, estão moduladas pelo período histórico que a gente está vivendo, pelas tecnologias que a gente tem, pelo sistema político. Podem que surgir que tem... infinitas ainda. é vão surgir bom por exemplo eu costumo dizer você não vê como a facilidade é um sintoma conversivo hoje mas que para é um é, o sintoma conversivo era o que antigamente o Freud chamava de histéricas Sim. né que eram pessoas que deixaram de enxergar mesmo tendo total condições ou, ou paralisaram um braço por questões psicogênicas certo? Você não vê mais isso, mas isso numa determinada cultura, num determinado uhum. ambiente, num determinado recorte histórico parece que foi importante, porque chamou a atenção de vários profissionais de saúde na época, né, dentre eles o próprio Freud, né? Então, eu acho que existe uma modulação social das doenças mentais, né? Por outro lado, a gente também está muito mais atento e com muito mais recursos para lidar com elas. Para categorizar também. Para categorizar, tudo Escrever, tá?
2: E a gente está nesse no limite dessa exigência cognitiva. Tipo, hum, tem, como
0: tem como piorar? Saber, cara. Tem como saber? Tem como saber. Mas
2: eu acho que não, sei lá. Tem como piorar? melhorar? piorar. piorar. É, é que é assim, relativo se tu vai piorar ou melhorar. Por exemplo,
0: se
1: você vê hoje, assim, isso é interessante falar para o público. Quando você vai ver é, a evolução das terapias e dos tratamentos em saúde mental, é, tinha uma, até principalmente a década de 80, a, os diagnósticos eles eram separados em dois grandes grupos, que eram as psicoses e as neuroses. Na década de 80, acho que em 1980 mesmo, veio o DSM-3, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, onde tem lá caracterizado como diagnosticar um paciente com TDAH, como diagnosticar um paciente com depressão, como diagnosticar não sei o quê. Se você for ver, hoje a gente está no DSM-5 e está saindo uma versão atual revisada do DSM-5. Do DSM-3 para o DSM-5, aumentaram consideravelmente, aumentou consideravelmente o número de diagnósticos. Então, tem diagnóstico que não existia no DSM-3 que hoje tem no DSM-5. Por exemplo... Síndrome das pernas inquietas. Transtorno por uso de jogos online. online. Não existia hein, no, em 1980 porque não tinha jogos online. Pô. Então, não era um negócio que era prejudicial que a gente tinha com cara, um problema. Pornografia. Pornografia.
0: Pornografia, cara, é uma epidemia... Na de... clínica, é uma, é uma epidemia. De 10, 4 são problemas com pornografia, isso, velho. Caralho. Impressionante. É uma epidemia. Caralho. Impressionante. Epidemia.
1: Mas é... papo de, tipo, Vício? 5 vezes por dia, Se masturbar seis... até sair sangue. Caralho, velho. Uhum. E você vê, então, isso não existia antes. Por quê? Porque o ambiente não proporcionava hum, esse tipo de um estímulo. Agora, acendeu o, o acesso à pornografia, à indústria
0: pornográfica. Na minha é, época, você tinha uma playboy debaixo da cama, uma playboy debaixo da cama que você usava a adolescência inteira. <risos>
4: as, as páginas do colado. Assim.
0: <risos> Agora, o, o moleque de 7, 8 anos entra na internet é, e tem acesso à pornografia. E o
1: bagulho do ponto de vista de dopamina é agressivo. É agressivo, né? é, assim, agressivo. Então, pensa assim, você entende? Conforme a sociedade foi desenvolvendo. se desenvolvendo, se desenvolve. os sintomas começaram a surgir em maior espectro e portanto os cientistas tiveram que começar a categorizar então ó, essa pessoa aqui tem problemas de uso de jogos essa, problema, essa pessoa aqui tem problema com pornografia essa pessoa aqui tem problema não sei com o que é, os transtornos alimentares etc, por quê? Porque o ambiente mudou de certa forma começou a causar disfunções nas pessoas, e de certa forma a gente precisou categorizar essas disfunções dentro do manual.
2: Agora pensa no metaverso.
1: Não, é, eu acho que vai cagar a cabeça vai de todo vai mundo. Vai umas 100 novas. Agora pensa só, olha que interessante. Ao mesmo tempo que os quadros diagnósticos foram se ampliando no ponto de vista de, de número, então você começou antes, tinha, sei lá, dois transtornos depressivos, hoje tem cinco, tem vários tipos de depressão. Antes tinha o bipolar tipo 1 um e tipo 2, hoje tem vários, é um espectro bipolar. Antes, antes o toque era dentro da ansiedade, hoje não é mais. Então a gente está tentando categorizar de várias formas as disfunções comportamentais. Junto com isso, os pesquisadores clínicos em psicologia começaram a desenvolver vários, vários tipos de processos de psicoterapia que tentavam se encaixar melhor em cada quadro de diagnóstico. Então, você tem alguns tipos de psicoterapia, como a TCC clássica, a terapia cognitivo-comportamental clássica, que se enquadram muito bem para tratar pacientes com depressão, transtorno de ansiedade, etc., tem umas terapias como, por exemplo, aceitação e compromisso, que é como se fosse uma vertente da TCC clássica, que chamam de terceira onda, que funciona muito bem para pacientes com dor crônica. Tem uma terapia chamada de comportamental dialética, que é também uma vertente da TCC clássica, que funciona muito bem para pacientes com transtorno de personalidade borderline.
0: Terapia dos esquemas. Terapia também. dos
1: esquemas para transtornos também. de personalidades em geral. Então, foram evoluindo também... As estratégias de intervenção Só que olha que interessante, cara Se eu não me engano, em 2021 Dois grandes sujeitos que ajudaram A sustentar a existência Dessas terapias De terceira onda, que a gente chama Que é o Hoffman e o Reis Publicaram um artigo sugerindo que Na realidade, o futuro da psicologia Provavelmente Ouvir vai isso. ser Tratar processos disfuncionais E não mais diagnóstico
0: Isso que cara, até agora a psicologia estava é. se preocupando em tratar diagnóstico. E, e, e quem foi meu aluno vai lembrar isso. Porque eu sempre falo isso. Eu digo, cara, eu, eu tenho até curso é, de psicopatologia, mas eu não dou diagnóstico. Porque eu não preciso dar o diagnóstico para saber o que, que eu tenho que tratar. Certo? Só trata o sintoma. diagnóstico O diagnóstico, não, eu trato o comportamento. O sintoma é um comportamento então. que não está ajustado numa relação de custo-benefício e funcionalidade certo, mas o diagnóstico ele é importante para conversa é, entre diferentes áreas pesquisa, pesquisadores pesquisa, diferentes áreas, tipo classificar catalogar loop, as coisas pra... precisa ter é. um, um catálogo um, um design mais ou menos geral do que que é sei lá, um transtorno obsessivo compulsivo só uhum. que quando você trabalha com o paciente diretamente, você vai ter 10 transtornos obsessivos compulsivos cada um com uma característica diferente e, então, vai, e vários diagnósticos em cima um do outro, e, né, e vários, os diagnóstico sobreposto, né? Daí você vai ter depressão, vai ter ansiedade, vai ter, vai ter uma, uma série de condições que se sobrepõem ali, né? Por isso que hoje a estratégia é se assim, por exemplo, o paciente vai lá com o TDAH, né? Então, primeira coisa assim, vamos dar uma olhada no humor desse paciente, como é que ele está. Ah, o humor está mal? Então, vamos, vamos, vamos modular esse humor. Opa, resolvemos o humor. Continua os sintomas de TDAH? Bom, perfeito. Agora vamos resolver o problema dos sintomas de TDAH, uhum. certo? Porque, é, de uma certa maneira, essa sobreposição também atrapalha essa definição. Você não tem as fronteiras certinhas de um ou de outro sintoma. O, 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 o diagnóstico, ele evolui no caso de muitos pacientes certo os pacientes uhum. vão trocando diagnóstico na medida em que eles vão até evoluindo dentro do processo uhum. clínico uhum. porque as demandas também evoluem Bom, então é, na real eu queria saber por que o futuro da psicologia isso não é o pensa presente,
1: assim já. pensa assim ó é, é boa pergunta pensa assim ó existe existe sintomas que são sintomas transdiagnóstico então você vai ver que um paciente por exemplo vai ter reatividade emocional é, é pouco controle emocional Tanto no paciente com TDAH Quanto no paciente com depressão Quanto no paciente com transtorno de ansiedade Quanto no paciente com TOC Quanto em outro tipo de transtorno Então existe uma série de sintomas Que eles são transdiagnósticos Eles permeiam os diagnóstico do paciente A gente... A ideia dessa terapia baseada em processos Ela é tratar... Esse comportamento, esse sintoma, esse sintoma que é um comportamento disfuncional, independentemente do qual o diagnóstico o paciente está apresentando. Dentro de que
0: baldinho ele está. Dentro de qualquer ele maneira.
1: Tá. Agora, qual que é. Por que, que é o futuro? Primeiro, porque. Embora a gente já utilize isso na clínica, e, e acho que é mais ou menos, inclusive no artigo desses autores, eles falam que é meio que voltar a fazer análise funcional. Eles dizem, isso, lá, isso, eles escrevem análise, análise funcional, funcional. Ele isso. fala, vamos voltar a fazer análise funcional, que é o quê? Ver a função do seu comportamento. Que, que é isso? Por que, que você bebe álcool? O beber álcool tem uma função. Por que, que, que você transgride regras? Córtex, que por que, é que você transgride regras passando a sinaleira? Tem uma, tem uma função. função. Seu comportamento que tem uma isso, função. Que é, isso,
0: que é isso que eu falei, né? Eu disse, ah, por que, que a gente tá aqui? Ah, porque eu acho legal. Não, não é porque eu acho legal, porque tem, tem uma Função. exato essa é a função Seu Seu não é, essa tem função. uma função
1: todo comportamento tem uma função você não se comporta sem ter função você não emite um comportamento sem que ele tenha uma função de realizar alguma coisa ou evitar um problema
0: eu uso, eu uso um exemplo um exemplo eu, eu adoro fazer piadas quando eu estou dando aula né eu, eu tenho um exemplo que eu digo assim para explicar a funcionalidade do comportamento eu digo por exemplo dizer eu te amo Dizer eu te amo vai depender do contexto, tem uma função. Por exemplo, se é uma gatinha que você tá ali, ela tá. Uh, você quer comer ela, você hum. diz eu te amo. Né? Deus, eu te amo. Conseguiu. A função dele é essa. Agora, se você tá, sei lá, é, casado, namorando por 10 anos, vai sair de casa aquele beijinho e dizer eu te amo, papai. Tem outra, tem outra função. Que é fugir do rolê. O mesmo comportamento. Tem outra função, função o mesmo comportamento. Então o que que acontece? As pessoas olham muito para a forma do comportamento, esquecem de olhar para a função. Quando você começa a falar, os meus, Exatamente, os meus cara. clientes, os meus clientes Exatamente. estão de saco cheio de ouvir uma coisa que eu falo, que eu falo para eles. Tá, mas o que que você ganha? O que que você perde com isso? Porque quando eu pergunto o que que você ganha, o que que você perde com isso, ele tem que para a função. Porque senão ele fica justificando, que nem você ficou justificando, dizendo, não, eu gosto aqui por causa do conhecimento, porque não sei o que, não sei é, o que. Eu, eu, provocava, eu provocava meus alunos na psicologia, muitos deles vão se lembrar, espero que estejam assistindo <risos> <risos> Não, deixa eu trocar aqui é. o canal. É, mas eu provocava com eles, por que, que vocês toquem, por que, que vocês vieram para aula? Daí eles diziam assim: Ah, porque a gente quer conhecimento, quer ser é. um psicólogo, melhor, meu pai mandou. Meu pai mandou, provavelmente que. o pai mandou. Daí, daí eu dizia assim: E vocês acham que se eu tirar se eu tirar a, a chamada, a obrigatoriedade da presença, vocês acham que vocês vão vir para aula? <risos> não, vamos sim. Uh -huh. Cara, eu fiz esse experimento. Primeira semana, diminuiu 50% dos alunos em sala de aula. A
2: tua aula era um laboratório. Segunda... Sempre não, mas... foi. Sempre
0: a psicó... foi. Sempre... Sempre a psicologia foi. é um laboratório. Segunda semana, tinha um quarto dos alunos em sala. Terceira semana tinha três alunos que se revezavam para não pra não <risos> pra não deixar pra não o professor deixar sozinho. Tipo, o professor deve estar lá sozinho. Eu vou lá. Isso. Não é conhecimento. Conhecimento é a justificativa que eu dou para mim mesmo Porque é muito mais bonito eu dizer para mim e para os outros que eu tô aqui porque é o conhecimento, porque a gente bota valor em adquirir conhecimento. Mas ele tá cagando para conhecimento. A gente é. quer poder. A gente quer ter capacidade de... Sem ter um salário. Ou... Isso, a gente não, não tá ali... Cara, assim, mas né? cada
2: um é um. Eu não concordo 100% com isso, cara. Não, tipo cada assim, um vai
1: ter uma função. Cada um gente, vai ter uma função. Eu, eu,
2: por exemplo, o que eu falei de estar tá aqui, eu não, eu não vejo essas funções assim tão supérfluas, cara. Eu, eu gosto, eu sinto um prazer incrível em entretenimento intelectual. Mas é o teu prazer
0: Muito incrível bom. não ia controlar isso o tempo todo ele tem baixa é do amplitude dinheiro, ele, ba do ele do tem erro. baixa amplitude de e outra, alguns
1: convidados que talvez você não tenha isso e aí o que por que você continua vindo por que você continua vindo entendeu então assim a psicologia hoje ela está evoluindo ou voltando para essa ideia de fazer cada vez mais isso cara vamos olhar o comportamento do paciente e ver a função de determinados comportamentos e por que que ele está sendo sustentado
3: isso e tentar mudar e ele, por acaso você... tipo voltando nessa onda de seu futuro da psicologia
1: é que ainda tem muito estudo para ser desenvolvido, por isso que a galera fala que vai ser o futuro. Ah, que tem que desenvolver vários estudos, botar num contexto de ciência. Porque pensa assim, como é que? Olha que interessante. Até para os alunos de psicologia em casa. Como o Fábio falou, qual que é uma das funções do diagnóstico? Caracterizar um grupo de pessoas. Porque todas aquelas você está dizendo que todas as pessoas daquele grupo têm isso, que é depressão. Então você tem um manual que tem 5, 6, 7 sintomas, que aquelas pessoas têm que ter aqueles sintomas por um determinado tempo para ser considerado com depressão. Eu publico um artigo dizendo que uma terapia específica funcionou para depressão. Quando uma pessoa vai reproduzir, ela olha lá no meu materiais e métodos do artigo e vê que eu usei o DSM-5 para dizer o que, que, quais, qual tipo de depressão que eu estou tratando naquele estudo. Um cara lá da China lá do, da Itália, lá dos Estados Unidos vai falar, bom, ele usou o DSM-5 então eu vou tentar repetir o estudo dele e vou ter que usar o DSM-5 também quando você vai fazer uma análise funcional já é um pouco mais complicado porque é um tratamento muito direcionado ao indivíduo então é difícil você caracterizar um grupo de pessoas que apresenta a mesma disfunção no, nos comportamentos específicos, então cria-se um gargalo metodológico do ponto de vista de estudos em psicologia por isso que a ideia é que seja o futuro Entendi. ainda está se desenvolvendo essas novas técnicas sim, de estudo
3: e, e também não sei se tem é a questão de metaverso tiktok, enfim é, seja mais difícil tu diagnosticar tipo ter um diagnóstico único e daí talvez ah, seja, melhor, seja, seja melhor ir por, essa, por esse lado do funcional
1: cara, talvez velho
0: a questão do metaverso, sabe o que é metaverso? Meu? Eu sei o que, que é metaverso, eu sou velho, mas assim, ah, é tá, essas informações, é é é eu sou analógico, pessoal. Cara, <risos> analógico o metaverso...
1: digital. pensa assim, se o, o TikTok, ele é extrema, ah. Você já, já, já viu como é que é o TikTok? Eu tenho TikTok. Cara, ele é, ele te prende ali dentro, cara, ele não tem borda. Você pode passar e em qualquer momento Vem outra coisa. Você é um monte de tela e hoje tem estudos mostrando que você tem um, um, um quando você tem um excesso de uso de tela por crianças, etc. Você aparentemente tem um, um problema do neurodesenvolvimento Eu que da criança. Os filhos
2: do querido Mark não tem nem acesso,
1: né? Eles não têm? Eles não têm.
0: Eles não tem nem. Ele não vende a droga. Não filhos, vende a não. droga para <risos> os usuários, filhos dele. Cara, a gente tem que pensar que o cérebro está o tempo todo se adaptando, né? Você dá estímulos novos, ele vai usar aqueles recursos do jeito que a estrutura permite. Né? Isso pode criar novos transtornos? Pode. Mas o que ele está falando, que a gente está retornando, é um retorno a Skinner, né? Os lacalianos gostam de dizer que eles fizeram o um retorno a Freud, <risos> a gente está fazendo o um retorno a Skinner, né? Que é, que é a ideia de a gente parar de, de olhar para a classificação, né? tratar o sintoma a partir da classificação dela. Quem, quem conhece a terapia cognitivo-comportamental sabe que ela veio muito modulada pelo DSM, certo? Então, você pega ali as terapias de segunda onda, elas vão estar tá muito moduladas pela ideia de transtorno. Então, você vai ter é, a terapia cognitiva para depressão, a terapia uhum. cognitiva para ansiedade. Os livros são organizados assim, né? Uhum. E a ideia é que você transcenda isso que você faça uma análise experimental do comportamento. Eu gosto de dizer uma análise experiencial do comportamento, porque a gente transforma o, o, o paciente no cientista. A gente é só o orientador. Uhum, uhum. Né? E aí você consegue efetivamente ver quais são os aspectos... Porque tem uma série de aspectos funcionais que são internos, são privados. Certo? Tem uma série de partes do contexto que não são totalmente claras para um observador externo né E aí você consegue delimitar quais são todos os digamos assim os as consequências que estão ali um comportamento nunca tem só uma consequência ele tem várias consequências algumas vão ser reforçadoras Isso. e outras punitivas Isso. geralmente o cérebro ele vai dar valor para uma ou para outra que é aquilo que eu falei para vocês pode ser que você pode ser que as pessoas que estavam lá na minha aula, gostavam de assistir minha aula mas o gostar de assistir minha aula não era não era reforço suficiente para eles virem toda semana a aula Às vezes, ah, ele não vai cobrar chamar tô cansado, se assim, o dia inteiro aí ele conseguiu uma justificativa que autorizava ele para casa ele é para casa ou para o bar ou sei para onde certo então é isso que a gente não entende a gente a gente além de a gente não controlar o nosso comportamento a gente produz as justificativas que vão liberar esse comportamento certo? Então, não adianta você dizer, não, eu gosto de conhecimento, eu também gosto podia estar em casa agora assistindo sei lá, um documentário, um podcast bacana, com alguém falando alguma coisa tipo Wesley ah. é, tá um podcast <risos> Wesley em casa, eu, eu gosto é, é eu gosto, deitado na cama comendo pipoca, sei lá ia ser mais reforçador certo? Uhum. Então, o que a gente tem que contabilizar nessa questão é que quando você cria um, um grande sistema de classificação, você perde essas singularidades, mas quando você trata o indivíduo, você uhum. trata as singularidades, certo? E isso, uhum. isso, é, isso então, é uma coisa que... Não é que a gente tá retornando para isso, é que a gente viu que, além disso, não tem muita coisa. Isso, perfeito.
1: A gente saiu explorar lá, deu uma olhada, mas isso pelo jeito volta. tem que voltar um pouquinho, porque... Dá um passo
0: para trás. Pô, e
3: nessa, é, nessa ideia do TikTok ali, tu falou do que o cérebro, ele, ele meio que faz o... Se adapta, assim, ao meio... Tipo, é como se o cérebro é, precisa ser... Pode ser meio burro, e daí ele se adapta ao TikTok, tipo, o máximo que
0: ele precisa ser, digamos. Por isso que as pessoas, digamos, vão ficar mais burras Cara, com o TikTok. É, é uma assim. simplificação, mas eu gosto de dizer que o cérebro trabalha numa relação econômica. Uhum. Custo-benefício. O TikTok, ele tem um custo muito baixo e para o cérebro, benefício muito, muito bacana. Pegando essa coisa da dopamina, o TikTok, de certa forma, ele otimiza a liberação de dopamina. Pronto.
1: Ô, Fábio e você... Cara, porque se a gente for pensar a apresentação desses determinados estímulos para um organismo relativamente novo, ou seja, neuroplasticamente ainda com bastante cancha para modificar via neuroplasticidade os circuitos, é, é, existe uma 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 na sua análise uma possibilidade de, de ocorrer um emburrecimento da pessoa porque Cara, pensa assim ó legal o isso custo de falar. o custo o cérebro ele começa a ter como referência a obtenção daquele muito prazer bom, rápido bom, e, bom. e econômico e depois para ler um artigo em inglês não num leve. tema que você não conhece, cara. Vai, vai ser, ser muito difícil, mais custoso, muito né? Muito mais difícil,
0: muito mais difícil. Acho que vai ter uma seletividade aí também, né? Com algumas pessoas, digamos assim, atingindo níveis de desempenho melhor do que outras. Mas tem uma coisa interessante nisso que você falou, sabe, cara? Porque é difícil de avaliar realmente essas consequências futuras. Mas tem um... um, um pesquisador, eu vou, não vou lembrar o nome também, que ele fala do efeito Flynn. O que é o efeito Flynn? É o um efeito onde a cada geração, os nossos resultados em testes é, intelectuais vão ficando maiores. Cada geração tem uma performance melhor nos testes intelectuais. Isso era um negócio que dá para falar um monte sobre isso. Eu adoro falar sobre isso. Né? Mas é, existe um, um autor que ele disse que agora, a, 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 essa geração que vai vir agora, vai ser a primeira geração que vai ter desempenho pior do que seus pais cara meu pai me mandou um vídeo falando sobre isso, isso. é e aí e aí cara mas aí mas aí eu tenho eu eu, eu eu tenho meus dados né porque eu faço muita avaliação agora na na epidemia cara choveu a avaliação principalmente de criança, porque as crianças para entender é avaliação neuropsicológica neuropsicológica né? isso obrigado porque as, as crianças em casa os pais vendo as crianças assistindo a aula e aí começou a. Pipocar um monte de preocupação. Uhum. E uma das coisas que me chama a atenção, até conversei com uma colega, e ela disse que também percebe um pouquinho disso, é que a gente não está tendo necessariamente uma piora no desempenho da. no desempenho cognitivo. dos testes, cognitivo nos testes. Né? Uhum. É, é porque é um desempenho muito específico, um desempenho psicométrico, né? em testes de. De inteligência que a gente chamava. O que, o que eu tô vendo na minha clínica é o seguinte: as habilidades verbais estão subindo. Ou seja, Você as crianças estão falando melhor, mas. Estão falando melhor, estão. Os desempenhos de execução não verbais estão piorando que é um desempenho de execução. Por exemplo, é, você ter um, um, uma, imagem, é, uma imagem abstrata geográfica e conseguir copiar ela com uma estratégia adequada. Você... E fazer o mesmo, a mesma imagem. A mesma Se olhar
1: essa mesa e de copiar ela numa é,
0: Tem um teste que a gente chama de... Você tem... Pega uma folha de papel para mim, por, por gentileza. Alguém consegue uma folha de papel e uma caneta? Uhum. Eu vou falar do teste de figura de rei, que é o teste que envolve... Que, que envolve inteligência não verbal envolve memória viso-espacial também. Que ele é um teste onde você tem que comprar uma figura complexa, composta por vários, vários tipos de, de formas geométricas. Essa figura, para você lembrar dela, você precisa ter uma estratégia de construção. Isso é muito quanto, legal, cara. Quanto mais é muito evoluída legal. for a estratégia de evolução, mais fácil você consegue memorizar ela, Certo? As crianças estão tendo desempenho cada vez pior nesse tipo de tarefa. A gente tem uma outra tarefa que faz parte de um subteste que a gente chama de VISC, né? que é das escalas wechsler de inteligência. né E geralmente eu tenho visto uma piora da uma piora da, da performance nesse teste.
2: Cuidado com a nossa mesinha
1: nova. Ah, mesinha
0: nova, cara. Cara, isso aqui é muito
1: legal, velho. É muito legal isso. Ou seja, estão ficando com preguiça de elaborar estratégias. Mas, tão... mas eu
0: diria que eles não estão
3: eu... sendo exigidos é, para elaborar mesmo. estratégias. O meio que, que elas estão vivendo não está exigindo muito, daí não desenvolve, sei lá.
1: A gente estava falando sobre um... Como é que é o efeito? O efeito de flim? O efeito de flim, se eu não me engano. É, não é que até pouco tempo as gerações futuras sempre superaram as passadas em questão de, intelig... de testes de inteligência. E aparentemente agora vai ser a primeira vez que vai ficar pior.
0: Caralho. Ó, esse daqui é o, é o teste da figura de rei. Você uhum. consegue se lembrar de todo o teste pra câmera lá pra se você tem uma estratégia para montar ele? Agora a estratégia é uma folha e copiar igual. Como é que Aí, você Agora eu vou esse? copiar, eu vou te mostrar esse desenho. Tem que você vai um... copiar e daí eu vou tirar esse desenho daqui. Você vai copiar você de tem novo. Que fazer. E depois de tantos minutos uh, eu vou te fazer para copiar como de como novo. Como é que você né? faria,
1: cara? Você tem alguma estratégia na sua Eu cabeça? vi
2: ele desenhando, né? Daí eu já me deu um ah, plano. Isso. isso é. Aprendizado social. Exato. Isso é muito legal. Tu começou pelas figuras maiores, assim, as macro.
0: P pelos, fui colocando as figuras. Mas tem gente que vai fazer assim, ó, vai querer vir fazendo contorno. Isso. Certo? E aí você consegue ver a maturidade das estratégias de desempenho delas a partir disso. Né? Esse tipo de habilidade eu tenho visto, e óbvio, é, é, é um dado empírico, a gente uhum. não pode levar isso em consideração, a gente precisa de estudos e mais estudos para isso. Mas eu tenho visto com mais frequência essas habilidades menos desenvolvidas. Agora a pergunta, será que elas vão estar menos desenvolvidas ou será que o período de desenvolvimento dela está se largando? Isso é uma coisa que eu me pergunto certo? Então, a gente vai ter que demorar algum tempo para poder responder isso é, os estudos isso não
3: são tão conclusivos ainda para dizer que realmente estão ficando mais burros. É, é. ainda. Né? Mas o
2: que, que você ganha o que, que você perde com isso? Fazendo isso? Não, tipo, qual é... A função disso? Qual é a função disso? Tipo, por que que esse, esse comportamento
0: não está sendo exigido, assim, não está meio que sendo... Porque esse comportamento, ele envolve basicamente a conexão entre as áreas de planejamento, as áreas motoras as áreas sensoriais. Certo? É uma coisa que a gente faz com muito menos frequência Às vezes o EAD não exige
1: isso Às vezes a criança não joga mais futebol Não corre na rua Fica mais no computador, no
0: TikTok, etc E ele usa menos é, esses, é, essas faculdades cognitivas Quando você vai alfabetizar você não, Talvez você não lembre disso Eu lembro Você tinha linhas pontilhadas assim Com círculos, hum. quadradinhos Lembra disso? Que você ficava Cadaria duas de horas caderninho de caligrafia Tudo isso Cara, imagina, tudo isso... Você tinha que ficar o tempo ali. Tudo isso criava estratégias para você uhum. fazer aquilo, para você conectar essas áreas e produzir esse comportamento. Né? Então, se não tem exigência, óbvio, uhum. a gente vai ter menos desenvolvimento nessas áreas. Agora, não sei se foi essa tua pergunta, assim para que serve isso? Cara, pra, no nosso dia a dia serve para várias coisas. Né? Serve desde, desde para você fazer um desenho, efetivamente, né? ter uma dimensão de espaço, como que você vai colocar, arrumar as coisas na tua casa, é, consertar alguma peça, montar alguma coisa, montar um móvel. Tem, tem, tem um, os móveis agora, vem tudo desmontados né? Você tem que ir lá voltar. Quem, quem monta móveis <risos> sabe o problema. Aqui. Montar quebra-cabeça. Pô, né, cara? é, cara? É, é, cubo mágico. Então, tudo isso são habilidades que você desenvolve. para que, que você monta o cubo mágico? Qual é o objetivo de montar o cubo mágico? Distração. Distração, mas você tem um ganho cognitivo com isso. Certo, o cubo mágico, depois que você entende a lógica dele, daí você monta, esse cara que monta fechado, já ligou. Cara... três minutos. É, você então, tá vendo mesmo. da hora.
1: Aí você imagina agora num contexto onde a gente está cada vez migrando mais para o TikTok, mídias de, 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 de recompensa Cortado. rápida e pouco esforço envolvido. Eventualmente você começa a atrofiar esses tipos de regiões envolvidas com fazer uma, uma, uma tarefa que demore um tempo pra você obter aquele, aquela recompensa daquela tarefa ou reforço. É tipo um cara da pré-história fazendo fogo. Seis horas girando um palitinho com fome e cansado pra caralho. É legal, é, legal,
0: assim, é, legal, é legal você falar isso, porque eu sempre falo isso. Eu digo assim, velho, o transtorno deve, deve ter atenção a gente a gente tem porque a gente nunca teve que acender fogo sem fósforo. É, cara. Cara, imagina, imagina... Obrigado a ser focado, você O ambiente úmido, totalmente úmido, toda madeira molhada, você tem que fazer fogo. Quantas horas de planejamento, de busca, de madeira, de, de organização para você conseguir fazer fogo? Se tu for TDAH, tu já morre ali não Ah, já não tava mais.
1: É, cara, é muito louco, assim, mas... É, é... Eu não sei exatamente como que vai ser a acessibilidade ao metaverso, a, não sei quais os novos aplicativos que vão começando a surgir. O Instagram hoje, por exemplo, ele já valoriza mais quando você aparece e está se tornando cada vez mais uma mídia de vídeo, né? Uhum. Então, se você posta hoje post normal, não alcança quase nada, cara. Eles estão derrubando todos os alcances e está virando cada vez mais uma mídia de Mas vídeo. Mas
2: eles estão derrubando ou a audiência está derrubando? É O algoritmo Eu não alcança é o, mesmo, é né, próprio cara?
1: Próprio o algoritmo não do, alcança... Do... É, tipo, o seu, seu Reels alcançou meio um milhão de um pessoas. Milhão. Cara, um post seu nunca vai alcançar esses um <risos> milhões de um post escrito.
2: Mas, mas isso, tipo assim, não, não, eu não sei até que ponto é culpa do algoritmo, porque o algoritmo ele, ele tá tentando se otimizar pra dar pras pessoas mais do que o que elas querem.
0: É, e, o o fermento tem um problema com a culpa, né? É, você tem que trabalhar. <risos> você tem que trabalhar, você tá tipo questão da que culpa. Essa né? é <risos> você quer botar culpa em alguém, dar né? culpa em alguém. Não, mas é que,
2: tipo assim, o algoritmo, ele tenta... Não, ele eu entendi o que você quer. Ó,
1: quando, eu faço às vezes uns experimentos no Instagram, o pessoal nem sabe, mas eu faço. Esses dias eu postei o mesmo post, com o mesmo conteúdo, com duas imagens diferentes. Numa imagem eu coloquei um pouco mais de informação, que demandaria um tempo a maior para a pessoa ler. E na outra imagem eu botei poucas palavras. Mas a legenda era a mesma. Cara, foi totalmente diferente o comportamento, a resposta das pessoas frente àqueles dois estímulos. O estímulo que tava mais carregado e que demandava um pouco mais de esforço, ninguém, ninguém curtiu, cara. Uhum. Ninguém curtiu. O outro post que era o conteúdo era igual, mas tinha uma capa muito mais fácil de ler e muito mais fácil de, de muito impactante, teve muito mais curtido, quadruplicou, tipo, coisa pro... rápida. É. Pô, mas falando Acho que, que blog não existe mais blog.
0: É... Mas é você que sabe disso Você não vai dar a volta do retorno <risos> É, é cara, você faz isso na vida real Sim. E é o tempo todo É assim que funciona Por isso que você passa o sinal vermelho eu, Cara, eu tenho muito cuidado O sinal vermelho, mas um quebra-mola De moto é a melhor coisa que existe na vida Não, isso né? eu nem fiz que nem existe não, não, <risos> Eu, 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 eu <risos> fiz que existe Porque eu dou, eu dou aquela Para é, dar aquele <risos> saltinho quebra-mola é uma... é uma delícia é por sinal <risos> é uma delícia você cara. pode se arrebentar pode. morrer matar alguém mas é uma delícia um outro exemplo que é comum também cara as
1: pessoas não leem mais velho
2: sim cara os caras respondendo teu story falando oh, tem como fazer textos mais curtos <risos> bota uma Dá foto pra do
1: cara, ninguém deles. lê, velho, livros a galera não, não lê mais, não tem mais essa. são poucas pessoas que cultivam esse hábito, que é um hábito excelente do ponto de vista neuro,
0: neurocientífico cara, eu vou te falar um negócio, eu falava isso há muito tempo atrás, assim, mas um dos melhores jeitos de se combater o TDAH, ou melhorar os dispositivos de atenção, é ler pras crianças na infância desde que elas nascem é... Tem, tem vídeos... Tem vídeos onde tá, tá a criança lá com um, o TDA... Pro lado, você começa a contar a história... Você começa a ler bem... Ou então ela tá assim, ó... Mexendo nas coisas, mas... Ouvindo a história, tá ligado? E é importante isso... Pô, essa coisa da narrativa da história... A gente perdeu um pouquinho mas é, 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 ela tem um, alguns elementos que são essenciais para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento da atenção, da atenção social. Né? De, de, atenção social é um negócio, por exemplo, que a gente não se dá conta, mas todos nós prestando atenção no mesmo, no mesmo estímulo. Né? Isso é importantíssimo para o comportamento social. Né? É, desenvolvimento de estratégias cognitivas, aprendizado de regras, né? tudo isso está ali na contação de história. Contar a história, ler história para criança, ler livro para criança gera uma relação afetiva <risos> com os livros é, com a minha filha mais, mais velha eu lia muito para ela na infância chegou na adolescência, ela tinha uma pilha de livros que era maior que ela, que ela tinha lido olha aí cara,
1: ambiente tem uma, se você imaginar por exemplo na nossa história evolutiva
0: o que, que, os, o que, que os animais Já humanos eu não fiz isso Pergunta se ela gosta de ler. É... Pô, eu também, cara. Eu Minha não... filha
2: não chega nem no meu tamanho. Eu, do meu tamanho.
0: <risos> eu não leio nada e meus pais também
1: não. É, não cara. Ó, ó, o que, que as pessoas faziam na história evolutiva? É, caçavam provavelmente durante o dia. Conseguiam algum tipo de alimento. E à noite, muito provavelmente, iam para caverna. E muito provavelmente, com algum tipo de linguagem rudimentar, ficavam contando histórias. Isso a gente chama de Storytelling. Um professor, cara quando, verdadeiro vai,
2: storytelling.
1: Um professor quando vai contar uma história, ensinar um conteúdo contando uma história, isso tem estudos mostrando, científicos. A retenção do conteúdo dos alunos aumenta quando você conta uma historinha. O Paulo Freire, acho que falava muito isso, de você
0: contextualizar o um ensino ao, ao lugar do, do sujeito. Mas, cara, isso que ele está fazendo aqui é uma contação de história. É. As Sim. pessoas param para ouvir isso, ninguém se, ninguém se dá conta da importância do rádio, cara, o rádio é uma mídia que sobreviveu a todas as outras, é. certo? Porque o, ra, o rádio permite com que a gente se conecte pela linguagem com, com uma série de informações, mesmo que a gente não esteja sem fazer nada. As pessoas dizem, ah, eu ouço, ou, ouvi o teu, o teu podcast enquanto eu tava trabalhando, correndo. As pessoas vão correr ouvindo teus podcasts. Uhum, cara, uhum. isso eu acho fantástico.
2: Cara, né? eu, eu meto o RD e vou fazer faxina na casa. Eu não consigo ficar, tipo, só uhum. ouvindo só hum. vendo, tá ligado
0: eu, cara, eu as não, coisas eu não, não sei por que me surpreendo mais uhum. velho você ouvindo o RD ou fazendo faxida <risos> que isso,
2: cara obrigado eu, 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 comigo aqui <risos> hoje, cara eu faço os dois juntos, cara eu, melhor, eu não consigo fazer só um, cara tipo é a minha estratégia, por isso que eu tenho dificuldade até pra ler, né, cara, tipo, eu vou ler, eu boto música clássica você consegue ler. ler? é difícil, velho eu, eu tenho lá, a capacidade. Mas... Eu, fui Bra...
1: eu fui lá em Brasília no <risos> S. S. podcast do, do... Acho que ele veio aqui, inclusive, né? O Yuri. O Yuri TDAH. Veio aqui, né? hum. Ele falou que... Ele tem TDAH, né? Ele falou que a estratégia dele pra ler é começar nos capítulos que ele mais chama a atenção dele no livro.
2: Não, mas aqueles caras lá, eles são aloprados no TDAH, velho. Os dois aqui. A gente tá querendo fazer um episódio com ele e com o com Simon. Simon, Simon. Cara, nós vamos dar uma força pra cada um e deixar eles se matar, velho. É difícil, cara. Eles, eles são um... É meu, o H é muito forte, é. tá ligado? <risos> o H do deles é muito forte, cara E aí, pra eles eu imagino que eu consigo Se eu misturar alguma coisa, eu já consigo Tipo, se eu misturo, eu vou ouvindo música sem letra Porque senão eu presta atenção na letra ah, tipo, uma música que clássica tem. E daí eu consigo ler E tem que ser uma das primeiras coisas no dia Se chega no final do dia, eu acho que entra no... Muitas decisões eu, já tomadas Eu não
0: consigo ler com música, cara não consigo Se for sim. uma música que eu gosto Então cabola Mas mesmo uma clássico, música sem assim, letra
2: Tipo uma música um instrumental Música Blues. sem letra Um
0: blusinho Eu nunca tenho Eu vou é fazer um teste Depois, depois eu falo Um jazz lo-fi Um jazz lo-fi Conheço, conheço, Eu consigo mesmo, é, Mas, com, é, mas eu, se, eu posso botar Se eu estiver prestando atenção Eu não vou ouvir a música é. Se eu me perguntar que música É como tá, se eu tivesse Isso não, não eu quero fazer ouvir. um pouquinho de cada Um pouquinho de cada é. Eu é. só consigo assim Não consigo mas Eu, mas vou, saber, eu mas... não vou saber Que música tá tocando
1: é, quando eu vou correr, por exemplo, eu coloco música Muitas vezes eu não sei que música que eu escutei na corrida Eu só preciso daquele ruído de fundo ali por alguma... Às vezes minha atenção vai pra música Às vezes não sai da música
2: Pô, e música para mim é tipo um... sei lá Um, um cheat uma, Um shit cara Eu vou pra academia Você Eu precisa. só uso música nos dias que eu não tô animado para treinar Aí eu boto um rockzão, cara, não tá de a academia. Eu velho.
0: fui nadador muito tempo, né? Natação é fantástico, <risos> né? não dá pra ver o, né? o Fábio ele traça, o Fábio fez tudo, Swiss O cara tem 50 o bagulho anos. É, velho. O bagulho tântrico. É
2: <risos> o cara me olha, tá né? fui
0: nadador, fui nadador, velho. Nadava ali no Marcela Melo, inclusive é padrinho da, da minha filha mais velha. E a natação é fantástico. Eu tratei meu TDAH na natação, com azulejo. Nossa. Não é? você, Michael tipo, Phelps também início, fez isso. isso. Você fica ali uma hora, uma hora e pouco ali, e o teu foco é chegar só, não chegar no outro lado. E é um ambiente extremamente monótono, extremamente monótono, uhum. porque você não faz nada. E daí o que, que você pode fazer? E daí que é o legal do recurso da datação. Você vai fazendo, você vai <risos> treinando a técnica, técnica de é. deslize, remada, vai ter respiração, respirar para os dois lados. E aí você tem que se concentrar muito no teu corpo e do que você está fazendo. Esse treino é mais importante do que a natação. Esse treino de lidar com, esse, de lidar com essa monotonia de nadar é mais importante. Eu, até, né? até
3: tipo, tu ouvindo assim, parece que tu entra num...
0: É, lá, você não ouve ouvir, nada. É. Mindfulness
3: também, né? Mindfulness, mindfulness quando você faz... Tá outra dimensão. Quando você
1: assim. faz Mindfulness, que é uma meditação guiada de você prestar atenção no seu, seu corpo quando uma pessoa tá guiando, ajuda muito o seu sistema atencional, porque de certa forma você
0: treina as suas vias atencionais primeiros estudos que eu entrei em contato com o Mindfulness foi na década de 90, quando eu ainda era professor eu de yoga, e eu tava querendo estudar a neurobiologia do yoga, eu tava querendo, e aí que eu comecei, eu cruzei o com isso.
2: O também, pô, eu tenho feito eventualmente. O Inhofe
0: é aquele de, 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 de inspiração, inspiração, tá ligado? Cara, que ele
2: fala. é muito da hora. Faz um dia, pô, tu vai curtir demais, cara. Eu criei, e... eu criei
0: uma técnica que eu passo pros meus pacientes, né? Baseado no. Em baseado off. em respiração em também, respiração. que eu adaptei, né? Que é, são ciclos de respiração profunda que ele faz em três tempos e ele tem que contar os ciclos de respiração. Então ele respira uma, expira, deu um ciclo. Daí ele faz outro ciclo e outro ciclo. Daí eu tem entendi. que contar até 30. Quando ele chega em 30, ele tem que contar é, regressivamente. E toda vez que ele se perder, ele tem que voltar para o último número que Nossa. ele. Que A maioria não chega até 10. <risos> não chega, daí tem que. E daí depois quando isso, Porque daí depois você automatiza, fica fácil, né? Daí ele tem que ir alternando entre contagem e letra do alfabeto. Caramba, cara. E depois regressivo. Caramba. Por, que, por que isso? Para trabalhar exatamente isso, especificamente, nossa memória operacional. E conseguir o relaxamento. Eu uso isso direto. direto. Tem, gente, tem gente que aderiu a isso de uma maneira... Tipo, Maravilhoso. É quando tá muito. O cara faz...
2: É, mas ele faz uma sessão. Pra
0: ansiedade de... e para ajudar a melhorar também a atenção. Uhum. Né, cara? Porque a atenção e a memória operacional. Porque você tem que guardar o último número. E o que que acontece? Uhum. Você começa a contar e daí você tá contando automaticamente Então já tá lá longe. Uhum. Daqui a pouco você já nem lembra onde é que você tá, onde é que você tava contando. E, e, e eu, eu, eu gosto de brincar assim: a gente, a gente só se distrai porque a gente não vê quando a distração chega. Uhum. A gente quando tá percebe pra... que tá, é,
3: tu tá um... distraído já foi e,
1: e essas paradas são treináveis cara são memória treináveis. memória Fala, dá tudo. atenção essas isso. coisas são treináveis você consegue ficar melhor naquilo conforme você vai executando só que envolve um esforço é isso você tem que se esforçar para lembrar para tanto é que métodos de estudos que são estu... então, são são analisados hoje na, em pesquisa a, a, a boa parte que funciona mesmo é aqueles métodos que envolvem você fazer um esforço cognitivo de lembrar o que estudou, tipo, meu fecha o artigo, fecha o livro e tenta lembrar o que você acabou de ler esse esforço cognitivo é necessário pra treinar essas pra vias é, yes, treinar essas vias, por, eu, isso, por isso que professor aprende muito, cara, porque tem que saber pra dar é, eu aula vi <risos> uma, eu
2: vi a aula lá de é? como Não, tu é. estuda é, é o jeito
1: que eu estudo, que eu estudo montando aula então, eu, eu, eu também aula. eu estudo muito mal né? quando ah, tu é. ensina
3: tu aprende né? cara se eu
1: tenho que estudar um tema novo tipo vou estudar despersonalização eu vou montar uma aula mesmo que eu não vou dar para ninguém eu abro o slide lá crio um monte de slide e crio uma aula sobre despersonalização
0: e aí ele falou um o negócio assim quando você ensina você aprende aprendizagem é um fenômeno social você nunca aprende sozinho certo aprendizagem é um fenômeno que você só aprende quando precisa, isso, ter pra... se, se, uhum. precisa ter alguém para precisa ter alguém para trocar
2: não mas não em todos os aspectos Claro você, que tu, tu aprende as coisas, as coisas ]as. sozinho. Tu pode ir na praia agora e tu olha para Pô. aí. Ah, eu aprendi que essa praia tem muitas, sei lá, é... muitas conchas, é... sei lá.
0: Pode ser que você tenha, chegou, chegou, na, chegou na duna, assim, você começou a, a reparar que nenhum grão de areia está imóvel, eles estão se movendo, parece que está tudo imóvel, está tu, tudo, nada se move, né? Daí você vê uma aranha minúscula ali na duna tentando passar por isso. Mas isso é um aprendizado É, é uma aprendizagem né? Mas, por exemplo, essa aprendizagem só vai se efetivar E fazer sentido agora que eu estou contando para vocês Não serve para nada Senão não, não serviria para absolutamente porra nenhuma <risos> né? Então ela é sempre social Isso, isso, isso de novo, eu vou dar coisa do individualismo Porque essa, essa percepção de individualismo Ela distorce muito a nossa percepção A gente é uma unidade de rede A gente não é o fim, a gente é o meio Certo? A gente é dispensável o conhecimento ele vai se manter. Esse conhecimento que eu e essa estamos falando não é nosso. Eu, eu já disse isso aqui uma vez. A gente não, não tirou esse conhecimento...
3: Alguém é, passou para é, vocês é, e vocês vão passar para outra pessoa. Livro,
0: a gente faz parte de uma cadeia de processamento. Certo? Uhum. Só que a gente tem essa ideia do conhecimento, do meu conhecimento. Não existe meu conhecimento.
1: É tipo artigo científico, cara. Imagina que agora no mundo pode ter alguém que fez uma descoberta que ninguém sabe. Se ele não publicar o artigo e não socializar esse tipo de informação.
2: Mas os caras não querem nem te socializar, as pessoas te escondem. Eles não me,
1: não me divulgam.
2: A galera do balãozinho a aí. A galera da rede não, do divulga rd não pro... me divulga. A galera tem ciúme.
1: Eles têm ciúme de mim. Eles não me divulgam. Claro, a vantagem adaptativa. É
2: exatamente. Cara, mas é que é, é meio que tu tá <risos> treinando a concorrência, sim. É um pensamento é. meio egoísta não vai entregar o ouro para concorrência, né?
0: Mais ou menos. Essa ideia de concorrência é muito muito enviesada. A gente
2: falou sobre isso.
0: Isso, também. concorrência faz bem pra caramba. A concorrência ela se junta. Tem um livro também maravilhoso sobre isso que se chama Dinâmica. Eu falei desse livro já e vou falar de novo. Dinâmica de redes em formigueiros, cérebros e cidades. Olha só. Esse livro é muito bacana. E se você vai se você olhar para cidades, você vai ver que os bairros são organizados conforme atividades de interesse. Então, é que eu falei, na, se você for para São Paulo e quiser comprar eletrônico, você vai para Santa Ifigênia, se quiser roupa, é na Treta de Baita tá todo mundo ali. A, 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 a concorrência é um evento colaborativo, certo? O, o, o prédio onde tem o consultório, quando eu fui alugar, eu disse, ah, mas o prédio já está cheio de psicólogos. Não, então é aqui que eu quero meu consultório. Isso, porque todo mundo que vai procurar psicólogo, vai procurar psicólogo aonde? No prédio vizinho? Não, naquele prédio.
2: Mas no caso ali é tipo. Então, a pessoa se sente entregando um ouro assim que, sei lá. É, mas a... isso é
0: relativo, cara. Porque por outro lado, a ideia de concorrência está na ideia dessa de ter uma primazia ou é, uma vantagem sobre os outros. Isso é bom também em certos aspectos, porque isso cria um impulso para todas as unidades, de certa forma, é, evol... eu não gosto da palavra evoluir, mas aumentar o seu desempenho. Em termos da tarefa que é especificada. E isso vai aumentando o desempenho de, de, todo, de toda a sociedade. Uhum. É, é, o esporte. O esporte é isso, cara. Tem um cara que bate o recorde. Quanto tempo esse recorde vai durar? Ele botou ali o limite. Vai todo mundo atrás desse limite. E isso, uhum. não, vai, isso não melhora só o resultado motivar, dele. Né? Melhora o resultado de todo, uhum. todo grupo que corre, uhum, por exemplo. Uhum, uhum. O, o, o uhum. skate, cara... O, Onde a gente parou... Onde a minha geração parou... A gente está muito atrás das gerações que vem... Porque eles começam onde a gente parou... Uhum. Uhum. O... Sobre
3: homem de gigantes... Isso. Tem a fadinha lá... Sobre o Wesley agora isso. vai pegar firme...
2: E
1: botar o um
3: macaco para deslizar na
1: Eu escorrimão... Ficou o, 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 bonito para caramba...
0: É, é muito legal ver esse movimento do RD para mim... cara. Eu durante muito tempo... É, ressoei sozinho... É muito legal... Cara, resposta, se hoje
1: é. a neurociência ela é relativamente rara dentro do campo da psicologia, imagina em 19... na década de 90, ah, 2000.
0: Tu é, não é. se sentia é sozinho, cara? Cara, porque a gente tinha um grupo muito bacana de, de, de psicólogos que pensar... é, um, um dia que a psicologia valer alguma coisa nesse país, alguém vai olhar para esse laboratório de psicologia experimental e vai dar o devido valor para ele. Porque saiu muita gente boa dali. Muita gente que hoje está em várias universidades aqui no estado. Gente que fomentou a neurociências que fez a pessoa entrar em contato, ter curiosidade. Tem um monte de... Um monte não, mas tem e, um... E a
1: neurociência é uma, é uma ciência nova, cara. A primeira sociedade de neurociência foi nos Estados Unidos na década de, no... de 70. E o programa de pós-graduação em neurociências aqui na UFSC foi na década de 94. No... Eu, eu fui,
0: fui da segunda turma. Eu entrei em 90... Eu acho que foi em 98, 90... 98. 98. Então abriu em 94, é, 97, 95. 97, eu é. acho que abriu a primeira turma. É, cara, super não, novo. Mas antes
3: isso era 100% empírico?
0: Não. não, é porque as neurociências não eram um, um grupo transdisciplinar de estudo, é que o cara que estudava enzima, enzima tinha o cara que usava, usava tecido, isso. daí ajudar todo mundo e então, Agora todo mundo aqui, todo mundo aqui vai estudar cérebro.
1: Tá na guarda-chuva das é, o
0: Da
2: psicologia é uma coisa recente ou tipo a filosofia que tinha dos gregos Não, já é considerado? No um... estado
0: aqui é recente.
1: A psicologia, ela é uma disciplina que vem de dentro da filosofia, originalmente falando. Acho que foi um cara chamado Wilhelm Wundt, que foi um dos primeiros que teve uma... que meio que botou na mesa e falou assim, ó, vamos criar uma delimitação entre psicologia é. e filosofia que vamos começar a estudar psicologia como um campo independente. Mas isso em é agora, 1900 e pouco. 1800, 1800, 1800, 1800 é. É. A psicologia é muito mais antiga que a neurociência.
0: por aí. é Uma coisa interessante 1900, aí, então, coisa, é inter, coisa interessante, né? O laboratório de Leipzig do Wundt. Isso. Ele é discípulo da psicofísica. A psicofísica do Titner, do Fertz. Elas eram disciplinas que estavam tentando aplicar os conhecimentos da física... É... Desculpa. Tentando melhorar os conhecimentos da física usando a psicologia. Uhum. E esse laboratório vai dar origem a uma série de outras propostas para entendimento. Porque... é. é, é... Esse laboratório tem uma perspectiva estruturalista. Ele dizia, vamos decompor os fenômenos sensoriais para ver qual é o átomo dos fenômenos sensoriais. Daí vem os psicólogos da Gestalt, eles dizem assim, interessa o que tem fora do cérebro. Interessa como o cérebro processa. E daí vem a, 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 as imagens reversíveis. Né? Você tem o mesmo estímulo e você vê de jeitos diferentes. Isso é fantástico, isso é revolucionário. E é a partir dessa perspectiva desse laboratório que a gente vai ter que vai, vai nascer o comportamentalismo.
1: O Wundt, que eu trabalhava, estudava, foi um cara que começou a estudar muito reaction time, tempo de reação. Tempo de reação. Tipo, eu vou eu vou, eu vou acender uma, uma luz na, na aqui nessa 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 tela, vou botar uma luz ali e quando você vê a luz você tem que clicar nesse botão. E aí ele calculava quanto tempo demorou para o seu cérebro processar aquela informação. Mudar, e eu... assim ele foi <risos> e, e assim ele começou Contou a estudar aí, tipo assim foi. vamos tentar transformar numa medida quantitativa aspectos internos psicológicos. E aí começou a se estudar. Oh. <risos> Mas Muito qual, qual é o
0: propósito desse estudo? Assim? Ah, só, só queria tá saber... saber Imagina o bom. seguinte, você tem que observar dois, a transição de tempo de duas estrelas no negócio. Dois pesquisadores olhando mesmo o mesmo movimento tinham medidas diferentes. Hum, é, então, é tem uma utilidade... Tinha, na
3: época tinha. Entendi né, de... Cara, mudando um pouco de assunto, cara, quando que vocês acham que a psicologia vai se tornar ou ou talvez isso não aconteça, mas tipo 100% física, tipo tratar problemas com sei lá um chip que dá choque e essas coisas, sem precisar, sei lá, uma terapia. Então, acho que é possível isso em algum
0: pergunta é... cara. Pergunta difícil de responder. Cara, eu acho que a hora que chegar isso não tem mais psicologia. Acabou a psicologia.
1: É, a psicologia vai ser a última profissão a ser automatizada nesse sentido, cara. É. Cara,
2: mas o, o Braulino teve aí essa coisa que tu é. tinha postado no teu Instagram de estímulos neurais. Cara, ele, Deep Brain Stimulation. ele tem uma empresa é. disso aí, cara. Uhum. O cara tem uma empresa... É, ele tem uma empresa disso aí. Então ele vai falar bem pra caralho. Não, não, assim. não tô falando bem ou mal. Tô falando, tipo, o cara é real já a parada.
1: Mas é que um bagulho desse é muito tem umas caro também, também, cara. Não, é
2: é. absurdo, né? É. Mas inclusive ele fez o tratamento do Gaulês. Ele tratou o Gaulês. O Gaulês né? uhum. uhum, é só... tinha uma depressão profunda e ele passou por eletroestímulo, tá lá no.
1: Eu postei um estudo no. no...
0: A, aquele estudo é bem bacana. Que né? os
1: caras eles ensinaram a amígdala, eles ensinaram um robô. Eles ensinaram um computadorzinho
0: a detectar...
1: a detectar um padrão via eletroencefalograma da amídala em um auto relato do paciente quando o paciente falava que estava triste. E aí eles ensinaram um computadorzinho, colocado, um, colocaram um, um sensor na amígdala. Quando a amígdala da paciente emitia aquele padrão específico ou algo próximo àquilo de ele, atividade neuronal, o computadorzinho o lia e mandava um sinalzinho para o núcleo acumbente. Liberador liberar dopamina, então a paciente se sentia mal e ela se sentia bem. O <risos> que, que tu acha disso aí, cara? É, cara, é isso tudo, pô. cara. caras. Eu vou
2: agonia, velho. fazer o que? De
1: quem é a culpa?
2: É. De quem é a culpa disso aí? Quem que é, que é, que é a culpa, acho certo. Porque daí tu, tu não vai mais ser tu, o que é
0: você? Ah, tipo. É, que é, te dá agonia não ser você, né? dá agonia não ser você, né? É, cara, é, mas é. essa paciente aí, Sarah, ela aí, Mas ela o
2: remédio já não é você não sendo você? Quando toma um remédio, não é um químico cara, externo... de
0: novo, situação. você é o produto perceptivo do cérebro montando uma narrativa sobre o que, que você deve fazer diante daquela condição ambiental. Um contexto. É, exatamente. É. O você é que nem marido corno. É sempre o último a saber <risos> o que está acontecendo.
2: Eu fico perturbado com essa Você, você ficou... Como agente. é que
1: você lidou com o seu diagnóstico, cara?
2: Cara, é que assim, ó, é... eu queria inclusive agradecer vocês por terem vindo aqui já tantas vezes e trazido tanto conhecimento que a gente começou a evoluir no sentido de buscar tratamentos é, psicológicos e começar a se identificar pela divulgação que vocês têm feito, entende? A gente se interessou por esses assuntos e daí começamos a trazer outros assuntos nesse é. sentido. Traz um cara do TDAH aqui e o cara falava coisas que simplesmente eu olhava e falava meu é Deus, eu. sou eu. É eu. Eu passei isso a sua vida cara, inteira, eu
0: vivo esse inferno. E isso, eu, eu, eu quero abrir um parênteses aqui. Isso é fantástico, velho. Porque isso é um fenômeno fantástico. E, e o Wesley tá na frente disso, cara. Porque assim, cara, eu fico impressionado com a capacidade dele de divulgar essas informações e de certa forma atrair as pessoas. E eu, porque assim, pessoas que estudam neurociências, a gente tem aos montes aí, né? Vai, entra aqui na universidade, você tem muito. Mas que, de certa forma, conseguiram organizar isso didaticamente, uhum. no formato. É, tipo, pra e entenderam. que desce que para você divulgar nas redes sociais. Cara, isso é fantástico, velho. Isso é fantástico, isso não existia. Eu, a, a Vitória, pode confirmar eu quando pensava Instagram, eu pensava, não, eu quero divulgar o meu trabalho para outros psicólogos. O meu foco é uhum, outros psicólogos. Uhum. porque Porque eu acho que eu achava que era com um conteúdo técnico, que não ia, não ia ter. Despertar interesse. Despertar interesse das pessoas. Uhum. Eu ficar falando de núcleo. Cumbente de análise do comportamento Os caras vão me jogar uma cadeira Foi na... né? a
1: galera curte, cara
0: É, não, eu vou dizer, dizer para as pessoas que não têm essência Os caras vão trocar de canal A e... não existe Pô, Porra. mas vou te falar, ó
1: Quando eu falava, eu não sei se o pessoal tá percebendo Eu, eu, vou, eu vou trocando as minhas grandes pautas, né Então eu uhum. falei muito um tempo sobre sono Depois falei muito sobre dopamina Agora eu tô falando muito sobre ambiente uhum. E assim eu vou alterando, né
0: Qualquer o coisa. mais
1: difícil de todos é a análise do comportamento, mas... os termos são muito chatos, bicho
0: Nossa, eu vou dar os um termos livro... são eu vou te muito um chatos eu vou te dar um livro de análise de comportamento pra você ler, eu não vou fazer publicidade negativa dele, mas eu vou te dar que você vai querer jogar você vai pegar esse livro Cara, aí, vai jogar é pra jogar é na cabeça do fermeiro. <risos> é, é muito difícil,
1: velho é muito difícil você pegar, porque você fala do dopamina, fala de sono, o pessoal até mas você vai começando a explicar que, pô, o seu comportamento ele é determinado por ambiente não sei o que, por estímulos discriminativos dos, não sei o que você tem que ter uma malhabilidade. E olha que eu, modéstia a parte, me considero um bom divulgador, mas você é, tem que conseguir fazer de um jeito difícil. que é mais complicadinho. É com mas mais o
2: que pessoas. encabeça o teu direcionamento dos estudos são coisas que têm um propósito funcional para as pessoas. Aí, coisa que eu gosto, cara, não, mas não é só o que tu gosta, tipo, tu traz coisas que são funcionais para as pessoas. É, é, é. Tipo, tu não vai começar a estudar uma parada
0: inútil. Olha, olha, olha só que interessante essa coisa da dopamina e da amígdala, né? Porque eu adoro o pessoal falando de dopamina né, amígdala. Os caras estão falando de reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa. Certo? Basicamente é isso. Só que daí eles trocam o número para uhum. liberar a é, E expectativa de reforço. Uhum. Predição certo? de recompensa. Isso, predição de recompensa. Aí você muda o nome disso. Você diz que é o um neurotransmissor no cérebro. uau! Vai dar, uma aula, vai dar uma aula de análise de comportamento numa universidade para saber quantos alunos tem na sala. Agora tem um professor lá de psicanálise falando de superego, ego, a vontade de comer da mãe, todas essas coisas, velho. E, pss, lotsa, sabe? É
1: que é, é mais... é meio apelativo, né? É,
0: a psicanálise é, é uma história o, mais... O, o Freud era o é, um ótimo é, né, é velho. Cara. O, o Freud soube fazer a polêmica. O pra, Freud pra foi favor o primeiro
1: dele. cara que vendeu o cima do cancelamento.
0: O Freud hoje seria altamente cancelado.
2: A é. gente tem um corte aí com o Twin, que é o Freud seria um tiktoker hoje em dia. Cara. É, exato, cara.
0: Exato. É, eu, eu, isso. Eu, eu, eu acho que o Freud seria um neuro neurocientista hoje. Neurocientista. Eu diria que o é, Freud não seria um freudiano. Não seria um freudiano. Não dá para falar esse tipo de coisa, né? Obviamente é, é uma, o... uma, 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 uma anedota, né? Sim. Mas eu, eu acho que o Freud foi um cara que se esbarrou nos limites da neurociências da época.
1: E ele, ele tentou e chutou bonito algumas coisas ali, oh, cara. Eu, cara. Ele eu... tem um, ele tem um artigo que ele que ele estruturou dois dois tipos de conhecimento lá que o, que a neurociência veio mostrando depois. Primeiro, antes do Santiago Ramon e Carral, que era um, um cara que, que que delimitou o que chama de doutrina usando neuronal,
0: usando nitrato de prata, de
1: prata que foi o, o inimigo científico dele que criou, que foi o Camilo Isso. Gold. Assim, hum, basicamente hum. assim, vamos explicar aqui. Em 1900, as pessoas... 1900, 1900, 122 anos atrás. Em 1900, as pessoas não sabiam como que o nosso cérebro, o que, que tinha no nosso cérebro. Tinha um cara chamado Camilo Gold, que foi o cara que, inclusive, caracterizou os complexos de Gold que tem na célula, que vocês estudaram na biologia. Vocês lembram, né? Da... Qualquer... Eu lembro disso. De... Isso, isso,
0: isso. Fica perto do núcleo. Isso.
1: Assim. Aí ele, ele, ele desenvolveu uma técnica que ele pegava uma fatia de um cérebro e pingava nitrato de prata. Na fatia. Que
2: ironia que o sobrenome dele era Gold, mas tudo bem.
0: É Gold! É Gold! Não de ouro! Não de ouro! Mas a sonoridade dele não é boa. A função desse comportamento era boa. O caminho do Silver!
1: Ele desenvolveu essa técnica que permitia. Até então, se tentavam colorir as células e olhar no microscópio, mas coloria muitos neurônios e não tinha muito uma noção de como delimitar a estrutura da célula e tal. Nessas técnicas de histologia. O Camilo Gold, ele defendia que o cérebro era composto por uma rede de neurônios. Um, como se fosse um, um grande neurônio. Existia um outro cara, um espanhol chamado Santiago Ramon Cajal. Cajal. é, ele é um cara, é um cara só não é dois, é. Santiago Ramon e Carral é um só, não é o Santiago Ramon e é o Carral eu, eu é o Santiago Ramon e Carral falavam, não, o nosso cérebro tem vários neurônios que se comunicam por meio de sinapses, que foi um termo cunhado mais ou menos na mesma época por um cara chamado Charles Sherrington o Santiago, quem que estava certo? Ninguém sabia na época quem estava certo o Santiago Ramon e Carral provou que o cérebro tem vários neurônios desmentindo Golgi usando a técnica do Golgi então, ele pegou a técnica do arco inimigo dele da ciência e usando a técnica dele, provou que ele tá errado. Tipo, você desenvolveu a técnica, eu provo que você tá errado com a sua técnica. Os dois dividiram o prêmio Nobel em 1906, de fisiologia e medicina. Ainda né? E diz que nem se, se, se falaram, cara, na, na cerimônia. Isso, é, a história é, isso, conta é. que eles não se falaram. Foi uma guerra, assim, bizarra entre os
0: dois. É. E o Freud usou essa técnica?
1: O Freud, o Freud antes de 1900 ele escreveu um artigo propondo que provavelmente no cérebro existiam vários tipos de células se conectando e se conversando que sustentavam a existência das emoções. Exato. Antes do, dos caras o... provar isso, velho.
0: Então ele acompanhava, ele era um neurologista, o... né, cara? O Freud, neurologista, contribuiu muito. O problema é que... Um Como dia, psicanalista, ele explodiu a carreira dele. Freud, ele, 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 ele sugeriu num artigo também,
1: cara. Ele sugeriu também num artigo que existiu um ele falou assim, muito provavelmente as emoções ou os comportamentos ou, ou a, 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 a manifestação de algum traço deve se fortalecer em algum lugar do cérebro por meio de alguma coisa parecida com repetição. Em 1970 e alguma coisa, os caras caracterizaram um processo chamado de Long Term Potentiation, ou potenciação de Sim, longa, de longa duração, duração,
0: que foi exatamente o que o Freud propôs. No corno de amor, sem, sem tirar nem pôr.
1: Mas ele errou muito também? Ele escreveu coisas que na época alguém ia escrever se não fosse ele. Perfeito. Sobre sexualidade. Perfeito. Alguém ia escrever aqui, se não tem, fosse tem, ele. Tem, ele
0: estava demandando. Cara, tem, tem um cara. não respondeu a pergunta. Tem um cara. Tem um cara aqui da, da Universidade Federal. Ele foi professor, e acho que foi diretor de departamento da, da Faculdade de Letras Em Alemão, da USP, que é o Pedro. Pedro Tavares Branco, um cara que eu gosto muito, amigo meu, psicanalista de mão cheia. E ele tem um, um livro onde ele analisa um escritor é, contemporâneo de Freud. É... De novo, esqueci o nome. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. E ele mostra que que a mesma ideia de interpretações de sonho que estavam presentes na, na, no, nos textos de, de Freud Sim. também estavam presentes no texto desse autor, Schnitzler. Certo? E é muito legal, porque aí a gente pega o, o que o pessoal chama de Zeingeisten, né? Hum. Que, é, que, é, que nada mais é do que as conexões sociais, como que nós somos, de certa forma, atravessados pelas crenças, né? Que são comuns a todos a nós, época, né? né? A época, né? e é muito legal, e é isso que ele está falando então, se o Freud não falasse, alguém, é, alguém talvez um pouquinho diferente, mas falaria aquele ambiente estava propiciando é. essas descobertas, estava demandando,
1: igual hoje a gente fala sobre os fenômenos de internet e metaverso alguém tem que falar sobre isso, alguém vai falar isso. porque demanda isso, alguém esse vai tipo falar de...
2: alguma coisa errada quem que é a linha de frente hoje, tipo, da neurociência assim, quem que é o Freud ah, atual, cara, é assim? ou não tem uma tá, mulher isso, que isso, antes isso,
0: que... isso é muito legal isso é muito legal, na TCC e na neurociências porque você não tem um autor hum. é um conjunto Esplente, é. É, você tem um conjunto é. de pessoas que vai adaptando esses comportamentos às necessidades, então o cara vai lá e pega um monte de conhecimento e diz, não, vou usar isso daqui para <coughs> tratar transtorno de personalidade é junta isso e cria um. Então você não tem um, um expoente, não tem um cara que você uhum. diga, não, esse cara é Pô, o. É mais o cara é
2: tipo o um astro da. Cara,
0: pensa, <risos> assim, ó, pensa
1: assim, ó. O, o... Depois que o Santiago Ramon e Carral caracterizaram a doutrina neuronal, mostrando que.. Mostra... E o Camilo Gold também ó, contribuiu, né? É... Mostrando que o cérebro é composto por vários neurônios, isso em 1900. 1940, mais ou menos, teve um boom. Dos estudos em genética, onde começou -se a se mostrar, tanto é que em 1951 ou 52, o Watson Crick publicou na Nature A Estrutura do DNA. Yeah. Foi talvez o artigo de maior impacto nessa área da história do século passado. É, então, década de 40, 50, houve um boom dos estudos em genética, onde começou a se mostrar que, opa, familiares tendem a aumentar uma, uma prevalência de um transtorno dentro da família, se o cara já tem. Então veja, a gente já sabia mais ou menos como que o cérebro funcionava, o que tinha no cérebro, sabia começou a entender que existia uma genética também envolvida. É, e aí na década de 60, principalmente na década de 70, 80, aí houve um boom, que, que, que aí a psicanálise reduziu significativamente a sua produção, até a metade do século passado ela produziu bastante. Mas aí começou a genética. Em 1952, um cara chamado Hans Eisenck, ele publicou uma meta-análise na época mostrando que, foi bem impactante esse dado, mostrando que a simples passagem do tempo era tão eficaz quanto as terapias freudianas existentes na época. Isso rolou um alvoroço na comunidade científica do, da época. É, inclusive o Aaron Beck, que é o pai, um dos pais da psicologia cognitiva, da terapia, comporta, cognitiva. Da terapia cognitiva comportamental, ele era um, um, um psicanalista, ele tentou fazer vários estudos caracterizando, entrando no inconsciente do paciente para ver o que, que o Freud basicamente dizia. Né? Freud tem uma literatura enorme, mas ele dizia assim, existe uma linha, bem, bem basicamente, tá? existe uma linha entre consciente e inconsciente e o paciente de alguma forma joga algumas alguma reprime alguns estímulos para para baixo dessa linha para o inconsciente e esses estímulos em vazando f, f, surgem de alguma forma se manifestando por alguns sintomas. Aí ah, ele usava uma técnica de livre associação, vamos deixar o paciente falar um monte que eventualmente isso vai pipocar, a gente vai conseguir identificar vai se algumas conectar
0: coisas, essa... vai se conectar e que... a gente vai
1: construir. Um Mas o cara concluiu que Fazendo o Aaron Beck, não, o Aaron Beck, ele, ele, ele basicamente falou assim, bom, se o Freud falava que o problema está no inconsciente e ele tem um livro chamado Interpretação dos Sonhos que mostra que talvez a gente acesse o inconsciente da pessoa pelo sonho, então eu vou desenhar um estudo e vou tentar olhar o sonho das pessoas com depressão e com ansiedade. E ele fez isso. Só que o que, que ele concluiu? Ele concluiu que, primeiro, pessoas com depressão e com ansiedade não necessariamente tem sonhos deprimidos e ansiosos, sonham coisas normais. E pessoas saudáveis sonham muitas vezes com coisas depreciativas ou que geram ansiedade. Então, bom, talvez não é pelo sonho que a gente acessa o inconsciente. Mas o Aaron Beck, ele descobriu, ele viu um padrão na realidade, que as pessoas com depressão, elas normalmente têm uma visão muito depressiva delas mesmas e do mundo. E aí ele começou a criar a terapia cognitiva. É a
0: tríade negativa do Beck. Tri... Uma, Exatamente. Uma visão negativa de si mesmo, uma visão negativa do mundo e uma visão negativa do futuro. Exatamente. E, na verdade, ele pegou o conceito da epistemologia. Quando a gente fala de epistemologia, a gente fala do conhecimento que a gente gera da gente, do mundo, e como que a gente usa esse conhecimento para se projetar para o futuro.
1: E em 1977 tentando suprir essas ideias de terapia não ter efeito e ser é a mesma coisa que a passagem do tempo, o Aaron Beck desenvolveu a terapia cognitiva, onde ele basicamente queria criar um protocolo para tratar pacientes com depressão. Ele desenhou um estudo usando terapia cognitiva ou antidepressivo e foi o primeiro estudo na história e foi um marco para a psicologia gigantesco. Esse estudo basicamente rompe uma era ali de, de estudos. É, foi o primeiro estudo que mostrou que uma terapia da fala, falando, foi melhor que o uso de um antidepressivo químico.
2: Cara, mas por que, que existe psicanálise ainda?
1: Porque ela funciona. Ela funciona pelo um função. Mas se
2: o Iron não tipo, comprovou que.
0: Cara, mas, é, casos... mas por que, que
1: existe aí. terraplanista?
0: tem gente, que, tem gente que, que, acredita,
1: que reforça a existência daqui. mas tem,
0: tem, tem uma coisa aí que a gente por precisa falar, razão. porque assim, psicoterapia é uma coisa <risos> Deus. análise é outra acabou com os caras do psicanálise a, 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 a psicanálise ela pode ser usada como uma forma de psicoterapia mas a ideia da análise é você ter um momento no dia que você para e fica olhando para a parede e fica falando até você fazer o teu sistema semântico conectar coisas, e você, puta, agora me dei conta de que eu tô fazendo isso por causa disso Certo? Então, a análise. Ela não é, a proposta da psicanálise é você, fa, você fazer a análise, que é você estar ali semanalmente.
2: Mas não necessariamente isso. melhora mas, o seu
0: comportamento. Aí é, 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 tem, tem algumas coisas que a gente teria que analisar, mas assim é, é importante a gente entender que quando a gente está falando de psicanálise, a gente não está falando exclusivamente de psicoterapia. Então tem psicoterapias uhum. que são. É, que não são psicanálise e tem processos analíticos que não têm relação com a psicoterapia, ou seja, eu quero melhorar da minha depressão, certo? Agora, por que por que, que durou tanto? Porque funciona, tem função, tem gente que vai lá e fala para o psicanalista e acha que está bom, né? Enfim, a gente, eu, eu, eu sou um cara é, pragmático, então para mim se as coisas se mantêm é porque elas têm alguma utilidade, Certo? Então, é, é, analisar esse tipo de utilidade, analisar o que mantém isso é uma outra questão.
1: Eu, né? já, eu já falei para pessoas que falam na minha caixinha eu faço uma terapia com um psicanalista e me sinto Nossa. bem com a pessoa. Eu falo, então continua.
0: Ótimo, isso. Então continua. É, perfeito. Pera, me
1: pergunta na caixinha, eu já fiz, eu faço psicanálise, gosto muito da minha terapeuta, me sinto bem, devo trocar? Falei, não. Por que você vai é trocar? É tá você tá ganhando. funcionando, pô.
0: tem psicanalistas que são ótimos, 70. E aí,
1: depois da década de 70, 80, teve um boom dos estudos em neuroimagem, aí a neurociência começou a se enquadrar como um corpo mais robusto de estudo, aqui abriu em 96, então 97 o programa de pós-graduação em neurociências. E hoje tem no Brasil, em algumas faculdades. E a tecnologia dá um resultado. A tecnologia. Um... 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 de imagem, é. Exames uhum. de imagem. Exames
0: de imagem, né? Cara, A você consegue ver o cérebro é, funcionando. Muito é, hoje, hoje é louco, velho. Você véio. consegue ver o, o fluxo sanguíneo aumentando, o metabolismo de glicose,
1: cara. Em, em 2000, é quando os caras publicaram um artigo na PNAS caracterizando uma rede chamada Rede de Modo Padrão. Os DN. caras Os caras até. Olha que artigo impactante, cara. Quando começou os estudos com neuroimagem, principalmente ressonância magnética funcional, que você vê o cérebro, a pessoa fazendo ali, o fluxo ao vivo do cérebro, os caras olhavam o quê? Vamos dar um estímulo visual e vamos ver que área acende. Vamos pedir para ele mexer a mão e resolver um cubo mágico, vamos ver quais as áreas piscam. Até que alguns pesquisadores se perguntaram, e quando o cara não está fazendo nada? Quando ele está viajando? O Porque... que, 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 que se acende no cérebro? E eles descobriram que tem uma rede que aumenta a atividade quando você está viajando na maionese.
0: Das... É, literalmente. E é muito legal porque o que você fazia antes? Como você queria ver que área estava responsável pelaquilo, você tirava o ruído. Isso. Você exato. tirava o ruído e Bom, tirou o ruído e sobrou isso aqui. Então tá bom, isso aqui é a atividade. Deus os caras dizem, tá, mas por que, que tem esse ruído? Isso. O que, que esse ruído faz? Então tira isso daqui e vamos olhar o ruído. Sim. E aí a gente descobriu que o cérebro está sempre em manutenção.
2: Tem aquelas
0: ondas alfa, beta, teta. É, mas isso está tá mais ligado aos estados de consciência, principalmente com o sono. Né? Aí a gente está falando de ondas de, sobre a vigília. Eu lembro, ondas. eu
2: fui no museu da PUC... É isso? Museu da PUC importante. Isso lá. É, deve ser E daí tem, tinha tipo uma bolinha lá Que tu tinha que mexer E tinha um, um negócio que tu colocava na cabeça Era o tipo neuro, um jogo, né? O Neurofeedback o Neurofeedback. O neurofeedback o neurofeedback era, Não sei qual é o nome E daí tu tinha que aumentar as tuas ondas beta Eu acho que era eu acho que é uma... Aí movia a bolinha, né? E daí pra tu conseguir fazer isso Tu tinha que ficar mais relaxado
0: isso, acho mais relaxado, assim. concentrado. Isso. Nossa, eu perdi tudo,
2: velho. Eu não ganhava de ninguém, velho. Tipo, só
0: o Rupert Teve uma época que usava o neurofeedback pra treinar pessoas com transtorno de déficit de atenção. Então você pegava uma onda específica, era a onda P300. E daí ele tinha que chegar naquela onda para fazer um. E essa onda Ela era tá associada a processos atencionais. Então você tinha que chegar nessa onda pra fazer o sapinho pular hum. pra um lado, assim. Era o um jogo. Que você jogava desse jeito. Mas é
2: aí dá diagnóstico baseado nisso, talvez. Umas Cara, coisas mais é, palpáveis.
0: É, tem o professor Emílio casa, já falei dele, ele estudou bastante isso, assim. Aqui da Universidade Federal, se não conheceu ele, trabalhava com psicologia do esporte. Ele hum. se afastou, ele fazia parte do programa da, da neurociência, depois eu acho que ele. Ele saiu do programa. Mas ele trabalhou bastante tempo estudando neurofeedback. Eu não sei se ele continua nessa linha de pesquisa hoje.
1: Eu li um, um estudo relacionando essa rede de modo padrão. Dois, na realidade. Um, muito legal, mostrando que pacientes com depressão têm um aumento da atividade da rede de modo padrão, que muito provavelmente é o fundamento dos processos ruminativos do paciente. Então paciente com depressão muitas vezes fica ruminando as coisas.
0: Ruminando coisa ruim. É, tipo, tipo remoendo, por, que assim que por que eu fiz
1: aquilo? Por é, que eu fiz aquilo? Nossa, que merda. Tá tudo Fagado errado na minha vida. Fiz. Que coisa ruim, não sei o quê. Ah, olha meu aí meu nome, saizinho. Que coisa ruim, eu, 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 não sei eu, eu, o quê. Eu, eu, eu
0: vou passar pro Wesley porque o Wesley é o rei do Pô, oh, Olha aí, ó, cara. <risos> Essa saída ainda. Né? Obrigado.
2: Muito obrigado, senhor bigode. Senhor bigode. Senhor bigode. Senhor
1: bigode. Pega um, uh, um garfinho lá. Garfinho. E olha que interessante, cara, tem todo, tem, todo um, tem todo um porquê uma atividade de uma rede, um aumento da atividade de uma rede, olha só esse raciocínio, cara, um aumento da atividade de uma rede envolvida com aumentar o seu, a sua, sua viajada na maionese, então aumenta a sua ruminação. Quando você vai ver um dos tratamentos, padrão ouro para transtorno depressivo, é o que a gente chama de ativação comportamental. O que, que é isso? Fazer o você cara fazer se conectar ao coisa.
0: ambiente.
1: Então agora você vai lá e lava a sua louça. E presta atenção na louça que você está lavando, no peso do prato, na, 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 na temperatura da água. E tem estudos mostrando que quando você faz uma ativação comportamental, a rede se desliga. A rede que estava ativa no depressivo desliga quando você implica nele uma terapia.
0: E, e, aí, e aí eu Ou vou... Ou seja, a terapia é um tratamento biológico. E aí, a Terapia é um tratamento muda biológico. Muda atividade eu sempre... do cérebro. Putz, é muito bom ouvir alguém falando isso, porque eu falo isso há 20 anos, cara. As pessoas não levam a sério isso, cara. 20 anos falando isso em sala de aula, falando para as pessoas, não, olha aqui... Cara, é, isso foi, um, isso foi uma, uma ideia que bateu em mim quando eu comecei a olhar os mecanismos subjacentes aos receptores metabotrópicos. É, receptor metabotrópico é o tipo de receptor que tem nos neurônios que faz com que a informação que chega no neurônio seja conduzida para várias, várias regiões do neurônio, inclusive para o núcleo dela, mudando todo o metabolismo do uhum. neurônio. Uhum. Cara, eu olhei e disse, caramba, mãe, então tudo que está acontecendo no ambiente tá mudando o, o metabolismo e a fisiologia dos neurônios e disse então, pô, a terapia faz essa bosta também. E olha
1: que interessante, cara. O que que acontece numa, por exemplo, uma expressão de um determinado gene? Você tem uma sequência de um gene e não é todo o gene que ele é codificante
0: que eles chamam de DNA lixo, que hoje a gente sabe que não é lixo. Cara, quando surgiu essa porra, quando terminaram... 90% no, no, no do no DNA, o, o Terminaram o estudo de genoma, disseram até tem um monte de DNA lixo. Dizem, peraí, 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 peraí. Pera como como que assim, que DNA tá lixo? Por que é? tá que, tá que, que é essa porra? Ele vai ficar guardando lixo? Tipo um ruído. É tipo... É tipo o, assim, ó. O neurônio, o, 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 uma célula acumuladora. É. <risos> é.
2: Porque precisa de uma ativação. A gente tem esse papo.
1: Uma parte do DNA ele é codificante e o resto desse DNA lixo, hoje se sabe que é um elemento regulador de, codi de, 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 codificação. de codificação. E o que, que liga esse elemento regulador? Ou seja, você tem a, o gene codificante, você tem o um elemento regulador que liga o gene codificante e produz uma determinada proteína ou um neurotransmissor ou qualquer outra coisa. O que, que liga o elemento regulador? de gotificação, alguma coisa que a gente, seja lá uma proteína, uma enzima que a gente chama de fator de transcrição. Ou, ou elemento
0: regulador ou fator, é, fator regulador de transcrição. O fator de transcrição. Ele vai ser ativado para iniciar, iniciar, iniciar a transcrição.
2: Mas isso depende de um fator ambiental. Isso. Ambiental, por Interno exemplo.
1: Ou externo. Por exemplo,
0: externo. se você Pode for ser inter... externo. Fazer externo ao neurônio, né? É, mas pode ser mas neurônio. É Por exemplo,
1: tem pouco açúcar fora do neurônio, tem pouca glicose fora do neurônio. O neurônio vai identificar que tem pouca glicose dentro ou fora e vai ativar um, elemento, um fator de transcrição que vai aumentar a produção de transportadores de glicose. Então vai mais transportador de glicose é para a membrana para captar mais. Ou você está no deserto. E, os, e tem pouca água disponível no ambiente, o seu rim vai identificar que está com um excesso de soluto e, o, e as células lá do rim vão ativar fator de transcrição que vai aumentar a produção em ge, genética de algum tipo de proteína que aumenta a retenção hídrica para você não ficar com água. vaso Uma <risos> coisa, eu não entendi onde entrou o DNA-lixo. É o o DNA-lixo transcre... é o que ativa o elemento, o, 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 a parte que transcreve Sim. gene. Não, não é. Ah, fundo, nem a lixa, é porque, não, porque os mas... caras não sabiam para que, que ele servia.
0: É. Se acha célula acumuladora. <risos> Exato. É muito legal, cara.
2: Cara, mas isso, tipo, em resumo, numa linguagem mais é, Menos rebuscada, assim, seria tipo assim, o poder da mente sobre o corpo. Não eu diria, mente, eu diria o seguinte.
0: Eu diria o seguinte: o legal disso é você ver que o ambiente não está regulando o teu comportamento. Ele está regulando a tua atividade genética. O, o teu comportamento é produto dessa regulação metabólica. Ou seja, o eu não é o fim, ele é o meio. O, o eu é o meio. É, esse organismo é o um meio, um meio para o ambiente regular a atividade genética hum, metabólica. Entendi. Como se fosse um, um
3: instrumento para o corpo. Hum. Uma mídia. Que loucura. Ah, porra.
2: Mas o mas isso, cara, isso não é uma coisa Tipo tão, isso que tu falou Que por 20 anos pra ninguém ter falado Cara, mas daria pra terem aceitado Isso é. antes, assim, sei lá Não, 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 tem não o, aceitam o, hoje? Mas não então, tem exemplos mais práticos, tipo assim tipo, Mensã
0: Não, não, não você, é um negócio bem
2: antigo? Que...
0: Cara, mas porra do caralho que mente
2: Tá, é, a gente tem que entrar nessa discussão também
0: que imenso, só tem corpo.
2: Mas tipo assim, ó. É, se tu, dependendo do que tu me falar, cara, é óbvio que tu é capaz de mudar a minha fisiologia e química cerebral, cara. Exato. Se tu falar um negócio pra mim aqui, pode me dar um Tá mudando cardíaco, agora. Cara, é. É.
1: É. Cara, ensino, você matou o louco. Tá induzindo o ataque. Agora que você acabou de rir, Rindo, você riu. Tudo. A gente tá... Tudo. Então hoje a gente tem que entender o processo de psicoterapia como um tratamento biológico. Que muda a atividade do cérebro. E muda o funcionamento de circuito cerebral.
0: E aí eu vou um pouquinho além, cara. Mas eu quem muda...
2: refuta isso diz o quê?
0: Terra plana. Cara. A pessoa o pessoal acha que ele, né? Cara, eu vou te falar um negócio. É, a ideia de terra plana, ela, a gente está usando ela de forma jocosa. né? Mas a ideia de terra plana, ela parte de um princípio, que é o que o indivíduo consegue observar. Certo. E, é um então, questionamento... e é um questionamento válido. Né? Todo questionamento quando, é válido. Quando, 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 a gente pensa em, quando a gente pensa em neurobiologia, você experimenta a vida a partir da ideia de um ego, de um ser senciente, de um ser que produz conhecimento. certo Você não vê que o ego é o produto desse conhecimento sendo gerado. Ele não é a fonte ou o alvo do conhecimento, ele é o produto, ele é alguma coisa que emerge junto com o conhecimento. Certo? Então, o que acontece é que, para a maioria das pessoas, vive essa perspectiva de essencialidade. As pessoas dizem: não, eu quero conhecer minha verdade interior, o meu eu profundo. Porra do caralho, velho.
2: Mas e. Tá, e fugindo um pouco do. Mas, mas, do contexto... mas, mas de novo,
0: de novo. Esse, esse tipo de coisa... Desculpa te interromper, Fernando. Assim, esse tipo de coisa é importante, porque a pessoa parte da experiência dela, naquele momento, que é possível da experiência dela, a experiência sensível dela. A gente não pode, e, e a gente não pode desconsiderar esse conhecimento. Principalmente para mim, que sou psicólogo. Porque... Sabe o
2: que eu acho incrível? O Wesley, acho que falou da outra vez... É, eu não vou lembrar exatamente qual estudo, talvez tu saiba, dessa questão de quando tu, tu sente o Wesley que voltou? Não. Quando tu sente medo, tipo, tu vê uma situação de perigo e, na verdade, tu não sabe se o teu o perigo vem de dentro pra fora ou de fora pra dentro, sabe? Tipo, a resposta da, da amígdala. A Porque... questão de ser os dois simultâneos.
0: Cara, deixa eu te contar uma história muito bacana aqui. Vou até largar alguma coisa que tá uma delícia. Aqui.
2: Wesley, eu tô falando daquilo, daquela questão do, do medo vir de fora pra dentro e de dentro pra fora, da percepção do cérebro ao mesmo tempo. Então... Tu, tu bateu o pé na aranha, tu sentiu a aranha, deixa, e daí deixa, tu não deixa, sabe se está com medo. porque Deixa,
1: tu... deixa,
0: deixa eu contar. Ah, é coisa o coisa.
1: negócio do William James: o ah, seu sim, corpo sim, produzir sim. a emoção. É,
0: é a teoria do, do William James, James... James Lang. É James o William Lang, é. isso. E daí tem uma outra teoria aqui:
1: que é o do Walter é, Cannon.
0: Cannon Isso, Cannon é. Essa, essa teoria, ela, ela teoria dizia assim, será que a emoção é produzida porque a gente tem alterações corporais ou será que as alterações corporais são produzidas pela resposta emocional, né? E aí eu vou te falar um negócio, imagina o seguinte. Primeira coisa que eu vou te falar, quando eu comecei a estudar... É, quando eu comecei a estudar mestrado, eu precisava entender as dias visuais, certo? E aí eu comecei... Ali caiu uma foto para mim muito interessante, porque uma das maneiras de a gente mapear a atividade visual no cérebro é o seguinte: você pega um macaquinho, hoje eu acho que não seria mais possível fazer isso. Você bota é, eletrodos em células na região visual e daí você anestesia o macaco, ele está inconsciente, e você abre os olhos dele, e estimula com pequenos pontos de luz a retina e daí você vê onde é que aquele ponto de luz vai produzir uma atividade naquele neurônio. Daí depois você bota isso na área visual secundária, nas áreas visuais, a gente tem mais de 20 áreas visuais é, espalhadas pelo córtex. Né? A gente tem duas vias, uma via dorsal e uma via ventral de processamento visual. E olha só que, que interessante isso, o macaco está sem consciência. Ele está inconsciente. E continua Ele, funcionando. E continua funcionando. Certo? Então, ou seja, os nossos neurônios não dependem da consciência para funcionar. Certo, então essa é a primeira coisa. A segunda coisa interessante é que, por exemplo, imagina que a, que a porta bate agora você assim, toma um susto. O que, que chegou primeiro na tua percepção? O barulho ou o susto? as duas coisas chegaram juntas? Não, de... Você pra... ouviu a porta e aí tomou um susto? Eu acho que não é isso. Para a consciência, as duas coisas chegam praticamente juntas. Mas para o cérebro já processou as informações muito antes delas chegarem na consciência.
1: O Joseph Ledoux mostrou isso com circuitos que ele chama de circuitos de defesa, uma coisa assim. Ele basicamente mostrou assim, quando você vê uma cobra, por isso que você toma susto com cobra de plástico. Isso, o seu cérebro. mangueira. É, tipo, é, <risos> é, exato, exato. Só pulão, porque, pensa assim, ó, a informação visual da cobra... De plástico ou a mangueira Ela entra no seu olho Isso foi caracterizado por um cara chamado Joseph Ledoux Sensacional, cara
0: Escreve ledux com é, ledux.
1: Ele mostrou assim A informação sensorial entra no seu olho Então você viu a, a cobra A suposta cobra Ela vai até o seu tálamo Que é um grande, como se fosse um grande gerente Um filtro de informação É um
0: gestor de informação Ele tem um processamento básico ali Mas aí ele vai enviar essa informação a Ele pega um desvio. Exato. E depois ela segue pelo trato óptico trato. até o suco calcarino, que é onde a gente vai ter... A consciência da visão. Onde vai começar a formar a imagem visual. Tipo, ela, ela
2: responde antes de processar. Exato.
1: Ela, 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 ela... É como se fosse assim, ó. O caminho pra amígdala é você furando a sinaleira. <risos>
0: Os vai rapidinho verdade. ali. Os ele, cara não ele, esquece. Ele, ele verdade. Verdade. é muito mais. Desastroso. E você
1: fazendo a volta. E você fazendo a volta e informação indo pro córtex visual. Então você furou rápido ali. Mas se... elas vão ao mesmo tempo? Elas vão ao mesmo é tempo. tempo. Só que uma chega antes. Então você tem o um medo antes, por quê? Porque na sua história evolutiva foi bom você ter susto quando viu uma cobra. Rápido. Tá, de preferência.
2: Mas, mas, cara, olha só. Se o macaco ali, mesmo inconsciente.
1: O macaco,
0: inconsciente.
2: O primata. Qual que era? Qual que era? O sanguíneo. O simíneo. É, mesmo inconsciente, os neurônios continuam funcionando. O que, que tipo, distingue a gente da gente estar tá vivo, da gente estar tá morto? Assim, sei lá se faz sentido essa pergunta, mas... Uma é uma pergunta que... faz
0: muito sentido. É, a experiência, da minha opinião, aí é uma perspectiva mais fenomenológica. Porque eu, eu já dei esse exemplo, imagina que você está sonhando que está tendo essa entrevista. Vai fazer diferença para você se a gente está fisicamente ou não lá no teu sonho? Não. não. Você vai estar tá falando com a gente, a gente vai estar tá respondendo as coisas. Ou seja, todo esse contexto é uma experiência para você. Você sabe que você está vivo porque você tem uma experiência. E aí eu vou te perguntar, qual é a, qual é a primeira experiência que você lembra? Você não lembra, a gente não lembra não quando lembro, a gente começou mas... a ter experiência. Esse é, esse é demais, né? A gente não tem memória para isso. Por quê? Porque não interessa. Para a gente, pra gente, a gente sempre teve vivo.
2: Mas, mas assim, ó se tu pegar um ser humano e deixar ele inconsciente e tu jogar estímulos dentro do cérebro dele, tu consegue formar memórias com isso mesmo ele inconsciente
0: hum, só se você sei não. lá, tipo, o cara que não. passa por
2: uma experiência quase morte e ele não, lembra não. das coisas que ele viu
0: experiência de quase morte é uma experiência de quase morte não é uma experiência de morte você tem gente que morre e
2: volta pessoa ficou qual que é o conceito o de morte parando, o coração parou é. cinco minutos a pessoa teve
0: daí vai do teu um conceito de morte se o coração parou cinco minutos e você voltou a viver você não morreu
3: <risos> Sei que Jesus você só Cristo. pode
0: você só pode ter experiência de quase morte se você quase morreu se você morreu, morreu você não você volta morreu. Né? Você não volta negão certo tá, mas... e daí e daí, e daí isso que é interessante porque o cérebro daí tem que botar montar uma percepção para lidar com isso. E ele vai montar uma percepção com base na experiência que ele teve antes.
1: Cara, esse negócio de percepção é muito legal, porque pensa, por exemplo, um daltônico. Para um daltônico, esse copo aqui pode ser verde. E, cara, para ele vai ser verde, hum, é tá velho. É a verdade para ele, cara. É o real para ele.
2: Ele tá na caverna do patrão. É verde, velho. E tô...
1: talvez nem seja preto, né? A gente está vendo preto mas e todo mundo está concordando que seja preto. Mas Nossa. se fossem quatro daltônicos aqui, seria verde. E isso o quê? O, essa experiência perceptiva, que o, devido a alterações em algumas células ou regiões do cérebro do daltônico, ele faz com que o produto perceptivo daquele estímulo é ver um copo verde. Uma pessoa com depressão ou com ansiedade, é mais ou menos isso. Ele vê uma situação por uma ótica devido a engramas, que são um conjunto de células que armazenam uma informação e que faz o paciente, para ele, cara, é real que aquela palestra Pô, que ele vai dar... Mas vai é gerar o mesmo um mecanismo
3: no cérebro, tanto para o daltônico quanto para o depressivo?
1: Não, não, não é nesse sentido que eu quero dizer que é o mesmo mecanismo, mas uma eu quero dizer que é uma, a lógica, uma percepção alterada isso. devido a, a modificações na funcionalidade de determinados neurônios. Que o terapeuta, eu, no contexto de psicoterapia, o uso de medicamento vai tentar desamarrar aqueles nós e produzir um novo tipo de percepção de mundo. Pelo menos menos é, produtores de sofrência. É, produtor. é meio
3: que não tem uma verdade nunca, né? Tipo, é sempre a forma que tu interpreta. É... Às vezes o depressivo está interpretando
0: da forma certa, mas é hoje... uma forma ruim de é. se interpretar. Tá vendo por uma outra ótica. Eu vou falar um negócio. Você fica falando que essas coisas explodem em cabeça. Se você for estudar psicologia da percepção, neurociências da percepção, aí sim, aí você vai, aí o mundo desmonta, aí você vive num mundo que é totalmente fluido. Acontece Principalmente a...
1: quando você estuda lesões, cara. Pô, Cara, tem lesões que a pessoa não consegue identificar rosto, velho.
0: Prozapagnosia.
1: Le lesiona um pedacinho do cérebro a pessoa não identifica rosto
0: ela não o resto ela temporal, sabe tudo giro lingual
1: o resto ela vê tudo uhum, mas não... um, um, uma lesão no giro lingual vai produzir A síndrome da m negligência é fantástico cara. É a des... pessoa ela não ela ignora a metade a do pessoa, mundo a pessoa vai comer
0: metade do... é ela, ela e come metade que... e deixa o resto ela vai fazer a, ela vai fazer a barba e só barbear metade isso.
1: ela vai <risos> ver só existe metade síndrome
0: do síndrome das mãos estranhas cara isso é sinistro a, 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 a tua a ganha vida e ela começa a se comportar independente das coisas. Então, você tá no supermercado, tem uma mão que tá botando coisa, mas nem a outra tem que estar tá tirando.
3: Caralho, cara. É a mão bomba do cara. É, É,
1: cara. O homem. O Oliver Sacks tem uns bons livros. Tem um livro muito legal, se quer, querem ler sobre isso, pessoal aí. Um livro que chama O Homem que Confundiu Sua Mulher
0: com o um Chapéu. O livro do Oliver Sacks É chapéu. o título, <risos> É o título do livro, cara. É do neurologista um do Oliver Sacks. Um antropólogo e Marte. E o Oliver Sacks também é um dos um dos caras que revolucionou a literatura de divulgação científica e, de certa forma, revolucionou a forma como a gente faz psicologia e, e, e em especial, nas intervenções neuropsicológicas. Porque, porque ele, tem, ele tem uma visão que é muito etnográfica. Ele não está interessado na lesão e, 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 e nos déficits que ela produz. Ele está interessado como o paciente com aquela lesão se reorganiza para dar conta daquilo. É fantástico isso, né? E o Oliver Sachs está sendo o mesmo dia que eu. Olha aí, oh. cara. Oh. De jeito que é porção, só. 9 de julho. 9 de
1: julho. Oh, e, o, e ele tem um caso também que ele conta que o cara achava que a perna não era dele, né? Cara, o, homem é... que saiu, o homem que caiu da cama, uma coisa assim. Ele, ele, ele achava que a perna. Que, ele, ele achava que as pessoas tinham zoado ele que aí tinha botado uma perna de mentira, né? Aí ele puxava a perna e caía junto
0: da cama. Ih, tem. Acho é muito esse, legal. Esse,
1: esse, Quer esse, dizer, esse, não é legal, mas... esse, é, <risos> é Legal pra gente conversar. O cara, sobre. o cara para de se
0: identificar com parte do corpo dele. Isso é tipo o cara, a do, quem
2: o perde o cara, membro também tem
0: a síndrome do Daí dos... é síndrome dos membros fantasmas, é um pouquinho diferente. O cara que descobriu isso foi o Ramachandran, que eu falei na outra vez que eu tive aqui. Isso é interessante, até depois eu vou tocar nesse tópico. Mas essa, essa história é muito engraçada, porque os caras chegavam no hospital e o cara tava no chão. E ninguém sabia porque que ele tava no chão. E porque ele olhava para metade do corpo dele e achava que tinha o corpo de alguém dele ele começava a empurrar é. para fora. Porque não conseguia reconhecer o corpo dele como sendo dele. Ele teve uma lesão. Uma lesão isso, física. Se, eu engano, se eu não me engano, foi uma lesão no córtex parietal posterior... Com projeções nas vias que entregam o córtex parietal com, com os gânglios basais. Se eu não me engano, era essa lesão. Não tenho certeza absoluta. Mas é, é, é fantástico isso o cara parou de se identificar com o próprio corpo. Ele olha pro braço dele e não se identifica com o braço dele como sendo dele. Tem um que o cara perdeu...
1: Tipo assim, no seu córtex somato sensorial... Você tem áreas, por exemplo, se abrir sua cabeça no seu córtex somato sensorial e estimular determinados momentos, pontos ali, a gente consegue construir um mapa de onde no seu córtex somato sensorial, que é onde você sente sensações.
0: Vou, vou
1: desenhar aqui. ó. É, a gente <risos> chama de sensorial. Então, tem regiões específicas no seu córtex somato sensorial que se a gente tocar, você sente, um, você sente que alguém tocou na sua mão, por exemplo. Mas a gente está tocando lá no cérebro, que é o lugar que representa a mão. Então, você tem uma parte grande para mão, boca, por, por exemplo. para
2: pôr no metaverso, isso aí já.
1: É, seria isso. Você bota um ali um chipzinho. E aí o que acontece? A paciente teve uma lesão ali, a parte do lado, que está imediatamente ao lado, meio que assume a função da, da parte lesionada. Aqui, ó. É, mais ou menos isso. Toscamente aqui. É um homúnculo é um sensorial. Homúnculo.
0: Aqui você tem os pés, aqui os órgãos genitais, as pernas. Aqui você vai ter os braços, aqui vai ter a cabeça. A face <risos> ocupa uma grande área. Isso aqui área. é um pedaço
1: do cérebro, tá? Esse
0: isso aqui é, um... aqui é, metade, é um... metade do cérebro.
2: Cara, deve ter muitos jeitos é, legais de explorar isso. Olha que velho. legal, cara. O homúnculo um...
1: de panfil. Teve um cara que teve uma lesão ali e a região do lado que era responsável pela face começou a interpretar como se fosse, como se da fosse mão. a mão. Então você tocava aqui nele?
0: Coitado, Isso. Cara. Sério, velho? Isso, isso. O, é. mapa, o, mapa, o mapa
1: sensorial da mão dele tava aqui. Isso. Bo imagina, Misturou. Imag... Então você
0: tocava é. aqui e ele falava, você está tocando no meu minguinho. Isso. Imagina, imagina que, que ele perdeu o braço. Perdeu o braço. É, perdeu tá. Perdeu o braço. Todo, toda essa região que processa, que processa o braço aqui ficou sem sem nada pra fazer Nossa, a região cara. que tava do lado aqui, que é a região da face disse, opa, bafé, galera, vem é. aqui trabalhar comigo aí você toca aqui e o cara sente Para, o dedo isso, isso é muito importante, por isso que eu ia te falar dessa coisa do mesmo fantasma, o que que a gente teve é que a gente teve um deslocamento de função então aquela região que tava pra processar informações do braço agora tá processando informações da face agora você imagina você fermento, que você te culpa por tudo porque... <risos> Que criou um grande engrama de culpa. Daí a tua culpa está relacionada, sei lá, com o quanto você não foi legal para sua mãe. E a gente resolve isso na terapia. O que, que vai acontecer com esse engrama? Ele vai, ele vai sumir? Não, ele vai ser capturado por outras coisas. Alguém ele vai pegar e ele, ele, vai ele,
2: vai, não crie,
0: ele vai se nem deslocar, ele vai se deslocar, e aí vai pegar por outras, yeah. e, e aí o Freud também mandou bem, porque ele falou desse deslocamento, não desse jeito, mas o que que acontece, se, 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 o Freud diz assim, não, não, não se apressa a varrer o sintoma pela porta, porque ele volta pela janela, e eu disse assim, não tem problema, se ele voltar pela janela, você já sabe onde é que tá a vassoura e já sabe vai. <risos> <risos> e, essa, e essa é a questão da terapia cognitivo-comportamental. Não é eliminar. O so, não é só eliminar o sintoma, mas dar a ferramenta para o indivíduo lidar com esse engrama que não vai sumir do dia para noite. É
1: exato. E vai ser provavelmente começar a aparecer em outros lugares.
0: Vai começar a aparecer em outras coisas, você vai deslocar mas ele. Mas pode porque... surgir outro problema, então? Pode.
2: Aí eu trato esse problema. Daí... Cara, eu tinha visto Isso. uma. Eu assisti um programa... O
0: cérebro não vai dizer, pô, eu tenho esse monte de neurônio que eu gastei uma fortuna pra colocar aqui, não vou dispensar ele agora. em momentos
1: foi importante ter eles ali? Isso,
0: exatamente. Não, não vou... Eu vou guardar aqui, eu vou deslocar eles aqui, vou botar aqui, que vai ficar mais bonito com a decoração.
2: Cara, então, mas tinha um programa na que era na acho que era, sei lá, que daí pegava os super-humanos, assim. Tipo, pegava pessoas que tinham características fisiológicas ali diferentes e tinham, sei lá, os caras com a pele elástica. E tinha um cara que era o cara ah, que fazia conta absurda, velho. E daí... Tipo assim, contas absurdas, assim. Tipo, raiz de 19 milhões é o cara fala na hora, assim. E daí foram ver o cérebro dele e ele tinha falando de maneira grotesca aqui, a parte que era envolvida em fazer cálculo do cérebro de uma pessoa normal dele tinha se deslocado por algum motivo para as partes que fazem as funções fundamentais do corpo, tipo respiração e tal, tal tal então para ele fazer aquilo era uma parada... Era que nem respirar.
0: Era que nem respirar. <risos> é.
1: Paradas Você bizarras. bizarras é Você
0: Rayman é, Ray é, Man, demais, é demais, Ray Man um
1: filme com o Tom Cruise, onde ele tem um irmão, um primo... Que é, o, que é tem um irmão,
0: um irmão dele. E, e é baseado numa altíssima história altíssima real, né?
1: sim, E aí ele levou pra Las Vegas e limparam um cassino lá. Que derruba os prendeu.
2: palitos isso. no chão,
1: ele... O <risos> Fábio tem uma clínica de neuropsicologia, <risos> você pega tem.
0: muito superdotado lá? Pego, bastante. O que, que foi um caso emblemático, assim, ah, que você lembra? Ah, eu tenho vários, mas eu não, eu não gosto muito de falar dos casos, assim. Mas, cara, é... Tanto... Tem uns, tem uns casos, eu vou chamar de neurodesenvolvimento atípico. Tem uns casos que é muito difícil você dizer se a pessoa tem uma superdotação ou se ele tem um quadro de TEA de TEA de é é. transtorno do espectro autista. Certo? Porque o funcionamento superdotado é muito diferente, cara. Muito diferente, muitos aspectos. E a gente, óbvio, não considera o superdotado uma deficiência, mas é um quadro que ele requer um acompanhamento especial. E produz um sofrimento gigantesco, Nossa, gigantesco no sujeito, cara. Até porque eles têm um negócio que a gente chama de profundidade emocional. O cérebro dele não é só mais dinâmico para produzir relações, ele é mais dinâmico para
1: sentir também. E as certo. escolas, cara, não são preparadas. Pensa você estar tá na quinta série e você ter cabeça pra estar na nona. Eu Como entendi. é que você vai conversar com seus amiguinhos, cara?
2: Tu se sente no zoológico. É bizarro,
1: velho. Ele, e isso gera uma ansiedade, porque ele se sente deslocado, ele sofre bullying. Cara, vezes.
2: mas assim, eu vou falar, velho, até a gente, assim, convivendo aqui e se instruindo um pouco mais e Buscando mais conhecimento e tal, tal, tal. Cara, às vezes, dependendo do ambiente que a gente tá, a gente já se sente num zoológico, cara. tá Tipo, <risos> o, o conhecimento parece que te leva para um isolamento, assim, né? Sei lá, nesse sentido, é. cara. Tu não sente isso, sim. Tipo, ah,
1: eu, eu me vi, Eu estou eu indo
2: assim, em cara. lugares, às vezes, agora, eu fico, tipo assim, meu Deus. Você acha que eu sou tá de me isolar? <risos>
0: é, eu que eu não consigo falar com ninguém. Não consigo falar. Total? Total. Ela reclamou é pra caramba.
1: Porque minha cabeça tá fervendo, velho. Pô,
0: fervendo imagina, o cara
1: surfa e, na, e nadava, cara. São
0: dois esportes solitários, né? É, o surf... Pô, o, o, o surf, se, se começa a conversar comigo dentro da água, cara, eu fico irritado. Eu fico irritado, velho. Eu tenho amigos, eu tenho um amigo o Mr. Torta. Nossa, o Mr. Torta, cara. É eu Mr. Amo. Torta? É, porque ele vendia tortinhas numa Kombi na Joaquina. Quem é do surf das antigas vai lembrar dele. Eu trabalhei da torta. Combi dele. Mr. Torto, Fabio Mr. Torta, Tortinha. Né? Fábio Sampiolini. A família toda de surfista. Cara, encontrar com ele no outro side é terror, porque ele fala mais que o homem da Cobra, daí chega ali com as essa... <risos> Daí eu perco, eu perco a atenção do surf, daí né? Já sento ali, fui conversando. Teve alguém que ele. falou
3: de um cara na, na mole que, que, que ele chega na praia e já começa a gritar com os caras, da, tipo, da areia, com os caras já surfando, assim, cara. Faz, faz, eu, Cadê eu, o, tu... o Nego, pô? O Nego não tá mais aí? Ah, é, o é um Nego
2: de saber que... Pô, é o Nego
0: conhece tudo isso. <risos> cara, o <risos> Tartinho tá, tá, é foda. Eu tá, tá. adoro ele, de muitos anos, muito muitos Mas anos. Mas você tava tá. falando dos, dos superdotados. Ah, não, então é dessa coisa da profundidade emocional, né, cara? Eu é, eu vou te falar, é um trabalho diferenciado e difícil, velho. Difícil pra caramba, porque os caras são muito inteligentes, velho. É difícil trabalhar com os caras, é difícil você convencer eles de fazer alguma coisa, porque pra eles eles já tem todos os recursos pra uhum. lidar com aquilo que você tá propondo.
3: Tu pode dar um exemplo. Mas então como é que ele não se cura sozinho, sei lá? Você já tem todos os recursos. Tipo, é mais difícil tu convencer cara, ele que ele tem que mudar.
0: Não, primeiro que não tem cura. Ele então. tem uma profundidade emocional que, que é a forma como ele lida emocionalmente com as coisas. Uhum. Então, por exemplo, para você, sei lá, se frustrar porque é, não conseguiu fazer alguma coisa, um negócio que, pô, você fica mal e tal, tal, e o cara vai ficar, chorando três horas, vai ficar chorando três horas por causa disso. Certo, velho? É, é, é muito mais profunda a forma que eles vivenciam Entendi. isso. É muito mais difícil. Eu, eu atendo criança, atendo vários adultos, né? E, cara, eu vou te falar... É, realmente a gente não tem um sistema educacional a gente tem um sistema educacional muito falho aliás isso é uma coisa interessante né porque não existe ciência na educação existe é. muito, muito pouca ciência uhum. né? por incrível que é pareça a é a gente não tem medidas claras a gente não tem é, avaliações corretas até porque a gente não sabe o que esperar do modelo educacional. O modelo educacional é muito mais um modelo disciplinar. Mais subjetivo também, né?
3: Para
0: estudar isso. É, mais ou menos, cara. Você poderia ter... Se você tivesse viés claros, de objetivos claros de aprendizagem, fica mais fácil. Mas a gente não tem uma política de, de, de criar essas medidas. E é, a neurociência,
1: <risos> que poderia estar muito próxima da pedagogia, não está, né? Pois é. Não está. Não
0: está. Não, Não tem tá muita ou... neuro na Não, pedagogia. Não, mas tem, tem o pessoal, na, de pós tem, hoje tem várias pós em neuropedagogia, tem vários pedagogos, psicopedagogos se, é, se aventurando na neurociência, eu acho excelente isso. Mas o que eu falo é que faltam medidas claras. Mas falta né?
2: não só medidas como objetivos claros. Assim, tipo, sei lá, a criança tem que sair alfabetizada mas isso. de tal série. Mas teria que ter mais coisas, assim. Tipo, ah, a criança tem que ter um discernimento emocional de tal e tal situação. Hoje
0: a gente tem boas medidas de desenvolvimento, assim. Mas a gente não tem medidas de efetividade do quanto que a educação é, propicia para que esse desenvolvimento ocorra, certo? Hum. Olha só que interessante isso. A gente estava falando de números, né? A gente fala muito de matemática. Ninguém gosta de matemática, hum. né? Mentira, as crianças adoram matemática. Meu filho de 5 anos, ele acorda e dorme contando e fazendo cálculo. Ele, tá, ele ama matemática. Ele vai, 4 mais 4 mais 1 um, é 9. Ah, 5 mais 3, ele adora esse joguinho. Ele despertou para isso. E, e aí você vê que o cérebro é matemático. O que, que acontece com a educação? A gente, de algum jeito a gente mata isso. Né? E matemática é do caralho. Muito massa. muito massa você estudou matemática pra eu caramba civil, vezes, né? é, então né? e as pessoas não conseguem colocar isso de uma forma que seja reforçadora
4: uhum.
0: mas tá ali, ele tá ali ele tá com a cabecinha matemática dele em quantidades, aí agora ele vê um não sei que desenho é aquele que ele vê mas é um desenho de quadradinhos que são vivos que são números, é o número 8, 4 ele fica às Foda. vezes
1: ele entra num modelo educacional com um professor mal remunerado meio hum. pistola, já mata a, a, a paixão dele pela Ele matemática A gente
3: pega é. algo que é legal, é bonito E faz serviço de uma forma
2: chata é. Isso
1: E quando nasceu o Zezlin
3: Como é que vai ser a educação do Zezlin
2: Cara, Zé
1: aí? isso aí vai ser um mistério ainda. Mas ser... tu não tem um plano assim? tipo sei Não, tem que botar em escola cara Tem que botar em escola desde cedo é, ah, eu acho que escola. É eu tô falando mal da muito, escola, cara. né? Não, mas é muito é, importante, eu, 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 ponto de vista social. Isso, putz, escola é o seguinte: ponto de vista so... social. Não vai
2: ser os, os, o incrível, como é que é o os, nome do filme? Homeschooling. Capitão, você é, Capitão, aquele... é, é, Capitão é, Fantástico. Você errou
1: aquela que naquele filme lá. Ainda bem que corrigiu. Você falou Capitão Incrível. É, Capitão Fantástico. Já assistiu, né? Já
0: assisti, já assisti. O é quase um cara agora. Não, eu não, você acha que eu eduquei alguém em casa lá? Você educou pra escola, velho. Quero ter polícia. Na fisionomia,
2: assim, pô, lembra o estilo. Essa pô, elogio, é gente, cara. Depois, depois eu... ele fica brabo comigo. Mas outro dia a
0: gente conversando assim. Ele disse: <risos> velho, ele disse pô, velho, deu uma poleia foi fui legal. Eu caras. cara, eu só falei coisas óbvias, né? Eu falei: pô, ninguém. Não tem como a gente acender o estado de felicidade eterna. Isso é uma coisa óbvia. Qualquer um que viveu sabe disso. Não, não, mas é que você é o um cara meio loucão dizendo coisas óbvias <risos> Eu não falei assim, eu falei com toda a Puta educação. Puta que pariu,
2: Fernando. É que eu com ju... toda a
0: educação. olha essa merda com toda a educação. Eu falei assim, ó,
2: por que que viralizou, cara? Porque é um cara, tipo, com um aspecto visual diferente nesse sentido. Agora. E os caras já olham e partem do preconceito do cara, o, neuro, o cara é um neurocientista maluco.
0: Ah, o neurocientista é, neurocientista maluco. <risos> é,
2: é, é, ele é só piora, velho, ele é só piora, <risos> né? Daqui a pouco ele é tipo, vai me olhar Cara, cara loucão, Para, para, aqui, para, Tu acha que tudo não tem um apelo visual por causa das tatuagens, cara? Os caras olham e falam, mas o que, que é esse? Esse maluco fala de neurociência Ele é todo tatuado Pô, esse cara Ele deve ser um bota é, olha tipo, olho é muito foda tipo, O cara já entrou ou odiando, É
1: Um plot twist
2: O cara já entrou Amando ou odiando Isso aí Miralista é, Cara,
3: é, cara. cara é, daqui a pouco O Fimento vai mandar um Com todo o respeito E aí é. na cabeça dele Isso anula todos os é, é É, é, tipo uma carta Tá piorando Com o É tipo uma com carta Do Yu-Gi-Oh, um sabe? sabe Com todo o respeito Vírgula Tudo que vem pra frente Tá quente Tem dias que eu tô mandando com do todo o respeito É que eu fico
2: Preocupado, velho. É, né? teve uns um aí com todo o respeito, machucado o que veio depois,
0: <risos> Teve dias,
2: dias difíceis, né, meu irmão?
0: Ai, cara <risos> Com todo respeito é porque veio merda. <risos> não,
2: mas, mas tu dá pra entender o que eu tô falando.
0: Mas não foi das não, baratas dele entender. que deu o foi foi foi, foi. Foi,
2: foi, foi, foi. Mas foi. eu quis dizer, tipo, motivos que a galera tava tão viral, um deles era Você quer fazer
0: a, a galera prestar atenção no que você tá falando? Fala de barata. Barata. <risos> fala de barata. barata. o é. que que foi? Foi por causa da evolução, né? É que a é. galera começou nos... Come... Era por causa da evolução a galera mandando assim, aí
2: ah, então manda uma barata fazer um poema, pô. aí ah, então é. manda uma barata compor uma eu, eu música, pô. Dia
0: do design, é barata, é um animal muito bem adaptado, ela tem muito, ba... a história evolutiva dela é muito mais louca cara, que... é, uma 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 galinha. Galinha.
3: a gente pegou forte no, no título na Tami, né, tipo
1: não, mas os caras botam umas Os caras que cara. cara. cara foder Os caras
3: botam os bagulhos lá. Os cara, uma barata é mais envolvida os cara, que os no, cara,
0: mano.
3: O, o, é. Os caras querem lucrar em cima
2: da piada que a gente fala, fala, né, Quanto, cara quanto mais comentário lá. dos caras xingando, melhor. Os melhor. Lá. Lá. Espalhando conhecimento. As
1: é. thâmbras pelativas. Mas a galera já sabe, a dinâmica é, da internet é, eles já sabem. Sabe. <risos> não,
2: não.
0: Mas é o que foi dito. A galera tá até
2: agora chiando com as baratas lá, Não, falar de barata. Fazer uns poemas com as baratas.
0: Eu falo, sempre sinto que eu eu quero atenção dos alunos, que eu tô falando de medo, por exemplo, como que o medo é fantasia, né? O medo e nojo, como é fantasia, eu falo para eles das baratas. Eu digo, cara, a gente tem um medo absurdo de barata. As pessoas, ai, mas barata não é da gente, transmite doença. Você abre teu armário em cima dos teus pratos à noite para você ver elas caminhando no teu prato, você pega de manhã e vai comer. Você nem olhar a barata deu uma mijada ali no prato, você nem tá sabendo de nada. <risos> Só acho que isso não ocorre, a barata tá ali o tempo todo. Cara, tem uma coisa interessante disso, né? Eu, ali, o bairro que eu fui morar, quando eu fui, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, não no tinha Rio, nada. Rio é, no Rio Tavares. Tavares não tinha nada. E não tinha barata. As baratas chegaram com as pessoas. Ou seja, é um animal que vive. Onde tem ser humano, vai ter barata. Uhum. Tem jeito. Então, a gente está intimamente associado a elas
1: e aí deu um puta de um, de, um, de um bafafá nos comentários que ele falou que as baratas... as baratas
0: eram mais evoluídas
2: É, que tipo o argumento era que Pô, o ser humano é uma espécie recente né eu até fiz um testão lá pô fiquei irritado com os comentários velho tipo pô, pô ainda bem que eu tô... ah, tinha comentário que era irritante velho eu, eu, eu prefiro
0: f... ser... o fermento me defender do que ele me elogiar <risos> é.
2: O Ferbento Melogiano
0: ferrou,
2: velho. Ô, cara, eu te, eu te comparei com o Vigo Mortis, hein, pô. O cara é pô. pô. Ô,
0: mas, é,
1: ô, mas é, é... Não dá, cara. YouTube é foda, velho. Não, YouTube, foda, é foda, pô. Eu Se você ficar que lendo os bagulhos, é foda. Eu nem leio comentário. YouTube. É, tem que aceitar que vai ter um monte de gente é, é. que estão
0: não lá e
1: Eu nem vai. leio comentário. Mas de mas YouTube. Mas essa
0: coisa de comentário é muito legal, né, velho? Porque olha o espaço que a gente abriu pras pessoas irem e dar bater, um comentário. Dar a opinião delas. Cara, e é muito legal. Você deve ver isso nos teus posts, porque eu vejo de vez em quando. As pessoas começam a debater uma Começa a falar com a tela da. Pô, isso eu acho fantástico, velho. Esse dois baratos de que... gente dele. Chegou a tropa do RD. Chegou? Chegou,
1: chegou. chegou.
0: Que que tinha um. Tinha um teu gente. outro
2: dia, cara. Que te xingaram nenhum, cara. Eu mandei até no grupo do RD lá, velho. Mandei lá, raça, olha aqui. É um que estão xingando nossos não. O que era, pô? Sei lá, o cara
1: O tipo, te... fez um
3: anúncio falando tipo, maldade. Não, o cara te xingou porque tu era tatuado, pô. Um Pedro de cachorro. <risos> não entendi gente.
1: Você chama os cachorros.
3: Ah,
2: eu mandei lá, tipo.
1: Porque né? eu sou tatuado.
2: O cara falou, pô, como, olha o linguajar desse cara, olha as tatuagens, como levar ah, cara, a sério. É, né? é, eu é... assim.
1: Mas vocês leem muitos de vocês aqui?
2: Lembra. Cara, é só quando eu tô afim de sentir uma emoção Eu vi no episódio 100 <risos> vocês até
1: passaram aqui, né? No ah, mas eu, tô, eu, acho, um... eu acho
2: engraçado, pô, é. xingamento. Ah, é normal, eu né? Não não lembro, cara, tá?
1: E pensa que quanto mais crescer. Só que assim, eu...
2: cada 10 elogios equivale a um xingamento. No peso mental, tá legal? No peso emocional, foda. A gente é. quer agradar, né? É. Não, mas eu digo, tipo, o tanto de prazer que eu sinto é anulado... Com 10 elogios é anulado por um <risos> xingamento, cara. entendeu? Tipo, Sim. tu fica... Porra, é cara, mudou minha vida esse peso. episódio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um monte, assim, meu Deus, muito foda. Aí chega no e fala assim, narigudo.
0: <risos> 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 mas não é xingamento, isso é constatação, né? <risos> fatos. Para o YouTube... <risos> Você nem é um gênio, é, velho. Você não é o cara tá fazendo uma descrição. Cara,
2: eu acho que vamos ler os superchats, porque eu tá fui no tendo... banheiro. Uma... Tá tendo absurdos de superchats. Tá rolando solto, pô. E eu quero, cara, eu quero aproveitar pra fazer um. Outro anúncio. dia me
0: reclamaram que pagaram aqui do superchat e a gente não leu a pergunta. Porra! Não, eu, sabe, eu quase tive que tem que fazer o Pix pro cara.
2: Não, e a gente fez um episódio que não era ao vivo. E, e o Wesley, o cara mandou um superchat no episódio que não era ao vivo. Puta, velho. Mas, mas daí eu dei uma botaram... pra
1: ele no Insta lá. Mas ah, vocês botaram como. Tava escrito. Pô. Premiere ou não? É. <risos> Estreia. Isso. É, mas daí parece que é ao vivo, né?
2: Sim, mas a gente, tipo, a mensagem fixada era: esse episódio não é ah, ao vivo, tá. não mandei superchats. Tá. Daí o cara mandou, tipo, uns 30 pilas. Ah, daí a culpa foi dele. A ah, culpa foi dele. Mas eu quero fazer um anúncio muito especial, Ezra. Atente-se. É. Depois de receber tantos convidados bons aqui no Sem Groselha e querendo modular cada vez mais os nossos ambientes aí com coisas boas e tal, tal, tal a gente está lançando muito em breve o Clube do Sem Groselha, que vai ser um espaço, digamos... É...
1: Igual o RD, vocês estão copiando o RD. <risos> <risos> o
2: RD não foi o primeiro que existiu, né? Não, Mas a ideia é a gente trazer pessoas que já estiveram aqui é, de todas as áreas, tipo tanto as científicas quanto todas as outras, empíricas. tipo empíricas, marketing, astrologia, tal, tal, tal. E a gente vai trazer alguns convidados que já estiveram aqui para dar algumas aulas e inclusive vocês já estão convidados, Show. eu já falei com os dois, tal, 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 para fazer uma participaçãozinha e deixa eu fazer o jabá aqui, o link está na descrição aí, ah, o primeiro ó. link é semgroselha.com.br. <risos> Por enquanto só tem a página de espera, né, tu preenche ali o formulário e... Assim que surgir, a gente entra em contato com as pessoas. Fechou?
1: Pode encontrar comigo para dar uma aula aí. Vamos fazer escolher um comigo, tema bem
3: pô, comigo tem... também, ácido. Comigo a gente
1: já já estamos combinado. Tamo... Já tamo combinado. 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 Uma, Vamos
3: fazer um negócio ácido. Uma parada uhum. que a gente quer fazer também é trazer tipo debates tipo pegar, sei lá, vamos falar de... Mas daí de as pessoas de... vêm
1: aqui no estúdio, grava e daí é disponibilizado só lá dentro.
3: Só lá dentro. Isso. Mas é outro formato, a gente tira a mesa,
2: é tipo, com aquele microfone ali, é formato aula, assim, ah, tá pô, ligado? Ah, aquilo ali é microfone. O microfone.
1: O Faz um ligado.
3: cenário diferente, eu tipo, sem, sem aqui... Ligado, é, então. o, o microfone ali, ele fica ligado, tipo, pra gente usar com chantagem, depois falarem mais. Ah, <risos> de Mas ele fica captando agora, né? Não,
1: Desculpa, não. Cara, cara, não cara. É. Né?
3: Mas se quiser, dá pra ligar, é questão de um botão ali.
2: Ah.
1: Dá ia dar pra pegar um backup, né? Vai que dá merda. Nesse... Ah,
2: nunca dá. É porque é ao vivo. Os caras estão é vendo se tá dando certo. É verdade. Mas, então, é isso, galera. Cliquem aí na descrição. Tem o primeiro link, sem semgroselha.com.br. Cadastrem ali o e-mail, vai ter um grupo no Whats. Depois a gente entra em contato, vai ser preço de banana, tipo RD. Pô, e... a logo ficou chata, hein? Porra, a logo é aquele, é aquele cérebro... É aquele cérebro ah, eu, meu, eu vi aquilo lá, meu. Não hora, vi é logo. Né? Tá na, na na arte que tem de vocês dois que vinham assim, tem um cérebrozinho explodindo no canto, assim, aquilo lá, pô. Eu Quando bater uns 100 mil inscritos, acho que eu vou até tatuar aquele cérebro, cara. Acho que oh, essa tá tá aqui ó Na cabeça? Ah, não. Ah, não. o, o é cérebro.
1: O Twin tá sempre presente, né, meu? O Twin tá presente. Ele manda <risos> obrigado, meu. Olha aí, ó. Aí, né? ah, ah, ali, ó, esse ó. cérebro aí, pô. pô. ficou animal isso, cara. Ficou, Muito foi boa. a nossa querida Julia. a aí, ó. design da equipe ela que séria demais
0: Essa que trabalha contigo também, né? Ela fez a mesa. Legal. Ela, ela, ela manda mesa mesa. muito,
1: se, um dia se quiser fazer uma identidade visual, cara Pô, ela faz uma é? pesquisa extensa Pergunta suas, su, o que, que você curte Faz uma pesquisa lá de
0: pessoas
1: E depois faz uma identidade visual Foi ela que fez esse gorilão aqui Como capa do
0: RD lá e tal Legal Bem, Eu, tenho, legal, eu, eu mas... tenho um monte de desenho de gorila Pô, Um monte, bom, cara. Bom. vou te mandar depois Parece não... das costas que eu tenho, né É, o, é como é
2: que é, costa, é um Gorila de costas prata? É é, é,
0: é o gorila da montanha, né da montanha eles Tem as têm costas as costas
1: prateadas. costas prateadas como um sinal de. Dominância. De, de dominância e pr proporciona uma maior chance de acasalamento e tal.
2: Sabe o que tu falou outro dia que eu achei muito massa da questão da hierarquia e da relação testosterona, estresse
1: e É, foi um estudo que o pessoal publicou na. Eu acho que foi na PNAS. Mostrando que os macacos eles formam uma hierarquia muito certinha. Um, dois, três, quatro, quatro. cinco, seis, seis. Quando você for ver o cortisol nas fezes do bicho. Você ser o 1 um da hierarquia, você tem um alto nível de cortisol, indicando que é estressante, mas o 2 já tem menos. E aí quanto mais você sobe, tá longe da hierarquia, mais estressante é. Ou seja, tipo, o 10 e o 1 um tem mais ou menos o mesmo nível de cortisol. Eu, eu, é muito bom você eu, ser o 2.
0: Eu, eu, eu vou explicar o seguinte... É muito ruim ser seu líder, mas é muito bom ser seu coordenador. Exato. Desde que não seja o coordenador de curso. <risos> aí o cortisol aí,
3: explode. Aí você tá no 2, <risos> o cortisol online, mas, é no 1, vai, velho. Sem o poder do.
2: <risos> Tarde,
1: né, cara?
2: Fudeu, Você tá, tá se fudendo não, vai ser Mas isso é 100% um replicável Deus. pra humanos. é? Não, a gente não sabe, em humanos. Mas talvez. Não é.
0: sabe em humanos. É, mas é, a, gente, a, gente, a gente pensa como modelo, assim, mas. É, o humano gente... não tem uma hierarquia definida? definida. Entra numa escola secundária.
2: Ah, é verdade. Pois é. Os, Os adolescentes. Pô? Mas Os não é Não, mas Brilhas. o
0: exército, o exército <risos> eu concordo, mas ela é institucional ela é organizada numa escola, organizada, aí Na assim, escola é, você vai é. ter
1: um moleque que bate em todo mundo Sim. vai é, ter um é amiguinho bate, dele ou, manda, ou eventualmente um ou... amiguinho bate nele ou e é vira popular, o primeiro é, ou é popular, é, popular. é popular mas tipo assim,
2: se fossem quatro gorilas aqui a gente ia se matar mas e alguém é, ia ser
0: o. Um... mas não é quase quatro gorilas mas é quase, é, velho, quatro, é quase. três tucanos é. <risos> Macaco Nariguda, sabe? Ah, Como é que é o Macaco Nariguda? É o Alguém acha que sai da internet e bota aqui, velho. Se nós nosso próximo podcast, vai ter. Pô, aquele Macaco Nariguda. Diz que é o verdadeiro. Pô, vamos aos, vamos vamos aos superchats, pô. A galera tá se
1: puxando. 700 pessoas, pô. A galera Quando? deve estar. Tá... 700 pessoas.
2: Doendo no <risos> domingo, hein, velho. A galera deve estar tá feliz pra. Ai. Galera, tá
0: do tem do Eslão, aquele churrasco, como é aquele doção, tá lá com a barriga estufada. Você o de... cara, ali com o córtex no chão. Vamos puxar <risos> é. aí os superchats, aí.
2: Vai
3: lá, vai. vai. Vamos, Vamos o primeiro aqui do Christian Andrade, mandou cinco reais, valeu aí, Christian. <risos> Eslen, tem algum estudo ou correlação entre experimentos espirituais, entre aspas, como no cardecismo, etc., com relação à esquizofrenia?
1: Cara, não sei, velho
0: sim brincadeira <risos> você já viu algum estudo é, eu assim bom difícil né cara porque por primeiro assim difícil. como Bem é específico né? é que, que que não entendi que tipo de relação ele, eu tá acho mesmo, que, que ele quis
2: dizer ver. assim as pessoas que veem espíritos talvez sejam esquizofrênicas
1: tem uma tem um estudo que saiu nas <coughs> num dos grupos numa das revistas do grupo céu porque assim a, a base neurobiológica da alucinação é um aumento de dopamina. Tanto é que se usa muita droga, por exemplo, cocaína ou alguma coisa assim, você pode ter episódios psicóticos de enxergar coisas, ou delírios persecutórios,
0: etc. Uma via que a gente chama de via mesolímbica. <risos> Exato.
1: Quando você tem. É, quando você vai analisar uma das funções de da dopamina, é criar uma expectativa do que vai acontecer. Esse estudo ele argumenta que devido a você ter um aumento tão grande, tão absurdo de dopamina, você tem uma expectativa tão grande de que um evento vai acontecer que ela é tamanha que você vê o evento. E aí seria uma forma de alucinação ou você escuta? O tipo um cara
0: do
2: deserto enxerga um oásis <risos> com água. Então,
1: tem,
0: talvez. Tem... Tem uma coisa que diverge um pouquinho, diverge do sentido de, de uma outra interpretação, que é uma coisa interessante isso, né? Das alucinações e a relação dela, das doenças mentais com a religião de uma forma geral. Né? Por exemplo, tem gente que diz que Pedro, naquela visão dele no deserto, estava tendo um ataque epilético. Né? É, muitas pessoas vão falar que, por exemplo, essa coisa de incorporar entidades que são comuns. Algumas religiões, em especial aquelas de matizes africanas, elas, de certa forma, são características psicológicas específicas que, em outros contextos, poderiam ser percebidas como uma doença mental. Mas hum. ali elas ganham uma utilidade e um sentido. E aí o cara hum. se organiza super bem com aquilo. Né? E, assim, então, se a gente for pensar nessa questão da destinação, pode ser, eu não sei se existem estudos formais com isso, né? analisando, por exemplo as doenças mentais, os padrões de doenças mentais e como que isso se organiza em termos de algumas é, tradições religiosas né? mas a gente vê que algumas pessoas efetivamente têm estados alterados de consciência e podem efetivamente não só é, ter experiências é, de consciência expandida, se vocês preferirem assim, como ter um, uma experiência de despersonalização também né? Então...
2: Mas existem coisas tipo que a ciência Ela não nega, assim, ela é incapaz de explicar. A ciência não
0: nega não nada. Não nega a ciência nada. é positiva. Certo? A ciência ela só afirma. Ela pode afirmar, ela não pode negar nada. A ciência não pode negar a existência de Deus. Ela pode afirmar essa existência de Deus ou não ter dados suficientes para afirmar a existência de Deus. Mas ela não pode negar. Eu não posso negar que isso não ocorre. Eu posso é, afirmar que ocorre se eu tiver evidências suficientes para isso certo. Que ah. preciso tipo, te perguntar assim? Todos os cisnes do
1: branco do mundo são brancos? Existem duas formas de você provar isso. A primeira é contando todos os cisnes do mundo, que é praticamente impossível, ou encontrando um cisne preto. A ciência normalmente encontra o cisne preto ou conta os cisnes brancos do mundo. Não tem como. Ou você fala, não sabemos. Não o temos dados para isso. Não temos evidência suficiente para concluir alguma coisa. Mas o que é interessante também é que a ausência de evidência não significa que o fenômeno não aconteça. A gente Isso, só não perfeito.
2: sabe. Ou não consegue aferir.
0: Ou não temos, não temos ferramentas, é, ferramentas né? ainda para aferir. Tipo, talvez
2: chegue um momento que a ciência encontre comprovações para coisas espirituais. Pode ser. Talvez, ou comprovação energia, que não tem. sei lá... Ou comprovação que
0: não tem. Ou é, comprovação não assim, que
2: não,
0: é. não tem. É, muito difícil, né? é ou, ou comprovação, quando ele diz comprovações que não tem, quer dizer assim, ou comprovações que levem a gente a refutar essa hipótese. Isso. Né? Mas assim, é, é, eu, acho que essa, eu acho que essa relação entre ciência, espiritualidade, doença Sim. mental é uma coisa mais, mais profunda, assim, que a gente tem que falar com muito cuidado. Né, com muito cuidado eu sei que existem bastante é, estudos em relação a isso, eu não tenho contato com esses estudos, mas acho que são afirmações que a gente tem que fazer com, com cuidado principalmente a gente que está aqui falando para um público grande, influenciando várias pessoas né? eu acho que em muitos aspectos a religião ela acaba tendo um efeito salutar da, na mesma medida em que em muitos aspectos ela acaba tendo hum. um efeito muito ruim para a saúde hum. também né? então é um fenômeno do meu ponto de vista, é um fenômeno psíquico é, importante, né? Mas é difícil de você categorizar se isso serve para isso, isso serve para aquilo, né? Eu, eu o fenômeno, eu tenho um interesse quase antropológico por isso. Mas assim dizer se né? eu não teria eu não teria substrato teórico hoje para afirmar isso.
3: Tem muita, muito convidado inclusive que fala que que a ciência chegou um momento que ela se distanciou da espiritualidade e tem que voltar a ser próximo. O que, que, que vocês acham sobre isso? Tipo que, que é meio, Eu acho que é meio incompatível, assim, não faz
0: sentido para mim. Cara, é, é, ciência e espiritualidade não são incompatíveis, certo? Eu costumo dizer que a espiritualidade é um registro privado do indivíduo. A relação com Deus, com o divino, com o espiritual, é uma coisa muito pessoal. Né? Existe um uso político da religião, uma Sim.
1: institucionalização. Uma
0: institucionalização da religião que parte muito por essa ideia mais dogmática né de que existe princípios e leis e ideias que são irrefutáveis. né Mas, assim, eu acho que a maioria das pessoas tem bastante necessidade de ter uma espiritualidade, de, de, de ter algumas ancoragens para não ficar flutuando. Hum, tipo
3: procurar uma essência, assim, é, eu falando
0: antes. A ideia de procurar uma essência, uma razão. É, eu tenho muitos colegas psicólogos alguns cientistas que têm orientações espirituais é, religiosas bem formados isso não impede o trabalho deles nem impede que eles sejam pessoas altamente competentes no que eles fazem né então é eu acho que assim falar sobre religião é um negócio que a gente tem que ter muito cuidado né? porque efetivamente para muitas pessoas é uma dimensão da vida muito importante né? mas,
2: mas não é muito louco assim que se nascer uma pessoa e tu não ensinar nada a ela, ela nunca vai ter uma religião. Tipo ela nunca vai ter uma crença, ela nunca
3: vai pensar, meu Deus, não, mas, Deus vão ter coisas que ela não vai saber, Cara. não vai saber a explicação e pode botar tipo ah talvez seja é, coisa em algum divina. momento acho
1: que surgiu isso né contando história é. abstração de alguma eu, coisa eu, eu,
0: eu vou falar um negócio tomara que eu não seja mas você vai, vai ser, vai ser uma pegar isso vai você cancelado um o pessoal forte, forte, já ficou nervoso que lá falar. É... <risos> mas eu acho eu acho que existe uma relação muito grande entre a ideia de Deus e a, e a questão de você questionar, de você procurar a relação entre as coisas, que está na base da ciência. A ideia de você procurar respostas para as coisas. Padrões. Né? A gente fala que a religião está ligada à fé. Não, a religião está ligada à dúvida, à pergunta. Né? Você perguntava uhum. como, é como é que o sol nasceu. Ah, foi Deus que fez. Pronto. Respondi a pergunta. Uhum. Certo? Então, eu acho que existe uma relação íntima na questão do conhecimento, e da busca do conhecimento, entre a religião e a ciência. Eu vou ver os meus seguidores, a maioria deles tem orientações religiosas, alguns inclusive têm uma aderência muito grande a elas, né? Então é, eu costumo dizer que religião é uma coisa muito privada, é, é é do âmbito privativo, a tua relação com a existência. Certo, não só com a tua existência, como com a existência de tudo, né? Então eu vejo ela em alguns aspectos próximas à necessidade de conhecimento, de respostas, né? muito próximas à ciência. né? Então, é, nesse sentido, eu penso que talvez a religião tenha um papel importante aí no desenvolvimento da ciência. E quando a gente vai ver o desenvolvimento da ciência, ele vai passar por dentro da igreja. Não só da nossa igreja, mas também, por exemplo, é, das instituições islâmicas. O Islã foi um grande acumulador de conhecimento durante as cruzadas. Boa parte do conhecimento da filosofia que a gente tinha perdido no Ocidente com o cristianismo foi recuperado a partir dos textos no Islã. É
1: isso, a PUC, por exemplo. Também, né?
0: assim? É, ah, a Pontifício, é. A uma... Universidade Católica. Uma instituição católica. Né?
3: Isso. É.
2: O, mas, mas tem uma coisa que eu queria falar que eu falei até no outro episódio, até que a gente entrou nesse assunto, cara. Que, na minha opinião, humildemente, com todo respeito.
3: <risos> agora, é, vem a, agora vem a boca. Humildemente, com agora... todo respeito. Foi duas vezes aí. Ele se
0: desculpou duas vezes.
2: É, vai de merda aí, vai <risos> ser problema. Não, eu é. acho que tanto a espiritualidade quanto a ciência é interessante tu experimentar as duas. É, sozinhas, tipo assim, o que, que eu quero dizer, é, não fique necessariamente preso a uma religião para tu experimentar a tua espiritualidade, e não fique necessariamente preso a um portal de notícias para tu experimentar a ciência, porque, é, sei lá, nada me impede de meditar e me conectar espiritualmente com uma coisa, assim como nada me impede de, porra, pegar um dia e ler um artigo científico, sabe, tipo... Eu acho que é interessante tu tentar buscar as coisas mais direto da, da fonte, sabe? Tipo, porra, ao invés de tu ver um portal que já vem uma notícia toda enviesada, o cara pega um artigo científico e manipula tudo pra falar, não, não comam carne, um carne. Como um carne. Velho, ou mas, tu pega a religião... Mas o
0: conhecimento é sempre enviesado. O conhecimento é uma estrutura política. O Wesley fala isso. O conhecimento ele sempre vai ser usado de forma enviesada pra confirmar ou não uma posição política. Não, tem, não dá, não dá para você produzir conhecimento e não produzir um poder em cima desse conhecimento.
2: Tá, mas quando tu analisa, tipo, direto de uma fonte, tipo, tu pega uma, uma um artigo científico que foi feito com uma meta-análise, com não sei o que, não sei o que, aquilo lá é como se fosse assim, o experimento foi feito assim, tem as conclusões, e é isso. Agora, às vezes a pessoa pega conclusões dessas e distorce para propagar uma
0: ideia mas, que é. Mas você imagina, é imagina quanta ideia distorcida a gente não deu aqui hoje? Quanta ideia passível de distorção a gente não deu aqui hoje? Infinitas. Infinitas. Ah, então, mas, mas será isso é que a que fonte que... é ruim? Cuidado com a resposta, dele. Com todo respeito. Com todo,
2: com todo respeito. respeito. Com todo respeito. Mas, mas, mas tipo assim, entendi, cara, uma, depois que, que eu entrei no RD lá, cara, que eu vi a aula lá, porra, como eu busco artigos artigo. Senti... Cara, teve um dia eu tava uma sexta-feira à noite em casa, cara, e eu lendo um artigo, cara. E Não, eu isso. Assim, cara, cara.
0: E, e olha só que revolucionário. Eu me senti poderoso, velho. E olha só que revolucionário é isso, velho. Porque isso, isso é legal. Ele, ele tá brigando, mas é legal você, você ter acesso à informação na base, que eu acho que é isso que você tá é isso falando, que eu quero falar. e você poder comparar os artigos e raciocinar e pensar sobre eles e a partir daí juntar isso com a tua experiência de vida e chegar a uma conclusão disso é fantástico, uhum. maravilhoso, é empoderador isso, isso. que o Wesley criou de fazer as pessoas ir atrás de informação científica de qualidade, né, não exclusivamente ele, mas ele é a nossa referência aqui. Cara, isso é demais, cara. As pessoas, as pessoas não, o aluno de faculdade não lê artigo científico, não lê, tem gente que se formou e nunca leu um artigo científico uhum. na vida. Hoje tem uma geração que nem entrou na faculdade e já tá lendo artigo científico. Eu nunca tinha lido? Pô. Não, verdade. Se formou engenharia. Se formou em engenharia. <risos> Depois os prédios <risos> caem. Alguém sabe o que é? Cai uma ponte e ainda aí. Bem, ainda bem que ele virou youtuber. <risos> aí, Como um engenheiro, sou um ótimo youtuber, pô. Porra. E...
3: Muito bem respondido. Muito bem pô. respondido, pô. Porra, isso tudo foi um super chat. Vamos ao próximo. O Lucas mandou 20 reais, aí valeu, pô, Lucas. Não
2: precisa falar o valor só agradece, cara. E aí os caras ficam se concorrendo Eles não, é, ele, não querem mandar Deus mais, cara aí, então tá, vai.
3: É. Lucas mandou 20 reais Ó,
1: oh, o Lucas mandou 20 reais mais que o Pedro Mano. <risos> Mais que o
3: Cristian A gente responde a do Lucas bem curtinho, bem curtinho. <risos> é, muito, Quando você entende a origem das suas crenças limitantes E consegue ressignificar seus pensamentos sobre aquilo E mesmo assim não se livra da ansiedade
0: gerada por essas crenças Pode ser um problema do subconsciente? Bom, é, Mas... é um problema dos engramas É aquilo que eu falei do deslocamento né? Você, você co consegue perceber Que você uhum. tem um padrão de comportamento Que de certa forma a relação custo-benefício Não está adequada uhum. É ok, porra, que demais Mas então, tipo, você fumar. tem que treinar isso Tem um engrama Imagina Imagina a seguinte Vou fazer uma metáfora Imagina a seguinte, um dia você descobriu que teu bíceps Um é maior que o outro O que, que você vai fazer? Você vai treinar mais o outro e vai deixar esse de lado. Mas ele não vai subindo de uma hora para outra. Tem um tempo, uhum. certo? É, então, então, a ideia é, é o seguinte. Você tem um conjunto de engramas que, de certa forma, deixa determinadas vias de processamento mais robustas. Você descobrir como ela funciona não vai tirar a robustez dela. Uhum. Uhum. Você tem que parar de acionar ela ou desviar aquela, aquele acionamento. Que é construir um engrama por cima, assim, recobrindo ele que desvia a resposta. Então você não vai, a ansiedade não vai subir que nem mágica. Não existe mágica em psicoterapia. É, tem, existe trabalho. Existe você mas, reconhecer mas... isso e trabalhar em cima disso. Você está hum. atento quando isso acontece. Não, mas a ansiedade não, não, não é nada. É usar os recursos que você, o teu terapeuta, te deu para lidar com isso.
3: Né? Mas, de certa forma, tu saber a origem do, do problema não, não fica mais fácil? assim. Eu, no caso dessa parte da ansiedade e tal...
0: Ah, cara, fica mais fácil fica mais fácil porque você consegue efetivamente ter mais é, elementos para reconhecer isso agindo no teu dia a dia e daí interferir nisso durante no teu dia a dia, mas não simplesmente você vai reconhecer a, a história da descoberta, né descobrir alguma coisa bum, isso puff, revolucionou e mudou meu cérebro como um todo a menos que essa, a menos que essa situação ela tenha tido um, um, um efeito em peso emocional tão grande que ter criado um engrama, hum. uma memória muito forte para aquilo, tipo um trauma. É, tipo um, um trauma, trauma, mas não positivo. necessariamente é. De... trauma positivo, eu acho. <risos> uma virada de chave. O, o, o trauma do bem. O trauma do bem, como <risos> é
2: ponto de ponto de inflexão. <risos> ponto de inflexão, muito bom. é Um novo insight.
0: Um <risos> ponto é de Uma é nova <risos> de a palavra muito de... de... mais
2: digital agora.
0: De Ponto flex. de flexão. Flexão. De flexão. De flexão. De flexão. Que faz uma barra.
3: Perfeito <risos> tá aí a resposta. Ponto oh, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não. Não Vamos lá. Hugo César da Silva Salgado mandou 10 reais. Porra, Valeu, não. Hugo. <risos> Foi mais que quem, menos que quem? Foi mais que o Pedro. Tá em tá segundo, tá em segundo. Tá em segundo. 10 Boa tarde, pessoal. Hugo César aqui. Eslen e Perim, poderiam falar um pouco sobre o grande aumento no número de transtornos alimentares e a sua maior causa?
1: Olha, é, eu não sei exatamente as estatísticas, se existe um aumento no, na incidência de transtornos alimentares. É, não é incomum pegar pacientes com os transtornos alimentares na clínica. Também existe sempre uma sobreposição comum de sintomas. Então, o paciente ele tem um transtorno alimentar, mas também tem um transtorno de ansiedade, ou muitas vezes tem toque, ou muitas vezes tem depressão, ou muitas vezes tem TDAH.
0: Transtorno então, alimentar, na minha experiência, nunca vem sozinho. É muito
1: difícil você pegar um transtorno puro. Você pegar o paciente puro. Principalmente quando é transtorno alimentar. Normalmente tem algum outro transtorno que, por vezes, você trata e diminui o comportamento alimentar também. Mas eu já peguei muito paciente com transtorno alimentar, é, cara dia assim comer 10 fatias de pizza 11, o estômago mecanicamente não estava dolorido mais. não suportava mais e a pessoa continuava colocando aquilo para dentro é, não sei o que que poderia levar a uma suposta aumento de prevalência de incidência, mas muito provavelmente o contexto de comidas hiperpalatáveis eventualmente um contexto de ansiedade muita gente ganhou peso por exemplo na pandemia ou seja aumentou o, o, o comportamento de ingerir alimentos por vezes pela diminuição de, de, de repertório de comportamento, então não jogava mais futebol, não saía mais, não sei o que, não se direcionava para os alimentos.
2: transtornos em geral estão aumentando por causa dessa questão do desenvolvimento tecnológico, propiciando outras questões que a gente comentou. É,
0: bom, vamos lá, eu acho que a coisa que a gente fala de transtornos alimentares, a gente está falando de vários transtornos, uhum. no mínimo de três. Né? Um é a compulsão alimentar, a bulimia, a anorexia Isso tem mecanismos comportamentais diferentes né? Nem sempre são os mesmos mecanismos Então, por exemplo, você pode ter um cara que tem compulsão alimentar Mas não é bulímico você pode ter um cara que tem compulsão alimentar e bulimia. Ou seja, o cara só tem bulimia.
1: É o que ele tem uma estratégia de purga... compensatória.
0: Isso. Ele vomita. Ele vomita ou, ou, ou faz laxante. exercício toma ou, toma, ou toma remédios anoréxicos, né? Ele vai, ter, ele vai ter uma compensação. E a gente tem o um anoréxico. Né? E, e, e é interessante isso quando você olha, por exemplo, tem um mecanismo na anorexia que pa, passa desapercebido por muitos teóricos. Eu nunca vi ninguém falando isso no livro, mas na clínica eu vi pra caramba. A gente, geralmente, quando fala de anorexia, a gente fala de distorção corporal, né? Que a pessoa está sempre se é vendo... É um
1: transtorno, né? Dismórfico é, corporal.
0: É. Mas esse caso, essa distorção corporal faz com que a pessoa, mesmo muito magra, continue se vendo gorda, Gordo. né? E muitas pessoas colocam nessa distorção perceptiva a causa da anorexia. Mas a anorexia ela tem um mecanismo mais complexo. A primeira coisa é que ela é mais comum é, na adolescência. A segunda coisa é que ela está ligada a uma percepção, ela está ligada a um contexto ambiental de exigências muito grandes, uhum. né? A segunda coisa é que isso gera uma percepção de baixa eficácia, tanto de baixa eficácia social como baixa eficácia da vida. E aí, num determinado momento, ela adota essa visão, digamos assim, estética, e ela começa a fazer jejuns. Certo? Jejuns muito grandes. Quando ela faz jejum, ela passa fome. Quando ela consegue superar a fome, ela tem um reforço positivo isso, por conta da eficiência que ela funcionou. Que ela, ela é melhor que os outros. Ela consegue fazer uma coisa que ninguém faz isso vai perpetuando o comportamento dela. certo? Então, na verdade, a, passar fome é um componente importante na anorexia porque ela faz você se sentir mais eficaz, mais eficiente, mais poderoso diante daquele pulso. Por isso que o pior inimigo de um anoréxico é o psicoterapeuta. Se o psicoterapeuta for, dizer, que quiser interferir diretamente no comportamento alimentar, ele primeiro tem que melhorar a percepção de auto-eficácia dessa pessoa, melhorar a autorreferência dela.
1: dela. Que complexo que é, é, e é. E é curioso porque a manifestação na adolescência como pico o adolescente ele é muito suscetível, e isso tem bons estudos mostrando a opinião dos pares se você pegar um adolescente colocar jogar videogame, e tem estudos que fazem isso, você bota o um adolescente jogar videogame e você bota um fone de ouvido nele ele tá jogando um jogo de carrinho e você coloca um outro adolescente falando, cara, acelera, acelera acelera, vai mais
0: rápido, rampa, rampa ele vai, o adulto não fala. é
1: muito influenciável muito a influenciável. opinião dos
0: pares e com muito pouca capacidade de avaliar risco, exato então, se
1: eventualmente o adolescente está num contexto onde as pessoas estão pressionando ele. E ou... O contexto
2: pode estar tá aqui. É, pode estar aí, pode estar tá tá nos amigos,
1: é, trabalho, às vezes está estudando
0: para modelo, sei lá. Padrões
2: estéticos é. inatingíveis, editados. Exato.
0: Mas, mas veja só o padrão. todo você botou essa camiseta bonitinha, não era porque você queria ficar feio. É porque você está obedecendo um padrão estético. Padrão estético, todo mundo, nós, todos nós queremos, sei lá, ser bonito, forte. É, a vaidade é importante para a saúde. Essa é uma coisa que a gente tem que dizer. Sim. Nesse caso, não é só a vaidade que está contando. Nesse caso, tem um elemento adicional, que é esse elemento de baixa percepção de eficácia e um comportamento que, de certa forma, alimenta isso. Fazer ele se sentir extremamente eficaz. E aí... O adolescente, a pessoa, ele, ele se foca nesse comportamento como, digamos assim, a tábua de salvação dele, porque é onde ele se sente confortável, se sente eficaz, onde ele consegue criar uma autorreferência. Numa época que a produção da autorreferência é muito importante. Né? Essa hipersocialização do, do adolescente está ligada também à, à maneira como ele vai construindo uma percepção dele, dele mesmo. É, eu costumo dizer assim, que a personalidade ela vai se formando da infância até a adolescência. Na adolescência a gente tem a identidade, que é quando você vai efetivamente valorizar determinados aspectos e vai se identificar com eles. Música, roupa, skate, skate. surf, futebol... Drogas. video game drogas. Ele tem as coisas ruins, entendi. Eu só tô de camisa
2: porque a sociedade não me permite vir nu ainda.
0: É, imagina a gente tem que fazer o um podcast é,
2: com nu. nu.
3: Não, não, não. Eu tenho mais não, é. sócios.
2: sócios.
3: Nucest.
0: Por que, que, você, por que, que você não, cast, não lança é esse, velho?
2: Nucast. Cast, é, é só põe é. as tarjas os caras é tipo, mas o é. convidado galeta,
3: convidado tem que estar nu também. Tá nu também, isso. Isso. Esse... Vai bombar. Vai cast, bombar. No cast. No cast. No cast. E daí já
2: tem toda a parte por trás, né? Nude, no sentido bang. de. Pra do make. Por que
0: você não fazia isso dentro E o cara é, é nude nu. e no. Por que você não é fazia isso dentro do OnlyFans? Aí ele gostou, canal, Cara, não, cara eu assisti, eu vou lá parar
2: de bizarra aqui, um pouco fugindo de todos os assuntos intelectuais que conversamos, cara. Tem um podcast gringo, cara, que chamava. Acho que era Bangcast, pô. Que o host era um... Que o host era um ex-ator pornô. E esse podcast, ele entrevistava só pessoas da indústria pornô. E no final de toda a entrevista, eles transam e gravam. E é isso.
0: Eu não vou transar agora. Eu final vou agora.
3: O cara, é bizarro. Tu deve estar relaxado, porque tu já viu uma vez aqui e não aconteceu. É, é, nada. Viu uma
2: vez aqui uh, e não aconteceu na primeira
3: vez. Cara, é mais bizarro, velho. Caralho, velho. E
2: olha a, a sacada, pô. Do cara. Tipo, cara, olha o... Olha a sacada. Calco, cara. A sacada. Olha a sacada. Olha a
3: sacada. Poxa, poxa.
2: De nu aqui basta o...
3: grosé. O grosé. Hugo César mandou outro aqui, ó. Hugo César aqui novamente, mais 10 reais. Poderiam falar sobre o um novo estudo
0: sobre serotonina e depressão? Ah, Acho um assunto importante. isso também. Cara, interessante isso porque a ideia a teoria monaminérgica de depressão é teoria antiga. A gente tem várias outras teorias 30, sobre 70, depressão. Né? Tem várias outras teorias. É, neuroinflamação... Diminuição do BNDF, tem uma, uma, uma série de outras. Microbiota, desbiose. Isso. As teorias então, tentam explicar o causador. Ah, isso. Né? Né? Então, Diferentemente
1: é um só, né? É... E uma era a teoria da serotoninérgica.
0: É, que teoria, é a teoria monaminérgica da depressão. Que, por que, por que, que ela se tornou tão. É, é amadérgica hipo... também, isso. que o acetamina isso, se isso isso isso, 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 isso. Por que, que ela se tornou tão popular? Porque os remédios estão baseados nisso certo Os remédios produzem efeito. Agora, a gente não sabe se essas flutuações na monoamina elas são causa ou um produto da depressão. Por exemplo. O... Mas a gente sabe que resolvendo elas, geralmente Isso. a gente tem respostas Sim. interessantes. Pode ser que no futuro uhum. a gente tenha mais medicamentos. Por que, que a gente não usa anti-inflamatórios na depressão? Porque não funcionou. Se
1: tivesse funcionado. A depressão... Mas a gente sabe que a depressão tem um componente de inflamação. Isso uma subinflamação no cérebro é basicamente assim, saiu uma meta-análise na Molecular Psychiatry ontem, ontem, eu acho mostrando que a conclusão dos autores era que provavelmente a serotonina não está envolvida como fator causal da depressão sinceramente, não me assustou muito esse artigo porque quando, eu nem sei porque que, que a classe de antidepressivos chamado de inibidores seletivos da recaptação de, de serotonina. serotonina. Então você tem dois neurônios, a serotonina cai na fenda e quando ela vai ser recaptada, recaptada pelo ela neurônio, bloqueada. o medicamento bloqueia ali, ela fica mais tempo na fenda e o paciente e apresenta melhor. Primeiro ponto. Os inibidores de recaptação de serotonina não são usados em todos os quadros depressivos. Eles são usados hoje, pelo que eu vejo grande parte na clínica, eles são usados mais para tratar a ansiedade. Mais para tratar a ansiedade. Né? Ou uma depressão mais ansiosa. Porque tem depressão melancólica, tem depressão mais agitada, tem depressão mais ansiosa. Pra... Tem um depressivo que dorme muito, o depressivo que dorme pouco, etc. A serotonina hoje, ela é uma boa definição de serotonina é eu tenho os recursos suficientes para sobreviver. Serotonina é meio que isso. É tipo assim, aumenta a serotonina, ela não gera necessariamente felicidade ou qualquer coisa assim. Ela gera calma. Por exemplo, você pega um paciente com toque Transtorno obsessivo compulsivo O tratamento é aumentando a serotonina Por quê? Porque ele calma Esses pensamentos que você tem de verificação E de desligar e ver se a porta está trancada E limpar tudo Você acalma um pouco essas obsessões do paciente Tal qual você eventualmente Acalma essas obsessões um paciente Com depressão ou esses pensamentos ruminatórios Hoje é, é, Tem que pensar Algumas coisas aí, primeiro você estudar, é, você criar um novo medicamento psico, com psicoação no cérebro é muito difícil, cara. Porque o cérebro é um órgão de difícil acesso. Você tem uma barreira chamada de barreira hematoencefálica que não é fácil cruzar. É um e filtro. É, e é bom que não seja fácil cruzar. Porque o, o cérebro é um órgão muito, muito, muito caro, sim, sim. muito sensível.
0: Aí tem pequenos espaços onde a corrente sanguínea consegue entrar em contato... Com células cerebrais, que a gente chama de órgãos circoventriculares, e que eles são específicos para aqueles neurônios medir determinados componentes no sangue, da corrente sanguínea. Mas imagina assim: todos esses componentes entrassem em contato com os neurônios, eles iam interferir completamente é. no processamento de informação. Então ele tem essa barreira, é uma barreira química e mecânica.
1: E olha que interessante: na década de 70, 60, 70, 80, surgiu essa hipótese monoaminérgica se descobriu que pacientes com determinado tipo de quadro fisiológico periférico tomavam algum medicamento que aumentava ou reduzia, acho que era pacientes com tuberculose, alguma coisa assim, tomou um medicamento que inibia uma enzima chamada IMAL, que é a monoaminoxidase, uhum. e mexia nos níveis de e o paciente relatava melhor de humor. A
0: monoaminoxidase é uma enzima que ela degrada as monoaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina. Né? Então você inibe essa enzima, você aumenta o nível desses neurotransmissores no cérebro. Só que quando você vai ver os medicamentos atuais hoje, é,
1: antidepressivos, o protótipo deles... É da década de 50, 60. Mexer na dopamina, mexer na noradrenalina e mexer na serotonina. São
0: os, anti, os antidepressivos tricíclicos.
1: Hoje a gente tem, com o surgimento da década de, dos anos 2000 para cá, o surgimento de um novo antidepressivo chamado de cetamina. Cetamina é um anestésico veterinário que na década de 2000 se descobriu que em doses subanestésicas, tinha efeito um antidepressivo rápido.
0: Sabia que os caras estão tá usando esse droga na noite? Sim, faz tempo Sim, eu eu não droga sabia. de abuso. É, né? eu peguei droga os parceiros, é agora... Bom, é, droga oh, de abuso. Cetamina, é o ela... Jeito, bem cetamina,
1: ela é dissociativa, né? Então, você meio que ah, dá umas viajadas. O
0: pessoal também chama de ketamina.
1: Ketamina, ok. Tipo um... Poder,
2: cara, né? mas então, tipo assim, a depressão tem várias, vários indicativos.
1: Aonde que a cetamina atua, cara? Ela não tem nada a ver com a serotonina. A cetamina atua num receptor chamado de receptor AMPA, que é sensível a um neurotransmissor chamado de glutamato. Tamato. Que nem é um neurotransmissor modulador, ele é um neurotransmissor mediador. Então, ele não é um canal metabotrópico, como o Fábio falou lá atrás, canais metabotrópicos ele ligados à é um... proteína
0: G. É um canal é, iônico. Isso, ele vai, ele vai mudar o estado elétrico da célula, Diretamente, assim então sem tem,
1: agir.
2: tem infinitas formas, talvez, de tu medicar a depressão. E olha que interessante,
1: se... cara, a cetamina... O paciente toma a cetamina e dentro de um, dois dias ele começa a relatar... Às vezes horas melhora. O antidepressivo Depressivo. serotoninérgico demora quatro, quatro. semanas, velho. E às vezes não funciona. E às vezes não funciona. 50% às vezes não funciona. Mas qual que é o ônus desse, dessa cetamina? É caro hoje, né? É caro. A recém foi feita, uns 12, 13 mil reais os é, tratamentos. É Mas olha que interessante. A gente descobriu uma outra via de efeito muito mais rápido não tem nada a ver com a, não serotonina. Não a serotonina. Ou seja, nada. eu não nada. sei por que as pessoas... É tiveram tanto alvoroço. E pra pode a gente ter era uma outra óbvio.
2: via lá, porque eu lembro que tu falou, uma outra via mais interessante ainda, porque pode ser a da questão das fezes, que eu vi que tu comentou. Ah, da, do, da, microbiota. Da, microbiota. da microbiota. Da microbiota intestinal. Do isso, transporte isso, das fezes, isso, do rato isso, depressivo. Isso,
1: isso. isso, Hoje a gente sabe que, que até é tem, tem estratégias interventivas usando prebióticos e probióticos. Isso mas acho que ainda está sendo estudado como tratamento de depressão. Tem, né?
0: tem um cara, se vocês quiserem chamar aqui, o, o Fabrício Assini, eu já falei deles para vocês, é um cara que trabalha Dimento, bastante Dimento. com isso, ele, ele dá muito curso para o pessoal da nutrição, ele é farmacologista, ele, ele fez a tese de mestrado e de doutorado dele com canabinoides, né? com, com o Takahashi, que era um professor bem conhecido da, 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 da farmácia, e ele é um cara que fala muito disso. Ele é um cara que tem um conhecimento muito grande nisso. Ele é um cara legal de trazer aqui pra falar não efetivamente não sobre isso.
1: Ou seja, tem várias vias, cara.
0: Tem tu, várias. Tu vias. já começou a aprofundar nesses estudos também? Não, ainda no é, não. De microbiota não. É. é um mundo à parte, é né, velho? Coisa, né? É outra coisa, Ah, parada. não dá pra dominar tudo, né? É
1: outra parada, mas eu quero estudar mais sobre isso. Quero estudar mais sobre hormônio também,
0: testosterona e tal. Eu gosto de estudar essas coisas. Eu esqueço tudo depois, mas eu adoro estudar.
2: <risos> Se vocês esquecem, mas... vocês têm uma memória incrível, cara. Eu fico...
0: Ah, é que o cara só fazer isso,
3: né, meu? Menos para nomes. Mas a gente até que tá manjando já algumas coisas assim, né? Não, tô, tô, é. mas tão ruim, pô. É, que é foda, tipo, a nomenclatura, né? Mas é quando tu ouve, tipo, sei lá o que... Uh, Vinha, não sei o que, Daí tu começa a lembrar da nomenclatura. Pô, isso aí tem a ver com aquilo, começa a... Mas a
1: depressão, ela é... Multif... Hoje a gente sabe, ela é multifatorial. Então você tem, por exemplo, tem grupos de estudo mostrando que até agrotóxico tem... Tem efeitos... No, no desenvolvimento de depressão Inflamação, obesidade, estresse inf é, é, Sistema imuno é, Alimentação Microbiota Sedentarismo Pouco sono cara É um compilado
0: tem que E razão. aí aquela coisa que eu falei Por, que, que, por que, que essa relação da serotonina com a depressão Ficou tão verdadeira? Porque ela era útil Se uhum. a gente descobrir alguma coisa mais útil uhum. Se a gente ver que a ketamina é mais útil
3: eu acho Pronto. que eu tô no papo que vocês estavam falando antes né do, da, do futuro da psicologia lá ser é mais menos no diagnóstico mais na é mais é, é é resolve
0: eu é. acho eu, eu acho que com, com a evolução das neurociências vai ficar mais claro o papel da psicoterapia na manutenção da saúde mental né e, e acho que esse papel vai ficar mais relevante né porque porque por exemplo eu, eu quando quando surgiu os inibidores de recaptação de serotonina, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Isso foi uma revolução no tratamento de, de doenças mentais. Porque você tinha um medicamento... Os medicamentos anteriores, os antidepressivos tricíclicos, como eles, eles atingiam vários... Vários tipos de neurotransmissores diferentes, eles tinham muitos efeitos uhum. colaterais. Borramento visual, alterações gastrointestinais, ganho de peso, Cranseira. sonolência. Cara,
3: eu, tive um um monte... um, eu tinha problema com respiração, assim, eu ia jogar bola e me faltava muito fôlego. É? Eu tinha que trocar algo.
0: Isso. Então, como você tinha muito... Você, você, você dava para aquele paciente que estava muito mal, Uhum onde a relação custo-benefício ia é ser positiva. Quando a gente descobriu os inibidores de recaptação de serotonina, e eles têm menos efeitos colaterais, os efeitos colaterais mais administráveis. Esses efeitos passam em três, quatro semanas também. Pois, era uma revolução, uhum. né? E aí tem dois efeitos interessantes, porque, por exemplo, antes chegava o cara lá dizer para você que estava deprimido, você dizer: "Cara, você não está deprimido, vai para casa." Por quê? Porque você não tinha uma terapêutica para ele. Ou a terapêutica que você tinha para ele ia deixar ele pior. Uhum. Certo? Então você só dava o um diagnóstico de depressão daquele paciente que efetivamente quer ter o tratamento. Eu mandava ele para o psicólogo. Certo? Com essa medicação, você começou a ter mais liberdade para medicar os pacientes. Né? E ter... Daí virou a pílula da felicidade. Prozac, daí, que... É, o Prozac. Daí...
1: Porra, tomaram pra caralho. Isso, isso
0: daí, cara. daí, daí, daí os psicólogos ficavam tudo avaraçados, achando que ia ser uma concorrência. Aconteceu exatamente o contrário. Quando, quando criaram essa medicação para trabalhar ou para melhorar a depressão, aumentou o número de pacientes no consultório. Paradoxal isso. Mas na época, cara, tem... ser procurada na época, tem artigos em, em jornal, em revistas, em divulgação, de vários é, psicoterapeutas, psicanalistas, falando mal da medicação. né Dizendo que a medicação ia impedir os pacientes de entrar em contato com seus conflitos uhum. internos e coisas desse tipo. E, e foi o contrário. E foi o contrário. Mas aí não era meio que
3: lobby, assim, tipo?
0: Ah, claro que você está perdendo, você está com medo uhum. de perder o mercado, né, cara? Você vê uma concorrência tecnológica vindo aí, os caras reagiram, né? Era a forma deles, deles reagirem. E o interessante é que foi o contrário, não teve uma diminuição dos pacientes na clínica, teve um aumento. Da, da, do final da década de 90 para agora, cara, teve uma, um aumento na procura uhum. muito grande por psicoterapia.
1: E depois da pandemia, então?
0: Nossa, depois da pandemia. Show.
2: Bem respondido. Eu dei mais, mais uma do cara. eu um quiser perguntar.
3: Sobre, sobre a serotonina. Opa, ah, tá, se puxou, hein? Mandou mais uma aqui. Mais 10 pila Caralho, gastou dinheiro, é, hein, velho. Podia 30. ter pagado o sushi pra gente.
2: Bateu <risos> um rango depois, né?
3: Eslen fala pro pessoal sobre tudo que houve estimulação cerebral por meio de eletrodo. Em uma paciente com
1: depressão. Esse é bizarro,
3: todos precisam conhecer. Ah, a, gente antes, ali, né? né? é, a gente falou antes. Deep Brain Stimulation, né? a gente
1: falou. Basicamente assim, basicamente assim, para responder, acho que o pessoal que não estava aí, é Sarah, paciente de, com depressão, é, depressão resistente ao tratamento, tentou tudo: psicoterapia, psicofarmacologia, ketamina, é, eletroconvulsoterapia. É, tentou de tudo e nada resolveu a depressão dela com um alto índice de ideação suicida. O que, que os pesquisadores fizeram? sendo na Nature Medicine, essa, essa, esse, esse artigo. Eles colocaram na cabeça da paciente um capacete de eletroencefalograma, que registra a atividade dos neurônios de forma indireta, ali por, por fora da cabeça mesmo. E eles, eles queriam pegar um padrão de atividade de uma região chamada de amígdala da paciente, que está muito envolvida na depressão. Os pacientes depressivos, por vezes, têm um padrão de atividade diferente na amígdala. E a, e a paciente autorrelatava quando ela se sentia mal. Então, eles fizeram uma cru, eles cruzaram os dados de... Bom, quando ela falou que está mal, era às 16h05 da terça-feira. Vamos ver como é que estava a amígdala dela às 16h05 da terça-feira. E eles viram que existe um, um pequeno padrão da atividade dos neurônios. Eles ensinaram um computadorzinho, que foi implantado por baixo da, da pele dela, no crânio dela, a identificar, eles pegaram esse computadorzinho tinha dois braços. Um braço saía para a amígdala e ficava detectando aquele padrão de atividade, que eles eles queriam que o computador identificasse aquele padrão de atividade. E outro eletrodo ia até o núcleo acumbente no sistema de recompensa da paciente basicamente o que eles ensinaram foi bom, quando esse eletrodo detectar aquele padrão de estímulo que a gente ensinou para o computador, ele vai enviar um sinal e vai ativar o sistema de recompensa da paciente então a paciente falava que estava caminhando durante um dia ela se sentia mal e se sentia bem então a gente chama de Deep Brain Stimulation de, close, é, é, de circuito fechado o Deep Brain Stimulation, que é a estimulação cerebral profunda, é relativamente comum. Só que o pesquisador, ele, ele que arbitrariamente decidia quanto que ia é, o... é, é estimular e por qual frequência. Ali eles fizeram um, um, um... não era open loop, era um closed loop. Ou seja,
0: o próprio cérebro
1: Simulando. ia decidindo, regulava Isso. ele mesmo.
0: Isso. Isso é muito legal. um avanço fudido. É um cara. avanço fudido. Mas o Deep Brain Stimulation é usado há muitos anos para tratar Parkinson. Parkinson. Isso, uhum. entre outras coisas, mas ele, ele, ele ganhou muita notoriedade no tratamento de Parkinson, né? Mas a ideia básica é você pegar aquela estrutura que tá ali meio zambeta e dar um... E eu costumo dizer nos cursos que eu dou que o terapeuta é aquele computadorzinho. Isso!
1: Perfeito! O terapeuta é o computadorzinho, só que menos, com menos agressividade, porque ele é uma eletricidade, mas o terapeuta vai fazer o quê? Ó, vamos identificar os padrões de comportamento que você tem, que geram uma sensação subjetiva de mal-estar, e quando isso surgir, você vai tentar fazer isso. Basicamente o que o, o eletrodo faz. Só que o terapeuta ensina indiretamente por meio da fala.
2: Mas tu pode botar, sei lá, tem um fator externo, tipo... Ah, cara, quando tu sentir assim, tu assiste um vídeo.
1: É. E tu tem um vídeo preparado ser, que... Vai fazer exercício, lê um cartãozinho Ativação de enfrentamento. Ativação comportamental.
0: É. Caminha, leva
1: o cachorro a passear. Começou a assistir a é muito mais
0: fácil levar um choquinho lá. Na é. Ah, legal. Porra, choquinho lá faz toda a diferença. Você não precisa fazer muita coisa... É. Mas é
3: perigoso, perigoso, Mas é legal, pô, esse estudo é maneiro. Muito bacana. É, Cláudia Bistaco mandou 10 reais. Valeu aí, Cláudia. É, gostaria de saber se a informação de que produzimos novos neurônios no hipocampo procede. Se sim, como estimular esta produção?
1: Hoje a gente sabe que... Que... A... A... Hoje a gente sabe que... A... A... Como é que chama? Neurogênese. Neuro a neurogênese, que é a formação de novos neurônios, ela acontece em adultos. A gente sabe, por muito tempo, foi um debate na ciência se isso aconteceu ou não. Gente eu, eu tá, acontece. tá,
0: isso foi, cara, isso foi terrível. É, foi um foi terrível. Mas,
1: a questão, Inclusive, antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, um dos mecanismos é aumentar a neurogênese. Ele aumenta a produção de novos neurônios. Agora,
0: Ele aumenta o BNDF.
1: A utilidade disso e a funcionalidade disso, se é neurônio suficiente... A gente não, não tem a menor sei, ideia. A gente não sabe. Essa discussão
0: é sinistra, porque ela mudou todos os padrões é, de percepção que a gente tinha sobre o sistema nervoso, né, cara? Acho que até a década de 90 a gente tinha um, um paradigma, que era a ideia de que os neurônios, depois da neurogênese, depois que eles migraram, eles não... Não se reproduziam mais, né? E isso mudou profundamente. Primeiro com um estudo que saiu com pássaros canoros, que aprendiam um novo tipo de canta a cada... E eles descobriram que esses... esse aprendizado estava ligado ao aparecimento de novos neurônios. Depois eles descobriram... E isso foi muito rápido, assim. Daí você disse ah, ok, os pássaros, então, eles têm neurogênese. Mas isso é muito localizado naquela espécie. Da descobriram em ratos. E depois descobriram no giro dentado em seres humanos. Cara, o
1: do, do rato... Eles fizeram um estudo que foi publicado na Journal of Neuroscience em 2000. Acho que é um pesquisador chamado Kahneman o nome do cara. Ele é um piroca na área de, de neuro, neurogênese. Eles viram que exercício físico aumenta a neurogênese em ratos. Só que, Em camundongos, perdão. Só que o que eles fizeram? Eles colocaram um grupo de ratinho fazer exercício resistido. Tipo musculação, você consegue fazer. Você bota o ratinho segurar ratinho, com as patinhas e, pi... oh, e pior que eles não fica mas eles ficam durinho, cara. Você bota o ratinho, ele segura com a patinha num numa barra, tipo numa balança, isso, isso, é, mas isso, é uma balança. Isso, isso, isso. Aí ele puxa e você vê quanto que ele você puxa você no rabo medir, dele, é... você puxa no rabo dele, ele fica se segurando. E aí, você faz isso várias vezes, ele começa a ficar fortinho. Uhum, você vê mitocôndria, aumenta a mitocôndria. Eles fizeram também o um exercício aeróbico, então você bota numa esteira o ratinho, ele vai caminhando. joga um
2: anabol nesse rato aí, uma criatina.
1: E um, um outro grupo ele botou nadar. O rato nadar. E olha que interessante, cara. O exercício resistido e o aeróbico aumentou a neurogênese, a natação não. Aí foi um boom, né, os pesquisadores, os jornais de, de re... natação, não, um exercício físico não aumenta a neurogênese. Te deixa Aí saiu um, 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 um os próprios artigo, autores publicaram um comment sobre o artigo deles, falando, pessoal, não teve neurogênese na natação porque natação é estressante
0: para rato. Isso. Eles Aliás, é, o é, água, é o modelo, velho. é o modelo de estresse.
1: Eles não gostam de água, porra, por isso que não nasceu é, o estresse é. com, compensou o exercício, entendeu?
2: Porque o estresse é. ele é o oposto da neurogênese. O, né? o que, que
0: você faz na natação? Você bota o rato numa bacia onde ele não tem que sair, ele fica, tem que ficar nadando ali. É. Altamente estressante para ele. Mas
2: então, tipo assim, ó, vamos supor, a, aprender um instrumento musical talvez seja algo que é, tenha neurogênese, mas se for não um Não necessariamente
1: neurogênese, mas aumento da arborização sim. dos neurônios que você já tem. Então, neurogênese seria formular novos neurônios. Mas qual a importância é, tipo, de novos neurônios? É o que, a, é o que ele falou, a gente a ainda a gente não sabe. sabe. Do ponto de vista funcional. Funcional ainda não está um... claro. Agora, gente. o aumento da força dos neurônios que você já tem é muito protetor contra Alzheimer, por exemplo. Tanto é que você aprende, aprender uma segunda língua protege muito você, ler, etc. Protege muito você contra a neurodegeneração. O cérebro é como se fosse um músculo, se você não usar, ele atrofia. Não.
2: E, mas a atividade física em humanos também será gerada
0: neurogênese? Sim, só a gente não sabe o quanto isso é funcional. Não. É, é, a gente não consegue entender exatamente qual, como é que é, porque assim, você imagina a neurogênese, ela não é uma coisa totalmente simples, porque o neurônio tem que ser gerado, e ele tem que função, migrar é. e se conectar, certo? Por isso que o cérebro não tem muita neurogênese, porque senão você ia ter muita interferência nas, nos circuitos que já estão bem estabelecidos. Certo? O cérebro ele tem um, um pico de produção de neurônios Que é durante o processo gestacional Em algumas estruturas, um pouco antes de nascer Você vai ter uma interconexão e uma, e uma melhora dessa, dessa, desse, desse processo é, de comunicação entre os neurônios Mas muito desses processos de neurogênese Eles vão silenciar depois que a criança. Podados, né? Aí a gente vai começar a poda dendrítica Certo? Ou, a, ou a retirada de neurônios por um processo é, onde, que a gente chama de apoptose, quando o neurônio ele implode. Né? Na verdade, todos os neurônios que surgem, eles já, já surgem com uma programação para serem destruídos. O que, vai, o que vai garantir que eles não sejam destruídos é eles se conectarem, onde eles recebem fatores de crescimento, fatores neurotróficos, que é, desligam digamos assim, o apoptose, né? Eles desligam o botão de autodestruição. Então, na verdade, a estratégia do, do cérebro é assim, eu vou construir um monte de neurônios e depois eu vou tirando os que não funcionam.
1: Que é caro, tá? Ali. A gente chama de poda sináptica. Você tem uma grande poda de sinapses na, no final da, da, da idade de jovem, de, da, da entrada na adolescência, começa a reduzir o número de você sinapses. Você tem dois
0: pi, picos de poda. Um é logo depois do nascimento, uhum. você vai ter uma poda sináptica gigantesca e um próximo da, próximo da adolescência.
2: Isso tem a ver com o fato de ser mais fácil aprender coisas nas idades também, mais novas mais... Tem... Disponíveis é que se você, você colocar... for
1: ver, cara, uma criança aprende muita coisa. Nossa. Quanto tempo você levou é. pra aprender a caminhar? Um ano. Porra, um ano, cara. Você ficou e? tentando caminhar, velho. Não sei qual que Olha é o tempo que você demorou. Aprende textura, aprende cor, aprende coisa social. É...
0: Aprende sensibilidade visual, é, é. aprendida. A visão é aprendido. Você precisa aprender a enxergar. É. Não, e não é que a criança enxergue menos. Ela só não enxerga como a gente. Ela
4: demora.
0: É, porque o, o, o córtex visual dela não está organizado. Ele e vai é caro, organiz... tudo
1: isso é caro, né? Por isso que criança dorme um monte também, porque tem que consolidar tudo isso, organizar
0: tudo isso. É, se você, for, se você for... A quantidade de sono REM em crianças é muito maior do que em adultos. A principal alteração ao longo da vida, em termos de constituição de sono, é o sono REM. Nas crianças, vão com... ter uma quantidade muito grande de sono REM. Que
3: ela, ela concretiza o aprendizado...
0: A gente acredita que. Por isso que a gente relaciona ele com o aprendizado.
3: Entendi. Massa. Vamos lá, que tem vários ainda. O Bravo da redação mandou dois, de R$10,90. Valeu aí. Brabo Ari. Professor Ari.
1: Ah, você
0: conhece? Conhece, a é, gente legal. boa. Ele queria Eu te conhecer. Pô, vamos se encontrar aí. Pô. Ele, ele disse, pô, passe contigo lá, ele é meu amigo né? Ele disse, cara, hum. eu acho que não vai ter espaço hum. ainda bem que eu não trouxe ele ele ia ter ficar foi pendurado recorde, aqui hoje. É. Hoje
2: foi ele ia ficar posicionado aqui do outro
0: é. lado né? ele
2: então, um,
1: ele
3: mas um... ele
1: ia ter que estar tá nu <risos> 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 ele vai chegar em casa hoje e vai ficar peladão no quarto dele finalmente
2: faltou seu no rei da sociedade
3: Tá, ele mandou. Vou ler primeiro o segundo. Ele mandou: nariz proporcional ao conhecimento. <risos> e tem é, em algum... alguns casos. <risos> é. A, a autodepreciação. E ele também perguntou aqui: algum hack psicológico pra galera escrever melhor?
0: Porque ele trabalha com, com escrita, né? Ele trabalha. Redação, ele, é, redação é, cara. É, eu não sei, você sabe algum, algum hack? Escreva então... mais. Escreva <risos> ele não, mas ele tem. Ele, -se -se. Ele, 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 ele ensina técnicas de redação, cara. É, é legal isso. A história dele é bem bacana Nossa, também. Cara. Não sei, assim, hack pra é. Tem da tem aí Ari, diz para nós. É. Tem. Pois é, descobre de vem aí. Fala.
2: Acho que ele lançou a pergunta para ele ter que ver. Responder. Responder. É.
3: A Ana Paula mandou 10,90 e apenas disse: e Perim, vocês são foda. Obrigado por tanto. De nada. Foi Valeu. um prazer. Obrigado pela sua presença. Isso. Obrigado pelos 10,90 o César da Silva Salgado A última, ah tá, o cara que mandou já A última, o que acontece no Acabou cérebro Acabou o dinheiro dele <risos> é, agora você cinco, você tá dez. <risos> O que acontece no cérebro de, de uma pessoa que tem ansiedade patológica E quando vai pesquisar sobre Acaba ficando ansiosa em nível extremo
0: oh, Que merda <risos> Atividade da amígdala Aumenta a ativação da mira. É, às, às vezes,
1: por, um, por uma questão de evitação por muito tempo dos conceitos relacionados à ansiedade, a pessoa está começando a se expor aquilo e a ansiedade aumenta só de se expor aquilo. É Eventualmente, com a exposição aumentada, ela consegue criar repertório e tolerar.
0: É, eu, eu, as pessoas dizendo de forma, de forma abreviada, né? o melhor jeito de você lidar com seus medos é se aproximar deles. Né? Então, óbvio que quando você vai lá Ler sobre a ansiedade tá Talvez sua ansiedade suba Mas se você continuar ali estudando, lendo Tem é, é que é... vencer a barreira, né? Isso.
1: É tipo paciente com toque, cara É muito legal tratar paciente
0: com toque Não sei se você gosta, eu gosto muito Felipe, eu, tenho, tá, eu tenho alguns paciente com, eu toque. com
1: toque. Você tem toque, Ramon? Eu... O que, que é?
0: Cara, é bizarro assim Pessoas peladas
1: <risos>
4: <risos>
3: Cara, é um toque meio Associado a, a Tipo o efeito borboleta, sabe? Tipo o, tipo assim, eu ia dormir, daí eu ficava muito tempo pensando em qual, qual o tempo do despertador que eu vou pôr. Tipo, 7 da manhã e 8 minutos. Ou 7, 9. Ou 7, 10. Porque cada minuto que eu vou pôr, a, a vida vai ser diferente, entendeu? Ah, certo. Aí eu ficava nessa 9. Assim. É ali. pra tudo, né? Tipo, pô, pra. Sei lá, para
1: E você perdiu o sono por isso?
3: Oh, com certeza.
1: Cara, imagina. Que hora pra pensar isso? É, você é, vai exato. bota despertar, o despertador Mas, tipo, de pra muita coisa de assim, manhã.
3: Me deixa e o tratamento foi, como eu falei, do, do remédio ali que, que era antidepressivo, daí dava problema na respiração, e daí eu só mudei o remédio.
1: É, o, o... o paciente com toque, basicamente o protocolo de tratamento é terapia de exposição com prevenção de resposta. É... Você tem toque dessa mesa, tá suja na hora do podcast? Então você vai ficar. Então vamos aqui fazer um podcast com ela Suja. suja.
0: Né? Não precisa mudar muito do claro que, que tá que... agora. Né? É. Basta. É. É. Cara, a
2: gente tava ficando com um toque de pôr os copos só nas gotas, tá é. É.
0: Então agora vamos botar o copo não. fora da gota. Só na mordida. Agora tirar devagarzinho.
2: Mas aí a prevenção de resposta é tipo tu amarrar o cara para ele não limpar mesmo. Você
0: vai é. treinando o cara para ele ficar não, mas... a... Desculpa, a prevenção de resposta, às vezes a gente usa um outro procedimento associado que é o de reforço de outros comportamentos. Então você previne a resposta, mas você faz ele emitir um outro comportamento que seja concorrente com o do toque e que não deixe ele efetivar o toque para diminuir um pouquinho o desconforto o desconforto dele né? com toques, é, transtornos de tics, ah, então sei lá você tem o toque de botar isso aqui na mesa daí sei lá eu, eu deixo você respondendo o chat é, oh, você não desvia a de atenção, de atenção. apertando
1: uma bolinha, sei lá isso e aí, você vai se expondo até o seu cérebro reorganizar os circuitos e ver que não tem problema deixar o copo fora da bolinha. Vocês
2: adestram, psicólogos adestram humanos. Em
0: alguns casos, cara, forma... é porque o termo adestrar é ruim. É porque, na verdade, a gente trata o termo adestrar como como um termo de, de pouco valor nos seres humanos. E, e, às vezes, eu ouço isso de uma forma muito ruim quando a gente está falando, de, por exemplo, criança, né? de autismo. É. Né? Então, ah, vocês não estão educando, não estão desenvolvendo, vocês estão tá adestrando elas. E não, cara, você está estimulando a formação de uma rede para aquela criança que não teve aquela formação natural da rede a partir de eu reforços, tipo... né? a partir de comportamentos que a, que a criança queira fazer né? Porque ela sabe que vai ter uma consequência reforçadora para elas. Né? Então, essa ideia de adestrar, nós somos adestrados. O que é adestrar? É um tipo de aprendizagem, é uma aprendizagem por consequências. Certo? certo. Aprendizagens por consequências servem para para neurônios, para animais e para seres humanos.
3: Mas a vida é isso, né? É isso, funciona. Por aqui discutir o termo, se é adestral, é, se é, sei lá.
0: É, é que nós, seres humanos, a gente tem dois tipos de aprendizagem que estão muito bem desenvolvidas na gente, que é a aprendizagem social por observação, né? É, a gente chama de aprendizagem vicariante, e aprendizagem verbal por comportamentos controlados por regras. certo? Então, por exemplo... É... Obrigado. Muitas pessoas, não, muitas pessoas não têm necessidade de enfiar o dedo na tomada para saber que não tem que enfiar uhum. o dedo na tomada. A, a pessoa chega perto da tomada, mas já grita. Tira o dedo da tomada, meu Deus do céu, meu filho, uhum. pronto, ela já uhum. criou uma relação emocional Pô, é. e comportamental é a tomada. Eu
3: acho que tu com todos os macacos que daí quando um subir a escada. Cara, tinha é, um. Tem um, um experimento ali
1: esses dias. É, tem esse experimento do que sobe. Um esse experimento ele é muito debatido se ele existiu ou não, mas o pessoal. Comenta que o macaquinho, ele é tipo assim, todo macaco que sobe a escada, pegar uma banana que está no topo da escada, vem um jato d'água e... em todos eles, inclusive nos passados. Tem momento que gira tudo aquilo e só quando o macaco vai Cara, subir a eu escada. Eu vi
0: milhões de vezes. Eu nunca achei o original. É, eu nunca dele. achei o, ar, eu, o eu, 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 eu tenho Eu tenho meias é. dúvidas em relação a isso. Mas nunca, eu fui atrás desse experimento e não consegui mas, achar. Mas faz, então.
2: Ele é um experimento é. fictício, talvez. Eu não sei talvez, tipo, talvez, do talvez, astronauta talvez, do lápis. Talvez, talvez. talvez foi um
1: recurso pedagógico que é. a galera utilizou para explicar um conceito.
0: Mas.
2: Pô,
1: tinham o que fazer, pô. Vamos pegar uma saguinha aí. Mas, cara, isso aí, isso aí basicamente é feito com... com
0: por é exemplo, porque em seres humanos isso funciona muito bem. É, hum. quando um ah, irmão total. apanha de ter feito uma
1: coisa, o outro irmão não vai fazer, véi. O sabe que... Aquela vai coisa apanhar.
0: que o seu pai... Se um implicar com o os dois apanham. É, é, é exato. Sim. Legal,
3: legal. Maria Eduarda mandou 10 reais. É, Eslin. Qual a sua opinião sobre
1: terapia com hipnose? Cara, eu não estudo hipnose. Não sei. Tu então, estudo hipnose. É um mundo à parte, assim. tem. Um, ele não veio aqui. Ele né? veio aqui. É. Né? Felipe Psi, já estive aí. Procura Felipe, Felipe Souza. Felipe um Foram 5 horas e meia, acho. 5 horas e meia. Não foi o corte dele que viralizou da foi, namorada
2: dele? Então. É isso, né? <risos> Depois do corte virou é. é ex. É verdade, mano. o corte ia falando sobre isso,
3: tá? Mas também tem o corte que ele pediu a namorada em casa. Em isso, ele pediu
2: namorada. a namorada atual e namoro aqui ao vivo, pô. Ah é? É, 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 é. Não, 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 ex aqui. Eis aqui ah, do corte
0: mas... que ele contou a história lá, que era o filme pesado. Assiste aí o. o é Eu acabei alguma... de olhar pro horário agora, fiquei apavorado. É, 7h10. Sim, pô. Poxa, pá. Não, aquele Caramba. foi mais longo. O pessoal ali
2: é um tipo um cassino, é. O pessoal ali tá. Tá com a bunda tatuada na cadeira, né?
3: né? Pat Souza, bolos decorados. O que, que é N.O.K.? Será? Coroas norueguesas. Porra, sem coroas norueguesas. Que? Isso é a moeda que veio? Eu é. que era um clube de coroas. não, tava...
2: <risos> não sei <risos> o que é do bolo, coroas norueguesas. Eu acho que era um clube <risos> de coroas.
3: <risos> 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 clube do bolo das coroas norueguesas, pô. Enfim, ela mandou aí. Boa tarde,
0: pessoal. Como vocês tratam estresse pós-traumático? Obrigado. Puta, transtorno de estresse pós-traumático é um dos transtornos mais difíceis de tratar na clínica. É, dos transtornos de ansiedade eu considero mais difícil até alguns pacientes e por quê? Porque esse é um transtorno onde você não tem uma situação fictícia, ou fantasiosa de medo. O paciente passou por uma situação real de medo, né? E cara, e aí é muito difícil e é um aprendizado muito rápido, É, né? é um Aprendizado muito rápido, muito forte. Não, mais, não consegue mais entrar em uh, Mas aquele esquema
1: de exposição tá, é, você, você
0: usa isso usa também, Só que existe favor.
1: uma coisa chamada de recuperação espontânea
0: isso. isso é muito legal
1: Surge do nada de novo o medo na pessoa isso. A memória foi muito forte
0: A, tipo recupera... recaída, a recuperação é, espontânea tipo a é um conceito mais ou menos assim Quando você tem um, uma aprendizagem associativa Que é o condicionamento clássico Ou seja, por exemplo, você acende uma luz E dá um choque num, num rato Certo? Toda vez, depois, toda vez que você acender a luz, ele trava. Ele vai ter a resposta comportamental e fisiológica como se ele tivesse tendo o choque, certo? Daí você extingue isso, deixa ele lá exposto à luz o tempo todo. Sem o choque. De, sem o choque, para ele desaprender essa relação. Você vai vendo que a resposta dele vai diminuindo. Pum, até chegar no nível basal. Depois do nada, ela, puff, ela aparece volta do, do, nada, do, nada. do
1: nada. Um dia depois isso. você bota o rato e ele trava de novo. Isso. Ele recuperou a memória isso. por alguma razão. Cara, uma vez eu tava tratando uma paciente, cara, com um TEPT. O que, que é TEPT? É, transtorno de estresse pós-traumático. Ah, tá. é, que tinha, tinha rolado um problema num elevador e tal, e a paciente ficou com medo de, de andar em elevador. Porra, minha mãe tinha. Cara, eu fui, e ela também tinha uns problemas com shoppings e lugares assim. E eu tava fazendo uma terapia de dessensibilização, de exposição com ela, e ela tinha medo de ir ao shopping, que ia cair o shopping, etc. E, cara, eu tava fazendo um processo de exposição com ela ali no Iguatemi. Eu dei uma tarefa de casa depois de um tempão, assim, trabalhando em hierarquia de exposição e tal. E, bicho, não é que no dia da exposição que ela foi a Iguatemi caiu a luz do bagulho, velho? Nossa. Pronto. É, aí, Qual a fatia. chance de cair a luz, velho, do bagulho? Quando que vocês ouviram falar que caiu a luz do Iguatemi? É, e aí, meu, aí... É teve o um efeito oposto, né? A paciente ficou... Aí confirmou o medo dela, tipo o um rato que entra livre e a luz acende no foto. Não,
2: se, imagine, esse rato, ele se passar um tempão, já tá no basal, e daí depois der de novo, deve ser muito mais Nossa, difícil depois. Ainda. Imagina três vezes, é, sei lá.
3: É. Isso Ai. é tepst. Foda, cara. Obrigado aí pelas 100 coroas norueguesas. <risos>
0: cara, <deixa eu> <risos> cara, um clube de coroas
4: norueguesas.
3: É
0: 52. É, é 52. 50, é. É, Nossa, 50 conto? quanto? 50 conto. O RD de velhos é. <risos> é.
3: Tinha <Desporta> 10 <risos> Tem mais Tudo. dois Paty mandou 11 reais e 11 centavos Obrigado pela live Sensacional, amo esse podcast Manezada matando a pau oh, Porra.
1: Valeu.
0: Obrigadão. Muito. Muito obrigadão também é legal quando o pessoal paga pra agradecer, né? O é.
1: Twink fala, ninguém elogia de graça na internet. Puts, é. eu elogiar na
0: internet, que ela é realmente tu? gosta, velho. É. Nesse caso, foi é um elogio de graça mesmo. É. É. Até pagou é. pra elogiar. Só luta.
1: do fermento aí, não dá pra receber <risos> elogio <do fermento. risos> o elogio do fermento.
0: O elogio do fermento é terrível, <risos> velho. A última vez que ele me elogiou, eu tive que levar isso pra terapia. <risos>
3: De mim, cara. Bom, o Yuri mandou aqui o TDAH Descomplicado. Salve Yuri Um abraço ao Maurício Fermento, Ezen e Fábio
0: Eu vou estar com o Yuri Eu, eu vou mim, participar pô. do podcast dele eu acho que é, é, você é, vai no dia, lá Brasília? Ah, é, no dia 29 é quando, é quando foi preso, eu acho
2: que foi eu foi Era tu? Era eu Ele te odeia
3: manda um abraço pra todo mundo Menos pra mim <risos> Mas enfim agora, tá. agora vai pagar Deus Só pra mandar um abraço pra tia. Fica a dica aí Pergunta, como adestrar sua mente a gostar... Ó, adestrar, a gostar do processo de emagrecimento, mudança de hábitos alimentares e sofrer menos com abstinência? É isso. Pô, muita
1: coisa. <risos> tá, tem um curso do RD que a fazer isso. É. o cara, assim... É, o tem que ver valor, tem que ver valor naquilo. Tem que ver algum tipo de valor naquele comportamento. Eu, eu diria que para uma questão inicial, para você valorizar o, o processo de... De, de mudança de hábito é, é, é conseguir analisar o que, que aquelas mudanças de hábito estão gerando na sua vida, então, monitoramento de sono, monitoramento de atenção, monitoramento de bem-estar. É tipo... Quando começa a ficar claro, tipo, eu, eu raramente saio de noite, cara. porque Eu sei que se eu virar à noite, eu, minha vida vai virar um lixo, então é punitivo pra mim. Eu não vou. Então, tem que, tem que começar a ver essas relações para você valorizar aquele processo ali.
2: Não, não, não seria interessante as pessoas terem um...
1: Diário de registro, né?
0: isso Sim, Maravilha, velho. Eu vou exagerar aqui, mas 90% da terapia é monitoração. É o registro de pensamento. Quando as pessoas começam a registrar o comportamento delas, começam a prestar atenção naquilo. Vira previsível. Elas, elas conseguem entender o encadeamento que tem ali. E aí elas acham um espaço para tirar... Esse encadeamento, cara. Mas tipo, é. anotar mesmo? Anotar, velho. Mas é uma, é uma
3: tabela com valores? Pode
0: Como ser, é? uma tabela é, com valores. Você, você pode fazer se... uma
1: tabela, você pode ter um diarinho. Você pode fazer seu diáriozinho. Tipo, tipo, humor, Ponto mais velho, alto, alto que... e ponto mais baixo do é. dia. O que aconteceu que você deixou você super bem e alegre? O que deixou você que deixou você mal? E aí você vai vendo que existe um padrão. Tipo, ó, sempre que acontece isso eu fico mal. Não faz mais. E aí você vai vendo. Então, vou evitar aqui, vou... aquela pessoa, vou evitar, vou mexer nisso, vou colocar isso aqui.
0: E tem, e tem uma coisa legal aí que, que também está nessa questão dos comportamentos encadeados é que o, é o valor de reforço das coisas né? o, o, o reforço ele não é o valor das coisas ele não é fixo ele depende de, de onde isso está no encadeamento dos comportamentos. Né? então você consegue mudar o valor de determinadas consequências porque porque ela mudou o, a posição dela, nos encadeamentos. Tem um exemplo que eu uso eh, em sala de aula, eu usava em sala de aula porque não sou mais professor, né? mas eu gosto desse exemplo, que é quando você ensina um rato a passar por dentro de uma argola para acender uma luz. né? Então, o que, que que acontece? Você treina o rato para pressionar uma barra para receber ou água ou comida, certo? Então, ele aprende essa relação. Daí, você faz o treino discriminativo, onde o rato começa, então, a receber o alimento só quando a luz está acesa. Quando a luz está apagada, o comportamento é extinção. Ou seja, ele pressiona a barra e não acontece nada. Ele vai parar de fazer. Depois de um tempo, você bota uma argola e ensina que ele passando por dentro da, da argola, a luz acende.
1: Permitindo que ele ali
0: A luz acendendo vira um reforço para ele. Ganha um valor para ele que não tinha antes. O ambiente faz com que a luz acendendo seja uma coisa legal. Se você for medir atividade no cérebro dele, o rato vai estar... Tá Feliz. Que
1: é um exemplo
0: na, em nós humanos. Dinheiro. dinheiro.
1: é isso. Dinheiro, é um atribuído dinheiro. a nada. Tem, tem essencialmente valor
0: para nós. É. A gente que associou. Para de pensa, você tá caminhando na rua assim, você acha uma nota de 50 reais. Como é que fica a tua, tua resposta emocional? cara fica feliz. Né? Feliz, você pega a nota e, sem valor de verdade. Viu? Você está precisa <risos> precisando de dinheiro? De dinheiro? <risos> Nossa, daí é pior ainda, né? Porque dá
2: o. É, é. O rebote do, do, da dopamina é, ali, a
0: decepção, a mas quebra é, de expectativa. Mas você, é, vê, você vê que o estímulo é o mesmo, papel, impressão, é o mesmo, aí. certo? É a funcionalidade dele que vai, tá, vai botar o um valor aí. E com, a atividade, com a atividade física é, é isso, nós temos um corpo que é funcional, funcional em termos de função, ou seja, se você gosta de tomar cerveja e ver jogo de futebol comendo salami na frente da televisão, teu corpo vai se moldar aquilo. Uhum. Perfeito, aquilo é o teu reforço, seu corpo vai estar adaptado àquela situação. Uhum. Né? Agora, uhum. se pô, se você, sei ele lá. Não vai precisar ter muito músculo para isso? Não. Aí ele joga o músculo isso. na fogueira. Isso, e vai, sei lá, vai, vai investir em outras coisas, vai investir em. Enzimas
1: no, no fígado para digerir o álcool que você tem. Isso. isso. O corpo é funcional. Perfeito. E olha que legal, cara. A gente tem neurônio pra caramba no cerebelo, velho. Ou seja, o nosso corpo, ele meio que foi selecionado pra se movimentar, sentir coisas. O nosso, o nosso corpo, ele é todo dobradiço. O nosso corpo e o nosso cérebro, ele, ele é muito bom em se movimentar.
0: Ele é feito pra se movimentar.
1: Você consegue matar um bicho... No cansaço seguindo ele, cara. Inclusive a técnica é técnica de, de caça. caça isso. Você consegue África. vai caçar um mamute, um reno, sei lá, um. Você vai seguindo o bicho até que ele sabe, morre de exaustão. Sabe, sabe, ele cai de que eu, sabe? de exaustão. Porque sabe o ser porque humano consegue fazer muito.
0: Sabe por isso? que os africanos são tão bons maratonistas? Porque tinha uma cultura de caça que era é exatamente isso. No eles cansaço. saem correndo atrás dos, das é. danadas. E aí uma até hora o bicho cansado. Aí o bicho mais doente, mais cansado, mais velho, vai ficando pra trás. Pss, e aí eles predam.
1: Pensa caminhando, cara Se você sair agora caminhar Se alimentar bem e sair caminhar Você fica horas caminhando 50 Não é todo tu... é é é. bicho que faz isso, cara Tem outros bichos que não conseguem Muitas vezes mesmo os de quatro patas
2: Eu te chamei pra andar 30km
1: de madrugada Cara, olha o que o cara ele fez, <risos> velho o, sabe como que é o, o nome dele no meu WhatsApp? Inimigo do Ciclo Circadiano. É, eles, é, é in, o nome dele no meu WhatsApp meu é inimigo Deus do certo. ciclo circadiano. Ele só me convida para os rolês de madrugada, cara. cara é um... uma festa do Sem Groselha, é uma formatura. Aí esses dias, como se não bastasse, ele me mandou uma mensagem assim: Pô, e aí, não O que você tá fazendo, cara? Eu falei, ah, tô de boa, pô, amanhã vamos, vamos caminhar 30 quilômetros. Eu falei, pô, que específico isso? 30, 30 é, meu, vou, uma trilha, alguma coisa. Eu falei, eu animo. Pô, beleza, a gente vai sair às 10 da noite. <risos> eu falei assim, que é isso, cara? Por que você vai caminhar 30 km Depois ele explicou que é um, é um negócio de, de, de Ah, é de um retiro
2: religioso lá. Mas eu não vou pela religião, eu vou porque eu acho muito massa fazer a caminhada. Pô. Tipo, Santiago de Compostela. Isso. E daí é saindo... Mas você foi de moto, né? Não, eu fui você a pé. Você caminhou pô, mesmo? Cara, eu já fiz 10 vezes esse caminho. Olha só, cara. 300 km só indo aí. 10 anos. A é gente pra... vai na próxima, aí mas nem pra... vamos de dia.
3: Aí para uma corridinha, você não faz. A próxima, eu vou seguir no animal para ver se ele morre. <risos> a próxima, <risos> ele vai seguir uma banada de vaca.
4: <risos> pra ver qual é.
2: 30 quilômetros. 30 quilômetros. E aí, quanto tempo E aí, é, morro e morro e morro, morro. Quanto tempo demora caminhando? Puta, umas 6 horas. Aí você vê como
0: o sistema de reforçamento é modelável. Por que você caminha 30 quilômetros?
2: Cara, eu nem sei. Eu vou lá porque eu gosto muito, é. assim, tipo tu entra meio que num foco, tu vai caminhando e tu vai pensando assim, tu tá com poucas pessoas. você pode
1: fazer isso amanhã, se você quer. Sim, tem mas lá inteira. tem toda uma energia... Que
2: isso. Em tipo, contexto. a questão do ambiente, contato com a natureza, tem
0: cheio de vagalume, o caminho é lindo. Você pode fazer isso com um óculos de imersão na esteira. É. <risos> Durante o dia, daí você bota o cenário noturno, pronto.
2: Tá aí. Daí não precisa nem ser a noite. É realidade virtual... Mas mano. o próximo a gente vai. Esse boneco entra... Caraca, cara, É, pô, tá pô, bem lembrado, gente, gente. Esqueceu entra... de
3: entregar, pô. Porra. porra, chato. Vamos hein? ler só o último aqui que é rapidinho. João Paulo Pires de Moraes mandou 10,90. Abraço pro Wesley Perinho em nome da comunidade RD. Olha aí, ah, ó. Como ele
0: é demais. Mais Entrega a camisa Pessoal, ali, só. Eu vou estar tá no RD falando sobre ambiente, é ambiente. dia 5. 5. Ah, vai lá que é. Vai ser muito legal. Hoje vocês receberam um presente Presentinho, a Carve é, mandou
2: 200 presentes aí, pô. Vamos aproveitar ó, então. Ó, vamos...
0: ó, eles dois adestrando a via aqui, é, é. é. Reforçando. Pô, essas camisas aí também?
2: Essas aí também acho, é, que eles é, largaram aí não, não, não falaram nada, pô. Cadê,
0: Cadê o. Cadê o. Cadê o, o Gut? Foi mais não, não, não aguentou. Aguentou, totalmente
2: <risos> né? explodindo. Acho que tava é. explodindo, pô. Então, é. pô, muito obrigado aí, Carve, por todos os mimos. Oh, 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 aqui Oh, a essa nossa, merda gente. aqui.
0: Pô, mas você é da carne? Ah, não, é Eu sabia cara. que ia chegar esse dia A gente sabia que ia acontecer isso. Olha os caras escreveram. Nossa.
1: Por que, que tem mente ali,
2: cara? A ah, mente cara, não existe. A gente não conseguiu chegar Vamos no lugar melhor, cara. É. Pega a caneta aí. Mano. É. Faz um X rosa, pô. pô ia ficar macerando. Liberta
0: e mente. É, tá tá errado, cara? Puta tá
2: tá que pariu, <risos> velho. <risos> O pior é que quando a gente fez, a gente o Skinner, refletiu. O Skinner tá
1: se revirando no cachorro. A gente tá refletiu
2: assim. e a gente sabia que ia tava ter esse problema. A gente sabia do erro. Mas popularmente <risos> funciona. Vamos isso, propagar a informação é. errada. Tem uma né? outra lá, melhor resenha de Floripa. Se quiser, a gente é, dá outra versão. Essa tá legal, Vamos é manter essa versão. Vou ganhar até um
1: cafezinho. a melhor tá resenha de Floripa. Aquele, ali, um. aquele ali é Negrão? É,
0: esse é grão. O grão é, né? Ah, é grão, os dois são grão. Então os dois são grãos. É, um
2: cara, não tem então. Doador. Muito obrigado, Carve, aí, galera que é de Floripa e região. Passem na Carve para tem cortar os seus cabelos, trocar uma ideia. Vamos encontrar comprar lá café, lá comprar logo café. mais. Vão encontrar um de nós lá em algum momento. Eu Por toda quinta, todo quinta todo estou mundo lá. É que corta lá né? Toda quinta Moro, tarde né? eu tô lá. Eu falei para
1: todo mundo que trabalha comigo na RD, corta lá, cara. Todo mundo trocou de barbeiro Eu falei, se não cortar na carve, tá demitido. Justo. E real todo mundo tá cortando lá.
0: Não sei. Todo mundo com cabelo bem cortado. Os caras mandam bem pra caramba. ó né? cara. atendimento, ambiente, os caras são caprichosos. É. Né? Puta que pariu. Que...
2: A gente tem que agradecer o açaí
1: aí. Oh, obrigado pelo açaí aí, bigode. Açaí. Bigodinho açaí, é. da açaí, da açaí da ilha. Como é que a galera acha aqui pra comprar? Açaí da ilha LTDA. Açaí da ilha Não, LTDA. É
0: LTDA. E se quiser comprar presencialmente. Vai é Instagram? Instagram é
1: Arroba sair da ilha, é legal. Arroba, sair da ilha. Legal, LTDA caramba. Opa, cara, comi tudo, cara. Sair da ilha e entrar bom, na
0: ilha. Ó, todo mundo, oh, mundo comigo.
2: E, e tem entrega? Tem, tem. Tem entrega, então galera aí. Galera é Saí lá, da, ilha, da ilha LTDA. Aí. Muito bom, muito gostoso, tava aqui.
1: É, eu terminei com o meu Pode também. Pode
2: mandar em outros episódios é, aí, inclusive, hein, cara. Pô, saizinho açaizinho começou vai vir, pô, o
1: açaizinho. dá bem. uma
3: volta, uma. recuperar é, a minha energia. Base,
1: né? pô, quanto tempo a gente tá online aí? Às 6 horas?
3: Às horas e 56 minutos. Cara, ah, vamos ai, esperar eu fechar 5 pra ficar mais 4 minutos, minutos. aí. Conta uma piada aí.
2: 5
1: horas, mano.
2: Conta uma
3: piada
2: aí. Fome, pô. Fome, eu também tô. Tô Não, então, tá. 4 minutos aí, ó. Eu agradecer vocês. Queria agradecer vocês por terem vindo aí, cara, pela.
3: Obrigado, pela segunda vez, pela quarta. Quinta. Quinta? Libera o
0: oxigênio dele. Libera um oxigênio,
1: só que salvou, hein? Pô, vocês trouxeram isso aí só pra piada, né? Não, é que. Já tem tá, guardado
0: a, do... pô, a, a frente Por tá Foi bonito favor. pra caralho, é. fora a merda que botaram atrás. Vamos fazer, um que é um mente, é, Vamos fazer um, um X, X na mente, pô. Vamos fazer um X na mente. Como que você
3: é a verdade. Ah. Certo?
0: Dá um slogan no aí, exemplo. Cara, é. que... Mente!
1: Tem, naquele livro do William Baum tem uma Porque frase muito é o legal Ball, cara
0: William Baum quem não lê o livro do William Baum lê
1: tem um tem uma frase dele assim ó você falar a diferença entre mente e corpo ou mente e cérebro ela nem é possível ser ser debatida é tipo você falar assim quantos anjos conseguem dançar na cabeça de um alfinete
2: é o não charge, tem como lá? saber. Não, não tem não, é. não, não tem. É. Não tem não como não saber tem, quantos tem, anjos dançam é na cabeça no alfinete,
1: ela... porque você não sabe o que é o um anjo. aonde ele está, que tamanho ele tem. A mente é a mesma coisa, você não sabe medir ela. Onde Isso. que ela está?
0: Uma coisa que eu, eu, tu... eu... eu não tenho Uma que Uma coisa que o, o Bao fala nesse livro é que ele diz que não é questão da mente existir ou não existir. É que a mente é um comportamento verbal, ela é um conceito. E, é, e ela não é um conceito útil, ela não tem utilidade para fazer ciência. Ela, é além de não ajudar,
3: ela atrapalha.
0: Ela não tem utilidade. É, não é um conceito funcional Você não consegue é, isolar Determinados aspectos semânticos dela Para que você possa dizer Não, beleza, então eu vou medir isso Não dá, cara Não dá, mente e ciência É para foder os cocos do Galdés
2: <risos> Mas o nosso apelo marketing tá ok é.
0: Para psicologia
2: isso. não serve Mas
1: para marketing, marketing, é, tá marketing, tá marketing tá bom tá bem, Ele é. passa
2: a intenção, ele passa a mensagem Ah, tem um skate aqui, pô, tem que levar esse aqui também oh, é, né? aqui, ó. Esse aqui, foi ah,
1: Animal, hein? Puta, louca, é. Os caras mandaram demais. Não, muito bom. Buscar. Vocês sabiam? Ah, cara. Sabiam? Não, Não, eles
2: falaram que eu mandava umas surpresas. Eu, sei Porra, lá, bota a surpresa pegou, é legal.
0: Tem uns macacão top aqui, ó. É, ó. Da hora demais. Ah. Aí, Edu. O Edu é o dono da Drop Dead, amigão meu. Ah, a gente hum. anda de skate direto os, nos ah. finais de semana. É. Aí, ó. Temos que trazer a galera do skate aí também, pô. Ó, Jesus. Jesus é o cara que faz os shapes.
1: Da Drop Dead. Como é que é? Mandar um abraço pro seu amigo lá, o Mr. Torta. O Tortinho! Abraço aí, Mr. <risos> Torta!
3: Melhor apelido de hoje aqui no rolê. <risos> Mr. Torta.
2: Cara, Mister obrigado Torta. vocês então. Obrigado, sempre porra. que quiserem aí. Vamos dar as aulas lá no clube
1: de vocês. Bora. Só chamar nós aí é o... Sócio, dá é. cara. Ah,
0: cara, a gente é... Eu achava que ele era o dono do sem grudar. Né? Será que não? É, é. é. Esse é. Que, é que eu não comprei. O de é, o de da cabeça da alfinete.
2: Pelo feio da interna boa agora. Vamos fechar com um brindezinho aqui que a gente sempre faz, cara, e brinde vazio, rapaz. Muito obrigado. Vazio não tem ar, moleque.